1: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping?
2: Hallo, hier ist Roger Fedor. Hallo, hier ist Thomas Müller.
3: Hey, guys, it's
2: Michael Schiffern. Hallo, hier ist Fabian Ambisch. Hallo, hier ist Marc Hallo,
1: wir hören Christoph Daum? Nichts. Trotzdem, die Big Show. Fast live aus den David-Alaba-Studios. Jetzt. Ihr
4: hört Sportradio 360.
1: Hilft ja nichts.
5: So, die Big Show 402. Es geht gnadenlos weiter hier bei Sportradio 360. Und wir machen das jetzt ein kleines bisschen komisch im Fußball, denn Andreas Renner. Hat, ich möchte sagen, immer Lust, naja, vielleicht nicht immer Lust, aber irgendwie scheine ich Erpressungsmaterial zu haben. Pflichtbewusstsein. An, ja, Pflichtbewusstsein, Pflichtbewusstsein, dass Andreas ja. Renner nichts sagen lassen wird können. Ähm, nein, er, er hat keine Zeit. Grüß dich, Andreas, erstmal. Hallo. Und wir nehmen jetzt diesen ersten Fußballteil nämlich schon am Mittwoch auf. Ich möchte sagen, eine Instant-Analyse mit dem fantastischen François du Chateau von der Funke Mediengruppe. Servus, François.
6: Hallo zusammen.
5: Und warum tun wir das? Ne, aus gegebenem Anlass selbstverständlich. Denn, François, ich gestehe offen, ich habe zu wenig Ajax gesehen in dieser bisherigen Champions League Saison, aber der Dienstagabend war so fantastisch, dass wir unbedingt eine Instant-Analyse brauchen. Unter anderem von dir, Take It Away, war damit zu rechnen. Klar, die gewinnen in Madrid... Nach einem Hinspiel, das sie eigentlich auch hätten gewinnen müssen. Jetzt gewinnen sie aber auch noch bei Juventus, Madrid, äh, Juventus Turin. Das schätze ich viel höher ein. Franz, warum ging das so gut?
6: Ja, also ich muss sagen, ich, das war auch äh, gar nicht so sicher. Ich, äh, ich fand, Juve war so wirklich so der Gradmesser. Also Real hat wirklich gestrauchelt in dieser Saison. Da konnte man sagen, okay, äh, Ajax ist auch so gut, weil Real gerade nicht äh, in Form ist diese Saison. Aber Juventus ist Meister geworden, hat Ronaldo, ist eine wirklich erfahrene, gierige, abgezockte Truppe und und nach dem Hinspiel war, ja, konnte die Fußballwelt sehen, dass das Ajax da mithalten kann. Und und nicht nur mithalten, die haben die zweite Hälfte gestern an die Wand gespielt. Man sah natürlich auch, dass so eine junge Mannschaft noch vieles besser machen kann, gerade vom Tor. Siehe, ich habe in den beiden Spielen so viel liegen gelassen. Aber das ist ein kleines, modernes Fußballmärchen, dass man in dieser Zeit, wo es echt viel um Geld geht und um die Schere zwischen Arm und Reich auseinander geht, dass da ein Club einfach mit wirklich mutigem Fußball und vielen Talenten und nicht dem über Geld und über Investitionen unter die besten vier Europas gehen kann mit, mit wirklich tollen Fußball. Das, das, ist, das ist toll für alle. Das ist auch für Deutschland ein Signal, dass man äh, ja, sich was trauen kann und nicht äh, Rasenschaft spielen kann. Es ist wirklich ein modernes Fußballmärchen und, und ich glaube, das Finale ist auf jeden Fall jetzt drin für Amsterdam. Also wenn du Juve so schlägst, auch mit dieser Art und Weise, ähm, dann, dann, dann kannst du es weit schaffen dieses Jahr.
5: Ich überlege gerade, Andreas, während du natürlich auch schon überlegst, aber für wen in Deutschland könnte das denn ein Vorbild sein? Weil Dortmund und die Bayern, die haben Kohle. Dortmund nicht so viel wie Bayern München. Aber ansonsten äh, denke ich mir, es bräuchte eine Spielidee und ich traue mich, es gar nicht in den Mund zu nehmen. Aber eine Spielidee sehe ich in Leipzig und sehe ich bei Peter Bosch und sehe ich bei Julian Nagelsmann. Aber für wen? auf wen würdest du sowas anwenden können, wenn überhaupt?
7: Also ich glaube, man muss gar nicht so weit gucken, weil wir haben ein ähnliches Phänomen in Deutschland in dieser Saison. Es findet halt nicht in der Champions League statt, sondern in der Europa League und das heißt Eintracht Frankfurt. Die sind jetzt in der Fußball-Bundesliga nicht so weit oben wie Ajax in der niederländischen Liga, die allerdings auch nicht so ausgeglichen ist, das muss man natürlich dann auch dazu sagen, aber Eintracht Frankfurt ist auch eine Mannschaft mit einer klaren Spielidee, mit einem, mit einem super Pressing, also da gibt es schon auch ein paar Parallelen zu dem, was Ajax gut macht, nicht alles, weil Frankfurt eher eine Mannschaft ist, die über Umschalten kommt und Ajax natürlich den Gegner hoch attackiert und Bälle gewinnen will, aber eben seine Stärken dann eben im, im, im Ballbesitz hat. Trotzdem äh, ist Eintracht Frankfurt ähnlich erfolgreich. Jetzt muss man gucken, ob das jetzt gegen Lissabon am äh, Donnerstagabend funktioniert. Das, das wird eine richtig schwierige Aufgabe, aber ähm, das wäre schon so ein Vergleich, wo ich sage, da gibt es dann mal eine Mannschaft, die für ein oder zwei Spielzeiten so wie Ajax jetzt in dieser Saison ganz oben mitspielt in Europa, die zwei Spielzeiten muss man schon streichen. Also wenn Frankfurt und Ajax-Amsterdam werden in der nächsten Saison komplett anders aussehen, weil die Geier schon kreisen. Darüber muss man sich im Klaren sein. Sowas ist möglich. Es ist schön, dass es möglich ist. Franz hat auch recht, dass, dass das ein Beispiel sein kann für andere. Aber wenn man auf dem Niveau erfolgreich ist, dann ist es ja zum Beispiel... Kein Wunder, dass über gute Spieler von Frankfurt oder äh, von Ajax Amsterdam dann gesagt wird, den wollen die Bayern haben, den will Real Madrid haben und so weiter und so fort. Das wird passieren. Auch die Trainer werden äh, zur Disposition stehen, werden Angebote bekommen auf einem in Anführungszeichen höheren Niveau. Und deswegen wird das von kurzer Dauer sein. Es wird nicht mehr möglich sein, so wie Ajax das in den 70er Jahren geschafft hat, eine Mannschaft zusammenzuhalten, die dann über drei, vier, fünf Jahre im europäischen Fußball absolutes Topniveau abgeliefert hat. Heutzutage sind die Spieler dann halt sofort weg. Das muss man immer wissen, das gehört dazu. Das ist vielleicht dann auch der traurige Teil dabei. Aber ähm, naja, im Moment kann man ja genießen, was, äh, was läuft und was funktioniert.
6: Und da gebe ich dir absolut recht und bedenke wegen Bundesliga und Frankfurt hätten die jetzt, die haben ja die ersten Spiele wirklich äh, versemmelt. äh Da musste sich auch erstmal das neue Konzept, der neue Trainer und so finden. Wenn die diese ersten, ich glaube fünf Spiele waren so so nicht in Sand gesetzt hätten, dann könnten die auch punktemäßig weiter oben stehen in der Bundesliga. Also Frankfurt
7: äh, hat auch schon finde ich national zeigen die, dass sie das äh, oben an hätten glauben können. Also Absolut. Wir reden ja von einer Mannschaft, die sich die eine realistische Chance hat, sich für die Champions League zu qualifizieren. Absolut. Also das wäre für ja. Eintracht Frankfurt ja ein absoluter, absoluter Quantensprung. Und diese Umgewöhnungszeit und die Probleme, die sie zu Saisonbeginn hatten, finde ich Absolut nachvollziehbar angesichts der Tatsache, dass der Trainer von ihnen halt gerade im Defensivverhalten, ähm, beim, beim Pressing und beim Nachrücken, da verlangt der schon viel, wo man auch einen Mut haben muss, in einer Situation rauszurücken und Gegner unter Druck zu setzen und nicht, wie man es vielleicht instinktiv macht, zurückzuweichen und damit die Räume für die Gegner aufzumachen. Und das ist ein, ein, ein Prozess. Ähm, Frankfurt ist ja nicht die einzige Mannschaft, die so ein ähm, extremes Pressing-Spiel äh, bevorzugt und äh, diesen, diesen Prozess haben alle Mannschaften mitmachen müssen, die äh, neue Trainer hatten, die das auf diese Art versucht haben umzusetzen.
5: Jetzt hat Edwin van der Sar, wenn ich es richtig gesehen habe, äh, bei Jan-Age Fjordhoff das, glaube ich, im Interview gesagt, Franz, dass ähm, es bei Ajax Amsterdam eigentlich wichtiger wäre, diese Spielphilosophie umzusetzen als zu gewinnen. Das lässt sich natürlich nach dem Einzug in das Champions-League-Halbfinale leicht daher sagen, ja, weil sie haben ja gewonnen, aber wird das in Holland auch so gesehen, dass, dass man das im Grunde genommen bewundert, dieses äh, von Johann Kreuf wohl erdachte, dieser totale Fußball? Oder wird das dann auch in dem Moment in Zweifel gezogen, wo das Aushalt in der Europa League im Achtelfinale gegen einen österreichischen Mittelklasse-Club kommt, was zum Glück nicht stattgefunden hat?
6: Nein, absolut. Das steckt in unserer DNA und das ist ja auch immer so ein bisschen in der Nationalmannschaft kriegt man das ja auch mit. Da ist es wichtiger, dass man schönen Fußball spielt. Ich sag jetzt mal diese typisch holländische Schule des Ballbesitzfußballs, Totalfußballs, Flügelspiels und lieber damit wehenden Fahnen untergehen, anstatt sich, sag mal, feige einzuigeln. Das, das wäre nicht Ajax gewesen und, und da hätte es auch danach, ja ich will nicht sagen rumort, aber, aber wenn man sich so einfach so in Europa so verkauft hätte, so die auch in der Gruppenphase, ich glaube die wären dann auch nicht so weit gekommen. Also es ist toll, dass ich glaube gerade Ajax ist deshalb so erfolgreich gewesen, weil sie wirklich kompromisslos ihren äh, Schuh haben durchdrücken lassen. Sie haben sich nicht so sehr auf Juventus eingestellt, sondern sagen Juventus muss sich mal auf unseren Fußball einstellen und, und ja, man, man man hat gesehen, dass Turin, die waren nicht äh, komplett schlecht, also es war jetzt nicht so, dass Juve sehr, sehr schlecht war, die hatten gute Phasen, vor allen Dingen in der ersten ersten Hälfte, äh, auch auch im Rückspiel, aber Ajax hat wirklich einen, einen, einen Stil, gegen den du wirklich ganz, ganz schwer Fuß fassen kannst, da war aber auch Gier, da war Jugendliches drin, da war, äh, warum es dieses Jahr auch besser läuft, muss ich sagen, äh, man merkt, dass im Sommer einfach Overmars gesagt hat, so, wir könnten zwar jetzt schon 40 Millionen für Ligt kriegen und De Jong, aber nein, die bleiben ein Jahr hier, die sollen hier noch reifen, die können hier Champions League spielen und wir holen auch erfahrene Kräfte wie Tadic und Blind dazu, damit die auch lernen von diesen erfahrenen, gierigen Leuten und, und man sieht, ja, was passieren kann, wenn man so ein Jahr Warte mit der Entwicklung, dass so eine Mannschaft zusammenwachsen kann, dass auch einfach erfahrene Spieler einfach aus dem Ausland dazugeholt wurde. Das, das, das hat man in der Vergangenheit nicht gemacht. Da hat man immer 18, 17-Jährige gekauft, die dann mit dem 20. Lebensjahr auch wieder gegangen sind und, und der Kreislauf ging immer von vorne los. Jetzt hat man Super Talente, De Licht, DeLicht, der Vannebeek, auch ganz toll, viele aus der eigenen Jugend, aber auch erfahrene Kräfte, so ein Lasse Schöne, also dieser Mix ist einfach da und auch dieser Mut zu sagen, nein, wir verkaufen erst ein Jahr später und guckt doch, hier könnt ihr reifen, Neres hätte auch im Sommer äh, gehen können. Die, die, Jetzt sind alle viel mehr wert und können vielleicht sogar einen größeren Schritt machen. Also das war auch ein wesentlicher Bestandteil. Deswegen man darf auch Mark Overmars sich feiern lassen, der jetzt volle Kassen hat, äh, aber auch dessen Philosophie aufgegangen ist. Also Deswegen konnte Ajax auch so weiter Fußball spielen.
7: Also was was die Spieler angeht, die Erfahrungen, die sie geholt haben, da muss man ja dann auch mal erwähnen, ein Tadic und ein Blind sind ja eigentlich welche, die in der Premier League gescheitert sind. Und äh, ja. gerade Dusan Tadic, der war in Southampton kein Stammspieler. Wir reden hier von einer Mannschaft, die äh, im Moment gegen den Abstieg kämpft, äh, eigentlich so ins Mittelfeld der, äh, der Premier League gehört. Aber ich glaube, wenn man über dieses Zitat, das äh, äh, Jens jetzt angeführt hat, noch mal ein bisschen nachdenkt. Ich glaube, der entscheidende Punkt dabei ist, dass Ajax ein spielerisches Fundament gelegt hat. Das heißt, die haben eine Spielweise, die steht für die Mannschaft und das Personal, das damit dann auftritt, ist zum gewissen Grad austauschbar. Muss es auch sein, weil die ja wissen, dass im Sommer äh, die ähm, äh, der, ein, ein Umbruch kommen wird. Muss es sein. Aber man hat immer noch diese Spielweise, von der man weiß, dass sie funktioniert und dass es letzten Endes wichtiger als ein kurzfristiges Ergebnis ist, ein, langfristig ein, äh, ein Gebilde zu haben und ein System zu haben, wo man neue Spieler einfügen kann, die dann, wenn man genau hinschaut, vielleicht ideal äh, zu den Anforderungen passen. Und noch äh, ein, ein Satz zur zum niederländischen Fußball und der Art und Weise, wie, wie dort gedacht und geplant wird. Man muss halt jetzt mal klar sagen, wenn wir auf die WM 1974 zurückschauen, ich könnte und die Leute fragen, was bleibt davon hängen. In Deutschland bleibt davon hängen, dass Deutschland Weltmeister wurde. Der Rest der Welt würde mit Sicherheit sagen, das war das Jahr, in dem die Holländer so toll waren.
6: Ja, das ist auch so.
7: Und das, ist, und das ist halt auch was wert und wir Deutschen sagen dann, aber hä, hä, hä wir sind Weltmeister und die Niederländer sagen, hä, hä, hä wir haben 30 Jahre europäischen Fußball geprägt oder 40 Jahre und muss man natürlich auch sagen, mit Kräufschule und so weiter und so fort, das ist natürlich, das ist die Basis, was, die, äh, Fußball total äh, ist die Basis, die immer noch erkennbar ist, aber natürlich verändert sich sowas über 40 Jahre, also das, was jetzt auf dem Platz passiert, Sieht nur noch ansatzweise so aus wie ein Fußballspiel aus den 70er Jahren, aber das äh, hat viele Gründe. ne?
6: Aber das muss man sagen, der holländische Fußball hinkt ja international sehr hinterher die letzten Jahre. Man, man hat gerade durch das Remis im Hinspiel, im, im viertelfinal hinspiel hat Ajax es geschafft, Österreich hinter sich zu lassen in der Fünfjahreswertung. Das heißt, die Niederländer haben nächstes Jahr ihren Champions-League-Platz sicher. Die sind, glaube ich, gerade Elfter oder so. Die ich François,
5: hab, ganz, das, das Ganze ist dann... 2021 ist sicher. In diesem Jahr hat, äh, weiß ich nicht, wie es mit Holland ist, aber in diesem Jahr hat Österreich auch den Platz sicher, außer der Champions League-Sieger qualifiziert sich nicht über die heimische Liga. Dann ist Salzburg raus. Ansonsten hat Österreich in diesem Jahr sicher und im nächsten Jahr, glaube ich, 2021 gilt das, was du gesagt hast. Entschuldige. Nein, nein, du, äh, also, also
7: Wenn wir wenn wir von Salzburg reden, wird das in diesem Jahr bestimmt schief gehen. Also der wird sich bestimmt dann <lacht> irgendeiner in die Champions League holen, der nicht Meister wird. <lacht>
5: <lacht> Zum ja, Beispiel. Oder hat Hat ja <lacht> passieren. <lacht>
7: auf jeden Fall
6: hat, haben die Holländer jahrelang geblutet, auch Ajax, und da gab es ja vor vielen Jahren die käufrevolution dass da einfach mal wieder Ex-Spieler in den Jugendbereich gegangen wurde, dass die ganze Jugendphilosophie nochmal, nochmal auf den Prüfstand gegangen ist, dass man sich die gar nicht so äh, neu gedacht hat, sondern einfach mal geschaut hat, dass die auch so ausgeführt wird, wie man es einst mal gemacht hat Und und man hat leichte Anpassungen gemacht. Man hat zum Beispiel, das sieht man an, das heißt Licht, sehr gut. Man hat gemerkt, oh, nur mit Technik geht es nicht. Man hat auf einmal physisch viel stärkere Spieler ausgebildet, weil man gemerkt hat, dass der, der internationale Fußballer physischer wird, schneller, aber auch kräftiger. Und, und jetzt merkt man, dass da wirklich auch in der Abwehr Talente hochkommen, die die einfach ja kantiger sind. Also so, es ist ein Weg, den man vor vielen Jahren eingeschlagen hat, indem man wieder die Jugendarbeit verbessert hat. Und, und deswegen krücken es, es immer wieder Talente nach, ich meine, so ein Justin Kluivert, der ist im Sommer nach Rom gewechselt, der hätte jetzt auch Teil dieser Mannschaft sein können, der wäre vielleicht sogar nur auf der Bank gewesen. Es kommen auch weitere Talente, melden sich an. Also so, ja, die Jugendarbeit, die musste angepasst werden, nachdem es jetzt jahrelang wirklich sehr schlecht aus in Europa, aber das ist auf jeden Fall ein Konzept mit Nachhaltigkeit. Wobei natürlich man sagen muss, ein Licht und vor allen Dingen ein Frenkie de Jong, das ist wirklich ein Jahrhunderttalent, was der für eine Spielauffassung hat. Der war gestern angeschlagen, war nicht seine beste Partie, aber was der für eine Übersicht hat, für ein Ballgefühl, an dem wir Barcelona viel Freude haben, den den kann man natürlich nicht eins zu eins ersetzen, aber dass gute Talente nachkommen, dass Ajax diesen Fußball auch weiter spielen kann unter Den Haag, der wahrscheinlich auch noch ein Weilchen in Amsterdam bleiben könnte, das ist, denke ich, schon gesichert, das sagt Andreas richtig.
5: So, aber ich könnte ja weinen vor Freude, Franz, wenn du sagst, dass de die ein Jahrhunderttalente ist, dass der dann auch noch zu Barcelona geht. Aber Andreas, ich, ich bin jetzt, ich bin nächste Frage wäre wirklich gewesen. Erik Den Haag, wie lange kann den Ajax noch halten? Denn es gibt ja in Deutschland einen sehr großen Fußballverein zum Beispiel, wo Erik Den Haag schon gearbeitet hat, wenn auch nur in der zweiten Mannschaft. Und der ja mhm. schon einmal gedacht hat, okay, irgendwie spielen wir ziemlich konzeptlos. Jetzt lassen wir uns halt auf Lö van Rahl ein. Natürlich der große FC Bayern München, Andreas. Ich, also mich würde es nicht überraschen, und ich weiß, du warst da ja schon bevor Niko Kovac zu den Bayern gegangen ist, sehr, sehr kritisch, was dessen Spielphilosophie angeht. Ich sehe den jetzt nicht so lange in Amsterdam, ich sehe da eher äh, einen, einen Brief oder einen Fax, beim FC Bayern faxt man ja noch nach Ajax äh, von Uli Hoeneß, <lacht> äh, wo, man, wo man dann sagt, pass auf, Erik. Telegramme. Ja, Telegramm. bei uns geht es da Siehst du denn noch länger in, äh, in deiner Glaskugel in Amsterdam?
7: Also meine Glaskugel ist an der Stelle ziemlich trüb, aber äh, ich, äh, der entscheidende Punkt dabei wird ja jetzt mal vor allen Dingen sein, wie sieht der FC Bayern die erste Saison unter Nico Kovac? Sagen die, das ist ungefähr so gelaufen, wie wir uns das dachten. Wir wussten, äh, es wird einen Schritt zurückgehen nach den Erfolgen der letzten Jahre, dass wir eigentlich einen Umbruch hätten durchziehen müssen und ähm, haben das aufgeschoben. Wenn, wenn man Uli Hoeneß glaubt, ja nur um äh, Arjen Robben und Frank Riberin gefallen zu tun, weil das ja so gute Jungs sind, äh, kann, man, kann man auch sehen, wie man will. Aber wie der FC Bayern die, die äh, erste Saison von Niko Kovac beurteilt, das wird der entscheidende Punkt dabei sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da mal wieder an einem Punkt sind, wo beim FC Bayern die Herren Rummenigge und Höhne sich nicht so wirklich einig sind. Deswegen glaube ich, kann man das im Moment noch nicht vorhersagen. Aber wenn Kovac in der Champions League im Achtelfinale rausfliegt und am Ende nicht deutscher Meister wird, was ja immer noch passieren kann, dann würde, wäre ich skeptisch, ob man äh, tatsächlich mit ihm äh, weiterarbeitet. Und dann guckt man sich um und für Ten Hag würde dann vielleicht tatsächlich sprechen, dass man ihn kennt, dass man weiß, was es für einer ist, also ich behaupte mal, das spricht vielleicht für ihn, es kann auch gegen ihn sprechen, wenn sie ihn kennen, also das spielt ja, darf man ja bei diesen persönlichen Beziehungen auch nicht vergessen, dass äh, dass wenn man Leute kennt, dass man dann sagt, mit dem will ich nie wieder was zu tun haben, das gibt's ja auch. Ich aber glaube,
6: dass er guten Impact hinterlassen hat, ich meine, er hat ja auch gut damals mit Guardiola zusammengearbeitet und, ähm, aber man sollte eins nicht vergessen, es ist ein Unterschied, ob ein Ten Hag vor einem Donny Wanneweg was erzählt, was er zu machen hat, taktisch oder so einem Kaliber, Ribery. ich meine, der, der hört zwar auch auf, aber es ist was anderes mit mit gierigen, lernwilligen Talenten äh, zu arbeiten und mit Stars. Also das könnte deswegen ist vielleicht diese Erfolgsformel nicht eins zu eins übertragbar nach München und man darf nicht vergessen, in den Niederlanden wird das schon ähm, kritisch gesehen, dass Schröder nach Hoffenheim geht, weil der ist äh, danach unbestritten großes großes Trainertalent und zeigt ja auch, was was äh, auszuholen ist, aber gerade auch so in der Detailarbeit wird Schröder auch großen Anteil äh, zugerechnet äh, in, am Amsterdamer Erfolg in Game Coaching also der ist auch einer der Köpfe hinter dieser Taktik hinter dieser analytischen Fähigkeiten Spiel auch äh, mittendrin noch zu, zu switchen also der Abgang aus Amsterdam der wird äh, ja schmerzlich sein und, und Hoffenheim hat sich da vielleicht doch äh, klangheimlich gut verstärkt aber ich glaube nicht dass man Ten Hag jetzt schon eins nach München äh, transferieren könnte. Dazu müsste er den Champions-League-Titel schon holen. Dann kommst du mit einem ganz anderen Gefühl nach München rein. Aber gut, das haben wir noch von Kovac gesagt nach dem Pokalerfolg.
5: So, jetzt eine abschließende Frage für dich. Franz Andreas ist dann morgen auch noch dabei. Wir wissen, also wir nehmen mit Franz äh, am Mittwoch auf, und wissen natürlich nicht, ob Manchester City oder Tottenham der Gegner sein würden. Jetzt hat mein Sohn gestern gesagt und mein Sohn hat Ajax die Daumen gedrückt, wie du es nicht glauben wirst können, Franz. Guter aber, Junge. Guter Junge, ja, also, ja wieso,
7: hat, wieso hat dein Sohn nicht Barcelona geguckt? Das ja, Das hat frustriert. er ja auch
5: gemacht, aber bei Barcelona war es ja nach diesem Fehler von dich her relativ schnell vorbei. Aber, Franz, mein Sohn sagt dann, jetzt spielen sie wahrscheinlich gegen Tottenham. Ajax sind dann erstmals Favorit und da werden sie Probleme bekommen. Siehst du das auch, Franz?
6: Nein, weil ich denke, Ajax macht einfach das, was Ajax jetzt die ganze Champions-League-Saison über gemacht hat, die ja schon seit der dritten Vorrunde begonnen hat. Äh, die haben ja auch nur das Hinspiel gegen Real verloren und das ist sehr unglücklich. Ähm, die machen einfach ihr Ding. Die spielen denselben Fußball in der Liga. Deswegen werden sie nichts anders machen, als jetzt auch gegen Real und Juventus. Deswegen wird das für Ajax gar nicht so die starke Umstellung und ich glaube auch, dass die Spurs haben auch bisher in der Champions-League-Saison gezeigt, dass sie äh, sich auch nicht verstecken müssen. Ich glaube aber trotzdem, dass Ajax durchaus nach den Performances leicht favorisiert sein wird, wenn es dann zu ähm, Moment, Moment,
7: Moment. Ich, ich hätte jetzt gerade gefragt, ist dein Sohn Kirre? Jetzt muss ich fragen, Franz, bist du auch Kirre? Also bitte, <lacht> nie im Leben ist Ajax Amsterdam gegen eine Top-Mannschaft aus der Premier League in dieser Saison in irgendeinem Wettbewerb Favorit. Kommt mal wieder auf den Boden zurück, bitte. Ja, Totten, Tottenham Hotspur, die hatten, in, ich habe es neulich schon mal erzählt, die hatten im letzten WM Halbfinale, und das war im vergangenen Sommer, noch nicht lange her, neun Spieler stehen. Mehr als jede andere Mannschaft der Welt. Natürlich sind die Favorit gegen Ajax Amsterdam. Bitte. Ihr, also wenn, wenn ihr diese Erwartungshaltung aufbaut, dass Ajax dann gegen Tottenham Favorit ist, dadurch wird ja dadurch nehmt ihr euch ja selber den Spaß am Fußballmärchen. Wenn, wenn wenn Ajax das tatsächlich die Sensation schaffen sollte und auch noch Tottenham rausschmeißt, wobei ich glaube, sie werden gegen Manchester City spielen, aber das ist noch, steht noch mal auf einem anderen Zettel und wenn wir morgen den nächsten Teil aufnehmen, wissen wir vielleicht schon, dass ich falsch lag. Aber, Nein, aber ihr, nehmt euch, weiß, ihr, nehmt, ihr nehmt euch ja selber die, die, die Möglichkeit, die, diese, diese Sensation, die Ajax vollbringt, angemessen zu würdigen, wenn ihr jetzt ernsthaft glaubt, die wären gegen Tottenham Favorit. Ich sage nur so viel, ich, ich will dir ja gar nicht widersprechen, was, was
6: den Stand von Tottenham angeht und auch City ist, ist ein großes Kaliber, keine Frage. Aber ich glaube, wenn du nicht nur gegen Real, sondern auch gegen Juventus so eine Leistung über zwei Spiele hinlegst, dann kannst du wirklich dich mit jedem Team messen. Und dann, dann ist es auch jetzt langsam ja kein, kein Ausreißer mehr, sondern das ist jetzt das Niveau, was Ajax im Moment hat. Das haben sie jetzt deutlich bewiesen in dieser Champions-League-Saison und da wird sich auch Tottenham die Zähne dran ausbeißen.
5: Das werden wir mal schauen, vielleicht, ist es, doch, ja, vielleicht ist es doch Manchester City. Oder City, wir waren ja letzte Woche alle miteinander underwhelmed von dem, mit Ausnahme von wahrscheinlich Ajax Amsterdam und wir werden dann in unserem nächsten Teil schon wissen, gegen wen Ajax Amsterdam spielt. Kurze Pause in der Big Show 402, ich danke dir ganz ganz herzlich Franz, Andreas Renner, bleibt noch ein kleines bisschen bei uns. So, und es geht weiter in der Big Show 402 mit Fußball, präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Andreas Renner ist, wir haben es ja angekündigt, dabei geblieben, wir sind jetzt... Am Donnerstag schon angekommen, Andreas, ich freue mich sehr. Unsere Prognosen sind alle wahr geworden, dazu gleich, gleich mehr. Und wir freuen uns sehr, dass dazugekommen ist Oliver Seidler in Hannover. Servus, Oliver. Moin, aus Hannover. Oliver, du gehst völlig unbelastet in dieses Segment, aber Andreas ist äh, im ersten Segment ein kleines bisschen laut geworden, nämlich in jenem, zu jenem Zeitpunkt, als François Duchateau gesagt hat, dass Ajax Amsterdam gegen Tottenham, sollte denn Tottenham gewinnen, und die haben ja nicht gewonnen, aber sie sind weitergekommen, ja. gegen Tottenham als Favorit in die Partie gehen würde. Olli, wie siehst du das? Andreas, did not like it. Wie siehst du das?
8: <lacht> also, das ist eine interessante Frage, muss man ganz ehrlich sagen. Also ähm, normalerweise hättest du ja vor der Saison ähm, hättest du ja einen Lachkrampf bekommen, wenn irgendjemand gesagt hätte, Ajax Amsterdam würde in einem internationalen Wettbewerb gegen Tottenham als Favorit ins Spiel gehen. Ähm, ich sehe das auch äh, weiterhin nicht so, dass Ajax Favorit ist, aber ich sehe das durchaus als ein Spiel auf absoluter Augenhöhe. Und jetzt muss man so ein bisschen aufpassen auf der einen Seite, wie bewertet man das Fachlich? Auf der anderen Seite, welche Herzklappe schlägt da eigentlich besonders heftig? Und natürlich ist es so, dass einem das Herz, wenn man Ajax Amsterdam in dieser Saison hat spielen sehen und begleiten dürfen, dann schlägt einem das Herz natürlich besonders heftig und groß und weit. Und bei all den Dingen, die wir auch rund um den Fußball diskutieren bezüglich, Kommerzialisierung und wie Geld verteilt wird etc. Und so, da ist das natürlich das ist eine unfassbar fantastische, sensationelle, tolle Geschichte, Ajax Amsterdam im Halbfinale der Champions League zu sehen. Und ich kann mich dem eigentlich kaum erwehren, dass ich denen alle Daumen, die ich habe, drücke, dass die ähm, weiterhin Geschichte schreiben. Ich finde es einfach nur fantastisch, aber als Favorit gegen Tottenham würde ich sie auch nicht bezeichnen, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass sie ähm, da auf eine 50-50-Chance haben, auf jeden Fall.
5: Ja, Andreas, soweit ist es gekommen. Also Olli, ich, ich, vom Gefühle würde ich sagen, Olli, eher auf deiner Seite als auf der von François. Gestern Abend, also am Mittwoch, es ist ja bekannt, dass ich ein großer Fan von Pep Guardiola bin. Natürlich heißt dann sofort, er hätte es vercoacht. Wir hatten früher als, als das Kinder... Das würde,
7: würde mich jetzt mal bei dem Spiel interessieren, auf ja. welcher Basis man ja. dazu kommt.
5: Ja, Hans, Hansi also, Küpper hat ihnen dann im Live-Kommentar gesagt, dass er zu früh Fernandinho reingebracht hätte.
7: Boah, du.
5: Also, man kann sich natürlich
7: hinstellen und kann sagen, wenn das Spiel verloren ging, ist immer der Trainer schuld. Also das ist das, tatsächlich machen das ja auch viele Leute. Aber wenn ich mir anschaue, was in diesem Spiel, also man, man kann von mir aus über die Aufstellung im Hinspiel diskutieren. Da Haben wir ja vor einer Woche darüber geredet. Aus meiner Sicht hat Guardiola in dem Spiel gesagt, wir wollen ähm, wir wollen verhindern, dass wir äh, in so ein Problem laufen wie letztes Jahr in Liverpool. Und er hat die Sache deswegen defensiv ähm, defensiver ist die Sache defensiver angegangen, als er es üblicherweise tut. Und hätte Aguero nicht den Meter verschossen, hätte auch ein gutes Ergebnis daraus mit, äh, mitgenommen. Also das ähm, ja aber ich kann nachvollziehen, äh, dass Gardiola so gedacht hat. Und ich finde es insofern auch interessant, weil Gardiola ja immer vorgeworfen wird, er ist so sturen, hält immer nur an seinem Plan fest. Das hat er jetzt ähm, gegen Tottenham definitiv nicht getan. Er hat im Hinspiel defensiver gespielt, als er das üblicherweise tut. Und dann will ich mal gerne wissen. Wer schon mal von der Guardiola-Mannschaft äh, so viele lange Pässe gesehen hat, wie in der Anfangsphase gegen äh, gegen äh, Tottenham Hotspur jetzt im Rückspiel. Also dass der seine Spielweise nicht angepasst hätte, ähm, das kann man ihm schon mal nicht vorwerfen. Das Problem ist nur, wenn es ja nicht funktioniert, dann heißt es, es war ein Fehler, dass er seine Spielweise angepasst hat. Er kann, wenn, wenn du verlierst, hast du verloren und dann hast du halt keine Argumente. Aber wenn ich mir anschaue, was in dem Spiel passiert ist, es waren zwei krasse Fehler von seinem Innenverteidiger Emmerich Laporte. Da kann man sagen, Fehler des Trainers, dass er ihn aufgestellt hat, aber ich habe in dieser Saison, ich kann mich nicht an einen Fehler von Laporte in dieser äh, Kategorie erinnern. Also aus meiner Sicht äh, ließ sich das halt äh, schlicht und das ließ sich definitiv nicht vorhersehen ja, und dann, äh, dann kassieren so ein Tor in einer Ecke. Also, das das sind alles keine strukturellen Fehler, wo man sagen kann, da hat der Trainer irgendwie dem, dem, dem Gegner einen Vorteil geschenkt. Das ist halt, äh, wenn du das zusammennimmst, sie verteidigen die Ecke nicht gut, zwei individuelle Fehler von Laporte und, äh, und der verschossene Elfmeter von Aguero wäre unterm Strich. Mein Fazit davon, Manchester City ist eigentlich die bessere Fußballmannschaft, haben wir über 90 Minuten auch gestern in dem Spiel gesehen, aber sie haben halt einfach zu viele Fehler gemacht, individuelle Fehler.
8: Ja, würde ich mich ja eigentlich anschließen. Also wenn du die Erklärung praktisch nur darin siehst, dass es die Wendung nach der sensationellen Aufholjagd dann gab, weil er bei 4 zu 2 quasi in Anführungszeichen auf Sicherung umstellt und ähm, das war ja glaube ich so ein paar Minuten nach Agueros Tor, Radio, ähm, ähm, David Silva runter, Fernandinho rauf. Ähm, wenn Also das ist für mich dann so, dass du sagst, ähm, ich habe hinterher, vorher alles besser gewusst. Also das
7: das ist so ich sag's ja so nicht.
5: Ich, mal ich, ziti Hä? ich zitiere nur.
7: Oh Jens, du bist <lacht> schuld.
5: <lacht> <lacht>
7: weißt du, man, man muss halt auch noch dazu sagen, relativ gesehen ist Fernandinho für, für das Konzept von Manchester City natürlich sowas wie... Äh, sowas wie die defensive Variante. Für alle anderen Mannschaften der Welt ja. wäre vermutlich kein defensiver Wechsel, weil Fernandinho einer ist, der, das ist ja das Tolle bei ihm, äh, die, die, defensiv äh, zwar die, die Position gut spielt und ein extrem wichtiger äh, Spieler ist in diesem Scharnier zwischen Offensive und Defensive. Aber dass Fernandinho ein besonders defensiver Mittelfeldspieler ist, auf die Idee wäre eigentlich äh, äh, vor, vor, sagen wir mal, vor zwei Jahren, bevor er diese Rolle bei Manchester City und Guardiola so übernommen hat, kein Mensch jemals gekommen. Und dann das machen wir ja auch noch das entscheidende Tor, eigentlich ein Tor, das gezählt hätte wenn wir nicht seit dieser Saison ab einer gewissen Phase den video Assistant referee in der und, und muss man dann auch noch sagen, das finde ich fast noch ärgerlicher, weil ich meine, wir haben jetzt halt den Videoschiedsrichter und wir, also ich persönlich bin, finde es auch gut, dass es ihn gibt und wenn es halt irregulär wär, war und es waren drei Zentimeter abseits, dann war es halt abseits. Hat übrigens Guardiola auch so gesagt. Was ein bisschen frustrierend ist aus meiner Sicht, ist, dass dieses Tor von Jorente überprüft wird und aus meiner Sicht übrigens auch vollkommen zu Recht gegeben wird, aber ab der nächsten Saison hätte es nicht mehr gezählt. Das heißt, wir sind jetzt im letzten Monat dieser Saison und äh, in acht Wochen hätte dieser Trainer äh, dieser Treffer nicht mehr gegolten, weil er die Hand berührt hat.
5: Ich, zu, dem, zu dem nicht gegebenen 5 zu 3, Olli, als wir früher Kinder waren und zu dritt waren, da haben wir einen ins Tor gestellt, zwei haben gegeneinander gekickt und äh, da hieß es dann, Schusskraft zieht. Für mich gestern der Ball, es war ja kein Pass eines Manchester City Spiels. Ich weiß, es ist eine Regeldiskussion, die eh sinnlos ist, weil wenn Guardiola sagt, es ist so, aber der Ball wurde ja eigentlich nur abgefälscht von einem Spieler von Manchester City. Also ich habe das dann nicht so klar gesehen, dass Aguero im Abseits war, okay, das ja, aber äh, ist, ist das so eindeutig, weil der Ball, klar, als letzter berührt hat ein Man City-Spieler, aber eigentlich. Der ursprüngliche Impuls ist ja von Eriksson gekommen, wenn ich es richtig gesehen ja, habe.
8: Mittlerweile ist es halt die Anpassung vor dieser Saison gewesen bezüglich der Abseitsregelung. Wenn du ähm, das so interpretierst, dass dies der Versuch, der Versuch eines zielgerichteten Spiels war, okay. dann kommt in diesem Zusammenhang praktisch der Ball vom Gegner. Wenn ähm, der jetzt praktisch einen Streifschuss bekommt. Dann ähm, ist es etwas anderes. Dann wird aus dieser äh, Situation dann ein strafwürdiges Abseits. So ist es so, dass äh, der Fuß bewusst in Richtung Ball geht, mit dem, also der Versuch ist da, den Ball aus der gefährlichen Zone herauszuschlagen. Nun ist es dann im Endeffekt so, dass er den Ball nicht so trifft, wie er ihn treffen will. Der gerutscht ihm übers Schienbein und geht dann zum Gegner. Dann ist es dementsprechend gespielt vom Verteidiger und eine Straf äh, ist dann dementsprechend kein strafwürdiges Abseits ähm, und dementsprechend ein regulärer. Äh, jetzt jetzt verhorst, ich gerade. Also in dem Fall andersrum. ist es das so, dass es andersrum. Aber
5: ich, ich weiß, was du meinst. Ja. <lacht> <lacht> genau.
8: Alles, alles, was gerade war, halt andersrum. Oh. Nein, also das, so ist es dann dementsprechend ähm, geregelt vor dieser Saison. Jetzt, jetzt habe ich mich jetzt, jetzt jetzt bin ich aber gerade komplett ähm, jetzt, oh. muss ich mich, jetzt
7: müsste ich mich selber nochmal anhören.
5: Ähm, <lacht> nee, ist alles also
7: ich, ich möchte dazu nur, nur nur eins anfügen. Ich glaube, die Erklärung von Olli ist, ähm, ist insofern richtig, als das für die Defensive gilt. Ja, ähm, aber ähm, die Colinas Erben haben Folgendes gepostet, was jetzt die Regeln angeht in der Offensive. Ich glaube, das ist das, was ja. auch für Verwirrung sorgt, dass es in der Offensive anders ist. Also ich lese jetzt mal kurz vor. Ja. Ein Spieler, der sich zum Zeitpunkt, zu dem der Ball von einem Mitspieler gespielt oder berührt wird, in einer Abseitsstellung befindet, wird nur bestraft, wenn er aktiv am Spiel teilnimmt
5: okay. und so weiter. Also, aber, ja. okay.
7: aber in der Offensive ist tatsächlich die Regel anders als in der Defensive, wo man dann sagt, in der Defensive muss es ein bewusstes Abspiel sein, damit das abseits aufgehoben wird in der Offensive reicht irgendeine Art von Berührung.
5: Da haben wir's. Ähm, ja, Kollege, Sie haben ja. ich auch... meine, rausschneiden. Ja, nee, komm oder, nee, es ist also... <lacht> wir, wir lernen hier ja alle. Komm, wenn ich meine ganzen Fehler rausschneiden müsste, dann bleibt nicht viel übrig von der Big Show im Generellen. 4 zu 1 hat Liverpool gewonnen, was Sport1 dann zu folgender Online-Überschrift sinngemäß ähm, getrieben hat. Und ich bin sehr froh, dass Oliver Saiter und Andreas Renner am Start sind, denn die Kriegen jetzt auch das Magenwürgen. Liverpool extrem effektiv. Und äh, wenn, man, wenn man dann liest, äh, was drin steht, dass sie aus wenigen Chancen viele Tore gemacht haben, dann weiß man schon, was da falsch rum ist. Es scheint mir ein kleines bisschen.
7: Aber, aber Jens, mh. ich will, also ich, ich bemühe mich auch in, dieser, in, in, dem, in diesem Zusammenhang immer von Effizienz zu reden. Ich weiß, dass Olli das auch tut. Ich weiß nur, dass wir diese Diskussion mal vor anderthalb Jahren hier hatten und Christian Sprenger den Duden rausgeholt und hat dir ...vorgelesen, dass der Duden inzwischen effektiv in diesem Zusammenhang erlaubt.
5: Der Duden du erlaubt... Du
7: vielleicht der, <lacht> und, du, das, das Problem ist ja, bei, ähm, in diesem Zusammenhang äh, und, und was die, die Sprachregeln angeht, das war mit Sicherheit irgendwann mal falsch in der Vergangenheit. Aber auch der Duden ähm, beugt sich der normativen Kraft des Faktischen. Das heißt, nichts anderes als, wenn es konsequent alle immer falsch machen, dann ist es irgendwann mal richtig... Und ja, so, so verändert sich Sprache. Ich kann mich erinnern, bevor die äh, WM 2006 begann, da hat Togo zum ersten Mal bei einer Fußball-Weltmeisterschaft mitgespielt. Ich habe mir große Mühe gegeben, rauszufinden, wie man die Menschen aus Togo nennt, nämlich Togoa. Ja, und dann begann die Weltmeisterschaft und es haben alle Togolesen gesagt und inzwischen ist Togolesen auch okay. So funktioniert Sprache, leider. Oder vielleicht auch nicht leider, es ist einfach die Realität. Insofern, du musst dich, also ich versuche auch weiterhin äh, altmodisch effizient zu sagen, aber Jens, du musst dich irgendwann mal der normativen Kraft des Faktischen beugen.
5: Dazu zwei Dinge. Liverpool im Halbfinale. Ja, das, das ja, dazu, <lacht> dazu gleich, aber da, dazu nur zwei Dinge. Wenn im Duden irgendwann mal steht, er hat noch Vertrag, anstelle von er hat noch einen Vertrag, dann schmeiße ich den Duden weg und äh, seit, ich meine, zehn Jahren jetzt oder seit äh, 2006 sogar, ist der Deppenapostroph auch wieder erlaubt. Andreas Café, äh, weil da gibt es auch eine epische Diskussion. Anyway, Oli, wenn man die Torschützen jetzt sieht beim FC Liverpool. Äh, Mo hatte eine Durststrecke, Sadio Mane hatte keinen. Alle mit dabei, auch Virgil van Dijk. Es dünkt mich ein kleines bisschen, als ob Liverpool gerade zur richtigen Zeit jetzt wieder, nach dem, ich, ich habe schon gedacht, sie hatten einen kleinen Durchhänger gehabt. Siehst du Liverpool jetzt wieder auf der Höhe der Schaffenskraft äh, dort, wo sie vielleicht vor zwölf Monaten waren, Oli? ist jetzt auch schwer nach einem Spiel gegen den FC Porto oder nach
8: zwei Spielen gegen den FC Porto final zu beantworten. Also man sieht es ja, auch, zumindest in der Premier League ist es so, dass sie ähm, da weiterhin sehr gut performen. Das Rennen ist da ja auch noch absolut offen zwischen Man City und äh, den Reds. Äh, klar sind die momentan mit zwei Punkten vor, aber City, wissen wir ja alle, hat noch ein Spiel weniger. Also insofern ähm, haben sie da ja nicht so wirklich einen Durchhänger gehabt. Ich glaube, wir haben eine Niederlage insgesamt in der Premier League in dieser Saison. Gegen Porto haben sie jetzt einfach ihre Arbeit verrichtet und äh, haben vielleicht da auch einen Gegner gehabt, wo genau die Spieler, auf die es dann jetzt im Halbfinale und möglicherweise im Finale ankommt, sich auch noch mal ein bisschen am Warm schießen können. Also wenn die vorne, die dreisten drei da so wunderbar funktionieren, wie jetzt dann eben gegen Porto, wird es eben für jede Mannschaft der Welt extrem schwierig und warum soll Liverpool als die Mannschaft, die in der vergangenen Saison im Champions-League-Finale gestanden hat, nicht jetzt auch einfach noch dieses dieses Prozent an Motivation mehr zu haben, jetzt vielleicht dann dementsprechend doch nach dem Henkelpot final zu greifen. Ich würde auf jeden Fall sind so, was die Favoriten angeht, würde ich sagen, Liverpool, Barcelona. Mein Herz schlägt für Ajax.
5: <lacht> Meine Sympathien, Andreas, weißt du ja, die liegen beim FC Barcelona, wobei ich mit allen vier Mannschaften im Grunde genommen gut leben kann. Eben das, tolle, das
7: Tolle ist doch, wenn wir uns jetzt anschauen, wer da gegeneinander spielt und was für eine Art von Fußball die spielen, das müssten vier richtig tolle ja. Fußballspiele ja. werden, weil du hast jetzt Niemand dabei, von dem du sagst, boah, der kommt mehr über die Defensive. Das sind alles Mannschaften, die früh attackieren, die Ballgewinne wollen, die den Gegner unter Druck setzen, die aber selber fußballerische Qualitäten haben und dann nicht nur nach Ballgewinn hoch nach oder nach vorne bolzen oder so schnell wie möglich in die Spitze. Also äh, auf dem Papier könnte man sich jetzt mal so rein als Fußballfan, glaube ich, keine schöneren Spiele wünschen, dass es manchmal dann vielleicht nicht so kommt, wie man es erhofft hat, weil das Hinspiel zwischen, wir erinnern uns, Tottenham und Manchester City war jetzt auch nicht so spektakulär, da <lacht> wäre das Rückspiel ja alles rausgeholt, aber auf dem Papier sind das super Fußballspiele. Auch kann man sich mal drauf freuen.
8: Signalwirkung irgendwie in den europäischen Fußball hinein weiterhin, das, das würde mich echt freuen.
5: Wir werden das mit größter Freude uns anschauen, allerdings erst in ein paar Wochen, denn in der kommenden Woche steht ja der DFB-Pokal an am Wochenende ist Bundesliga. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann plaudern wir auch darüber noch ein paar Augenblicke mit Andreas Renner und mit Oliver Seidel.
7: Ja, hallo liebe Sportradio 360-Hörer, hier ist der Jürgen Melzer und ich wünsche euch einen schönen Tag.
5: So, es geht weiter mit Oliver Seidler und mit Andreas Renn in der Big Show 402, immer noch beim Fußball. Und Olli, du bist ja unser König des Nordens. Ich weiß nicht, gibt es irgendwas? Äh, über irgendwas Positives über Hannover 96 zu sagen oder wollen wir uns gleich auf Werder Bremen stürzen, die jetzt zweimal das Vergnügen haben, gegen den FC Bayern München anzutreten. Ähm, ich könnte mit Werder Bremen im DFB-Pokalfinale extrem gut leben, weil ich mit Werder Bremen generell sehr gut leben kann. Aber Olli, obwohl die Bremer in diesem Jahr sehr, sehr gut spielen, im Jahr 2019, wie realistisch ist das aus deiner Sicht?
8: Leider Bremen im DFB-Pokalfinale. Also sicherlich ähm, wenn Werder sich jetzt äh, etwas hätte aussuchen können, hätten sie sich wahrscheinlich den HSV daheim ausgesucht. Ja. Aber ähm, ja, also gegen Leipzig haben sie zu Hause in der ähm, in der Liga. Ähm, nee, Quatsch. Jetzt bin ich auch schon wieder da ich, ich, bin, ich bin, so ins Leuern geraten. Zuletzt, wir spielen natürlich, äh, Werder Bremen, äh, hat ja die beiden Bayern-Spiele. Das heißt also, ist jetzt, äh, beim FC Bayern in der Liga, DFB-Pokal daheim gegen die Bayern. Also, das, ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit, ähm, natürlich, nicht so groß, aber vielleicht ist es auch eben die Möglichkeit, als äh, Außenseiter da in das Spiel zu gehen. Und wir haben das ein oder andere Mal ja auch schon Schwierigkeiten beim FC Bayern gesehen, wenn sie gegen gut strukturierte Defensiven gespielt haben. Zuletzt gegen den SC Freiburg haben sie sich echt sehr, sehr schwer getan. Und Florian Kohfeldt hat eigentlich immer eine gute Idee, wie er auch spielstarken Gegnern das Leben schwer machen kann sicherlich werden die nicht so spielen wie der SC Freiburg, ähm, als die Freiburger 1 zu 1 gegen die Bayern gespielt haben, waren sie doch, äh, waren sie phasenweise doch sehr nah am eigenen 16er. Ich glaube schon, dass Florian Kofeld in der Lage sein wird, mit seiner Mannschaft auch, äh, deutlich in höheren Zonen zu attackieren und dem FC Bayern vielleicht auch direkt im Aufbau schon das Leben schwer zu machen, aber, ja, also die, die Variante vielleicht, äh, die Sepp Herberger Variante, Vielleicht. Was das, 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 das erste in, Spiel. in der Liga 3 zu 8 verlieren. Ja, 3 zu 8 verlieren und dann 3 zu 2 im, im Halbfinale, DFB -Pokal.
5: Wer das pokal Aus dem Hintergrund müsste Pizarro schießen. Pizarro schießt. Ja. Das, ge, ge, genau das möchte ich hören. Und dann kehrt er zurück zum FC Bayern München äh, im nächsten Jahr, Andreas, was natürlich ganz, ganz grausam wäre. Wie, wie, wie siehst du die Bremer, Andreas? Weil äh, wenn vorhin sagt, äh, äh, wenn Oliver sagt, Defensiv stabil, das ist nicht mehr mein Werder Bremen.
7: <lacht> das stimmt. Äh, wobei man natürlich auch sagen muss, äh, defensiv stabil äh, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen relativ gesehen im Vergleich zu, äh, äh, zu den Jahren der, der Vergangenheit. Also wenn man sich anschaut, dass Leipzig als beste Abwehr der Bundesliga 22 Gegentore kassiert hat und Bremen äh, hat 41, wie gesagt, es ist, ist, ist relativ. Aber ähm, ich ich finde es toll, dass Werder Bremens geschafft hat, aus einer Situation, in der sie wirklich jahrelang im Abstiegskampf hingen und immer wieder Probleme hatten, ähm, mit einer Trainerlösung aus dem eigenen Stall, mit einer offensiven Ausrichtung, die weiter zur grundlegenden Philosophie des Fußballs bei Werder Bremen über die letzten Jahrzehnte passt, dass sie es da geschafft haben, sich da unten rauszuarbeiten und inzwischen so weit sind, dass sie eine Chance haben, sich für den Europapokal zu äh, qualifizieren und eigentlich gegen jeden Gegner der Liga was ausrichten können. Bayern auswärts bin ich gespannt, aber gerade das Heimspiel, also Bremen ist schon eine Mannschaft, die den Münchnern wehtun kann. Das, äh, das halte ich dann auch nicht für aussichtslos, dass sie äh, das Pokalfinale erreichen und es ist vor allen Dingen bin ich jetzt dann mal froh über die, die Auslosung. Das ist auf dem Papier ein Spiel, von dem man sagt, das will ich sehen. Also das ist ein Duell, bei dem der FC Bayern absolut gefordert wird.
5: Tja, Im Nachhinein betrachtet hat man das Spiel gegen Heidenheim auch gewissermaßen gern angeschaut, aber aus mhm. anderen Gründen. Oliver, hat man sich in, in deiner Beobachtung in Bremen auch ein bisschen von dem, dem Denken verabschiedet, dass man eigentlich in die Champions League gehört, wie es ja vor zehn Jahren vielleicht noch berechtigt war und in den nachfolgenden zehn Jahren nicht mehr.
8: Da hat man sich definitiv, dass die Bremer Fans, die sehr, sehr leidensfähig gewesen sind, die Mannschaft extrem stark unterstützt haben, als es eben um existenzielle Dinge ging. Merkt man jetzt in der Stadt einfach, dass so der Hemdknoten oben aufgegangen ist. Die Krawatte ist wieder lockerer. Man äh, hat die gesamte Stadt grün und weiß angemalt. dass Die leben alle Werder Bremen. Jetzt ist diese Euphorie da, endlich mal wieder um was spielen zu können. DFB-Pokal, Europapokal, das ist für die Bremer, die ja vor äh, geraumer Zeit eben all diese europapokal äh, Nächte erlebt haben, ist das so ein Sehnsuchtsort. Und ähm, ich glaube, dass da so viel Energie auch von diesem Stadion freigesetzt wird. Das hat man ähm, auch am Wochenende beim Spiel gegen SC Freiburg gemerkt, dass da immer wieder so der, der Funke vom Rasen auf die Ränge und wieder zurück. Das, das ist etwas ganz Besonderes momentan in Bremen und in der Stadt insgesamt.
5: Andreas, du... du, du, Jens, du ja, ich, 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 will, ich
7: will da ich will da gar nicht äh, anschließen. Also ich denke, da ist äh, abschließend alles dazu gesagt. Aber ich hätte jetzt mal zu einer äh, Überschrift, die ich äh, vorhin beim Kicker gelesen habe, äh, eine Frage an Olli. Äh, äh, wenn ich dir da mal reingrätschen darf in deine Moderation. Bitte, bitte. Der, der, Kick, der Kicker spez, äh, spekuliert Dieter Hecking zum FC Schalke 04. Und du kennst ja Dieter Hecking über Jahre und auch äh, vergleichsweise gut. Was ist deine erste Reaktion darauf, Olli?
8: Ich glaube, dass sich der FC Schalke auch mit Dieter hacking beschäftigt. Ich ähm, glaube tendenziell eigentlich nicht, dass ähm, das dass eine Partnerschaft wird. könnte mir auch eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass, ähm, dass von all den von den Persönlichkeiten, von der Struktur etc., dass das Gut, richtig und sinnvoll wäre. Ähm, klar, wenn man nah dran an Hannover ist und äh, auch schon mal mit Dieter Hecking gesprochen hat und so, dann äh, wäre natürlich, ist natürlich hier in Hannover auch immer die Hoffnung groß, dass man Dieter Hecking in Hannover in den Bereich der sportlichen Geschäftsführung bei äh, den Roten integriert, dass er da, eine Funktion übernimmt, wo er mit Jan Schlaudraff, jemand, den er bestens kennt, mit dem er sich hervorragend versteht, mit dem er über Jahre noch in telefonischem Kontakt stand, wenn es um taktische Diskussionen etc. ging. Also die sind äh, ganz, ganz nah beieinander. Wenn bei Hannover 96 so eine Konstruktion entstehen würde, Dieter Hacking im ähm, Geschäftsführung oder im Bereich des Sportvorstandes, Jan Schlaudraff in den Bereich Management und dann noch einen passenden Trainer mit dazu. Das wäre eine Konstruktion für Hannover 96, die hervorragend wäre. Dieter Hecking bei Schalke 04 setze ich ein ganz großes Fragezeichen.
5: Ja, ich setze mittlerweile ein ganz großes Fragezeichen hinter Dieter Hecking jetzt noch bei Borussia Mönchengladbach. Andreas, weil wenn Gladbach nicht aufpasst, jetzt sind sie schon aus den Champions-League-Rängen rausgefallen, gut, Frankfurt muss am Montag in Wolfsburg spielen, haben sie noch nicht gewonnen, aber hätte man, wenn man es denn schon weiß, einen, einen Deadman-Walking dann vielleicht nicht schon früher ähm, seinen wohlverdienten Urlaub zugestehen müssen, Andreas?
7: Das erste Problem dabei ist, wir haben ja einen neuen Trainer für die kommende Saison, aber erst für die kommende Saison. Also ja. die Option zu sagen, wir holen jetzt Marco Rose sofort, die war ja nicht da. Der ja, hat ja vor. Salzburg
5: ist schon Meister, das passt schon.
7: Ja, <lacht> Das mag sein. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist die Situation immer noch so, dass Gladbach gute Chancen hat, sich für einen Europapokal zu qualifizieren. Also wenn wir jetzt mal schauen, die haben 51 Punkte. Platz 7 wird vielleicht womöglich reichen und der ähm, der Achte hat 45 Punkte also das ist schon ein sattes Polster das Sie haben und äh, du hast ja selber schon gesagt, es ist nur ein Punkt Rückstand auf Platz vier. Da sehe ich jetzt eigentlich keinen Grund, in Panik zu verfallen. Vor allen Dingen, weil Borussia Mönchengladbach jetzt auch nicht eine Mannschaft ist, die vor der Saison angefangen hat. Mit, äh, für uns ist es äh, äh, das einzige Ziel, wir müssen uns für die Champions League qualifizieren. Sonst wär, war die Saison ein, äh, ein Reinfall. Im Gegenteil, die Champions League wäre ja ein, ähm, ein, unerwartetes, äh, ein unerwarteter Bonus, weil es äh, ist ja in Gladbach keine Grundvoraussetzung.
8: Absolut. Also das finde ich, würde ich auch noch mal äh, massiv unterstreichen wollen. Und wenn wir alles diskutiert haben vor der Saison äh, mit Dieter Hecking und Borussia Mönchengladbach, letzte Chance, nur noch ein paar Wochen und so weiter und das, was er jetzt da äh, sich baut mit neuen System ähm, in in der Umstellung nach der vergangenen Spielzeit umgebaut auf 4-3-3 mit Alassane player ähm, der muss aber funktionieren und ähm, Hecking ist ein Trainer auf Abruf und so weiter. Das äh, hat alles. In, in vielen Bereichen hat das so gut gepasst und geklappt. Und es gab auch immer wieder Verletzungsprobleme zwischendurch. Junge Leute, die ihre erste Saison spielen, wie Florian Neuhaus in der Bundesliga, mussten funktionieren. Er hat hervorragend performt. Jetzt gibt wieder einen Schienbeinbruch bei Lars Stindl. also Ich finde, Borussia Mönchengladbach spielt eine richtig starke Saison. Und wenn die sich für die Europa League qualifizieren, dann hat Dieter Hecking mit der Mannschaft zusammen alles richtig gemacht.
7: Und jetzt noch ein Wort zu, müsste man dann jetzt wechseln, ich finde halt, die Art und Weise, wie Max Eberl das jetzt angegangen ist, das ist für mich der richtige Weg. Man hat einen Trainer, man überlegt, arbeiten wir nach Ende der Saison noch zusammen, man hat die Chance, mit Marco Rose einen der begehrtesten Trainer Europas zu bekommen, einer der vielleicht auch nochmal für eine ich, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, äh, für, für eine modernere Ausrichtung des Fußballs steht, als das bei äh, Dieter Hacking möglicherweise der Fall ist, ohne dass es das ein Vorwurf an Dieter Hacking ist, aber wenn man die Chance hat, das zu machen, dann zu sagen, wir wollen das ab nächste Saison machen, weil wir äh, auch mit der Mannschaft einen nächsten Schritt gehen wollen und umgekehrt äh, damit aber nicht Dieter Hacking zu sagen, alles was du hier gemacht hast, das war ein Reinfall. Ich würde sagen, die, die Zeit von Dieter Hecking bei Borussia Mönchengladbach als Trainer war unterm Strich ein großer Erfolg. Aber wenn man der, der Verein sagt, wir wollen in eine andere Richtung gehen, dann spricht doch nichts dagegen, einfach die Saison sauber zu Ende zu spielen und dann trennt man sich. Und sowas passiert ja jetzt zum Beispiel in Hoffenheim auch, wo der Trainer weggeht und man spielt die Saison sauber zu Ende. Also diese Denke, man muss dann, wenn feststeht, dass man nicht mehr zusammenarbeiten will, den Trainer sofort feuern, das, das habe ich noch nie, noch nie so richtig verstanden. Weil... Das Nächste, was dann im Fußball passiert, weil wir denken ja immer nur von Elf bis Mittag und von einer Woche zur nächsten, wenn überhaupt, ist dann, der neue. man würde bei Mönchengladbach einen neuen Trainer holen, der dann die Aufgabe hat, die Champions League zu erreichen, schafft er das nicht, ist er gleich schon mal beschädigt. Was soll das? Ich finde, das ist für mich eine saubere Lösung für alle Beteiligten.
5: Vorgemacht übrigens vom FC Bayern München, 2013 war es, glaube ich, als Jupp Heynckes gesagt wurde, pass auf Jupp, du machst fertig, aber Pep Guardiola kommt dann um die Ecke, womit sich ein kleines bisschen der Kreis schließt in unserem Segment hier. Ja, Olli, an diesem Wochenende, wo werden wir dich denn hören? Bist du irgendwo im Stadion oder wirst du die Konferenz übernehmen?
8: Also nachdem ich meinen Rausch von gestern äh, dann dementsprechend ausgeschlafen habe, <lacht> ähm, man merkt es meiner gelegentlichen Unkonzentriertheit <lacht> noch an. Ähm, werde ich mich am Samstag aufmachen ins Rheinland und werde Bayer Leverkusen begleiten,
5: weil wir gehen in
8: Nürnberg. Also ähm das ist ähm, da gibt's dann auch einige Themen. Nürnberg theoretisch ja, mit der Möglichkeit, ähm, an diesem Spieltag sich sogar tabellentechnisch noch zu verändern. Richtung Relegationsplatz sind ja nur drei Punkte hinter dem VfB Stuttgart. Und bei Bayer Leverkusen gibt es dann ähm, ja, nach einem absoluten Höhenflug ein paar Paletz äh, Verletzungsprobleme. Und aufgrund der Verletzungsprobleme auch wieder Systemdiskussionen bei Peter Bosch. Und ähm, ja, jetzt ist er momentan zwei Punkte hinter den Europa League-Rängen, nachdem er zwischenzeitlich schon mit dem Finger Richtung Champions League gezeigt hatte. Also Leverkusen und Nürnberg, die ähm, wollen beide unbedingt.
5: Ja, ich weiß nicht, ob ich mir das zwingend im Einzelspiel anschaue, Oli. Du weißt, ich äh, schätze dich sehr, ich verehre dich fast, <lacht> aber ist es ist für mich jetzt nicht, nicht der erste Kandidat, um das im Einzelspiel anzuschauen.
8: Aber das ist jetzt überhaupt mal, ne, wenn du diesen Spieltag anguckst. also ähm, was die Freitag, logischerweise Freitag ja nicht, aber dann die vier Spiele am Samstag, Mittag, dann Samstag 18.30 Uhr, um 20.30 Uhr dann Schalke gegen Hoffenheim, Sonntag die zwei Spiele und Montag. Also da ist was los. mal maximal ja. auseinandergepflückt.
5: Das ja, aber es ist ja auch was los. Ich meine, auch Augsburg gegen Stuttgart ist nicht uninteressant, wobei die Augsburg jetzt ein bisschen Luft haben macht im Sieg. Ja, in
7: interessant, aber ähm, man ist nicht sicher, ob man sehen will. Also Nein, Ich würde, mehr, würde ich jetzt mal sagen, wenn es um, um attraktiven Fußball geht, würde ich Samstag 18.30 Uhr Gladbach gegen Leipzig empfehlen. Das könnte ganz hübsch werden. Das Jahr, Und Bayern gegen Bremen um 15.30 Uhr, äh, in, in der Hoffnung, dass die Bremer auch in München gut dagegen halten. Das wäre doch auch ganz hübsch.
8: Und Sonntag, glaube ich, 15.30 Uhr Freiburg gegen Dortmund. Ganz schwierige Aufgabe für den BVB.
5: Ja, weil ich glaube, die Freiburger, der Streich wird ein bisschen sauer sein, weil so gut gelaufen ist in den letzten Woche nicht. Super läuft's bei Andreas Renner. hat jetzt 14 Stunden hier durchgehalten in der Big Show 402. Andreas, an diesem Wochenende, wo werden wir dich hören bei der Sound?
7: Ich werde am Samstag um 16 Uhr West Ham gegen Leicester kommentieren und am Sonntag um 14 Uhr. Also der, der, bei West Ham gegen Leicester ist im Prinzip äh, der ein, ein Duell um Best of the Rest. Also wer Siebter wird in der Premier League hinter den großen sechs. Der ist quasi der Meister der, ich weiß nicht, Herzen oder was auch immer. Ja. Aber äh, Leicester ist im Moment äh, Siebter und West Ham will da auch noch hin. Äh, und man erreicht ja vielleicht damit sogar die Europa League. Das könnte äh, auch in der Premier League dann äh, reichen. Und Sonntag, 14 Uhr, Getafe gegen Sevilla. Das ist deswegen interessant, weil das die beiden Mannschaften sind, die sich um Platz vier und damit die direkte Qualifikation für die Champions League für die nächste Saison streiten. Also das ist auch auf dem Papier richtig interessant.
5: Ja, Samstag, 16 Uhr, Marco Anatovic gegen Jamie Wardy. Was könnte man besser mit dem Ostersamstag anfangen? K-Samstag, egal. In Österreich werden da teilweise schon die Eier gesucht. In Norden Deutschland ist es ganz anders. Und bei Andreas Renner sowieso. Schön. Oder Andreas, wann suchst du deine Eier?
7: Äh, ehrlich gesagt, äh, ich bin, ich würde sagen, religiös, äh, religiös unabhängig und, äh, äh, und arbeite am Wochenende. Insofern ist mir das eigentlich alles relativ egal.
8: Da habe hier. ich schon gerade Hashtag MeToo aufgemacht, als hm. du die Frage gestellt hast. Aber äh, ich habe Kinder, also insofern werden wir ja auch ein bisschen... Sonntag, passieren. oder?
5: Olli, bei euch ist Sonntag dann, oder? Sonntag ist ähm, ganz hilfreich, weil am ähm, Samstag bist du in Leverkusen.
8: Samstag bin ich in Leverkusen und ähm, am Montag meine Nachrichten. Am Sonntag ähm, da passt das mit dem Suchen.
5: Herrlich. Wir sinnieren kurz drüber, machen eine kurze Pause in der Big Show 402 und dann geht es ja weiter mit Snooker. So, es ist die Big Show 402 und wenn ich sage, dass äh, ich mich auf den nächsten Gast ganz besonders gefreut habe, dann ist das ganz besonders noch sehr untertrieben, denn ich freue mich sehr, dass erstmals wir über Billard sprechen in der Big Show bei Sportradio 360, aber ich freue mich noch mehr, dass die Stimme des Billard, des Snookersports äh, bei uns zu Gast ist, nämlich Rolf Kalb. Hallo Herr Kalb.
3: Ja, hallo und herzlichen Dank für das Interesse.
5: Ja, das ist äh, seit Jahren da. Ich möchte sagen, mein Vater hat, glaube ich, in den letzten 15 Jahren keinen einzigen Ball versäumt, den Sie kommentiert haben. Bei mir, darf man über Ball sagen oder ist es die Kugel? Wie, wie ist da die genaue Etikette?
3: Äh, Im Sinne der meisten Menschen ist es eine Kugel, aber die Fachsprache spricht von Wellen.
5: Na gut, das sind wir
3: also... Mitten. Also ist absolut richtig.
5: Zwei Anlässe gibt es, warum wir mit Ihnen sehr gerne sprechen. Zum einen die Snooker-WM steht an, aber dann, Sie haben ein Buch geschrieben, das seit einigen Monaten auf dem Markt ist, die faszinierende Welt des Snookers. Was, was erwartet die Leser in diesem Buch?
3: Äh, äh. Ich nehme die Leser eigentlich mit äh, auf eine Reise in den, in den Snookersport, äh, schildere auch meinen Werdegang im Snooker, schildere dabei natürlich auch die, die Atmosphäre, auch das, auf was man so hinter den Kulissen trifft, äh, stelle da was alles dazugehört zum Snooker für die Spieler selber, aber auch im Hintergrund, um Turniere äh, überhaupt äh, erst möglich zu machen. Äh, also es ist eine, eine Reise durch die Welt des Snooker. Äh, Sie, die Leser und Leserinnen erfahren sicherlich viel über mich, denn das ist eng mit meiner eigenen Geschichte verbunden, deswegen lässt sich das nicht äh, trennen. Aber für die Leserinnen und Leser sollte das auch sein wie ein Blick hinter die Kulissen des Snooker.
5: Worin begründet sich denn genau die Faszination für Sie an diesem Sport? Ist es, dass es wirklich in jeder Partie eigentlich anders ausgehen kann? Oder worin, was ist für Sie die Faszination an diesem Sport?
3: Also um das auf einen Punkt zu bringen, Snooker ist eigentlich eine... Lange Kette vieler kleiner und mittlerer Dramen, die sich am Ende zu einem grandiosen Spannungsbogen vereinigen können. Das sind sie in der Form, denke ich, in kaum einer anderen Sportart. Und zum Reiz des Snooker gehört natürlich auch, dass ein Mensch, ein Match jederzeit kippen kann. Also wenn Sie im Fußballstadion sitzen und es steht fünf Minuten vor Schluss vier zu null, ja, dann können Sie schon mal langsam zum Auto gehen, weil da passiert nicht mehr viel. Äh, beim Snooker kann einer klar vorne liegen und trotzdem kippt das Match äh, noch. Alles da gewesen. Also es gibt immer wieder diese, diese Spannungselemente, die diesen Sport so auszeichnen.
5: Wenn Sie sagen, Ihr Werdegang, wie, wie kommt man denn zum Snooker? Ich weiß von Michael Körner, der ist reingerutscht äh, als Kommentator bei Sport1, aber beim DSF war es damals glaube ich noch in die Pokersache einfach so naja, versuch das mal, aber ich gehe davon aus bei Ihnen war das nicht ganz so zufällig oder doch? Äh,
3: bei mir war es nicht ganz so zufällig, weil ich äh, zuvor äh, als Student einen Nebenjob hatte ich habe schon als Schüler, als Gymnasiast angefangen bei der Lokalzeitung journalistisch zu arbeiten äh, habe dann als äh, Student einen Nebenjob gehabt als Pressesprecher des damaligen Deutschen Billardbundes für mich sehr willkommen, äh, ein, ein solcher Nebenjob, äh, weil als Halbweise war ich finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet zur damaligen Zeit. Und äh, dadurch habe ich mich dann natürlich auch mit Billard in all seinen äh, Varianten beschäftigt und die kennengelernt. Und als dann 1989 äh, die deutsche Redaktion von Eurosport aufgebaut wurde, äh, da kannte der damalige Chefredakteur mich und hat mich eingeladen, ob ich nicht mal kommentieren wollte, weil er der Meinung war, ich würde da gut ins Team passen. Das war dann der nächste Schritt. Und äh, ja, als dann natürlich Snooker ins Programm kam, da war eigentlich klar, Rolf muss das machen, denn es gab keinen anderen, der die Ahnung davon hatte von dem Sport. Ich war damals schlicht und ergreifend der Einzige.
5: Ja gut so, das hat sich ja fantastisch entwickelt. Wie hat sich denn der Snookersport entwickelt? Also wenn wir die Vergleiche ziehen zum Golf, wo Tiger Woods am Wochenende das Masters gewonnen hat, da denke ich mir, der Golfsport ist über die letzten Jahrzehnte viel athletischer geworden. Hat es denn aus Ihrer Sicht im Snookersport auch eine Entwicklung, in welche Richtung auch immer, gegeben?
3: Es hat im Snooker eine Reihe von Entwicklungen gegeben, ja. Das äh, auf jeden Fall das Spiel, das heute gespielt wird und heute auch notwendig ist, um erfolgreich zu sein, ist ein ganz anderes als das, was noch äh, vor 20 oder gar dreißig Jahren gespielt wurde. Äh, ist äh, viel aggressiver. Es wird viel mehr gelocht, die, die immer zunehmende Zahl an Century Breaks, auch an Maximum Breaks unterstreicht das ja. Aber auf der anderen Seite führt das natürlich auch dazu, dass auch das taktische Spiel verbessert werden muss und das Safety-Spiel, denn wenn ich weiß, mein Gegner spielt die Lange Rote mit einer Sicherheit von 60, 70 Prozent, dann darf ich die Lange Rote da nicht mehr liegen lassen. Das ist zu gefährlich. In früheren Zeiten war es so, dass man die ruhig liegen lassen durfte, weil der Gegner nutzt diese Möglichkeit sowieso nicht. Oder zumindest war es sehr, sehr unwahrscheinlich. Also da hat sich einiges getan. Das Spielniveau, vor allem in der Breite, ist deutlich gestiegen. Äh, Stephen Hendry hat mir mal berichtet, dass in der, noch in den, in den 90er Jahren, er sagte, in der ersten Runde, da brauchte ich gar nicht drüber nachdenken. In der zweiten Runde musste ich mal ernsthaft Snooker spielen und ab dem Viertelfinale war ich dann wirklich gefordert, aber vorher nicht. Das ist heutzutage undenkbar. Heutzutage sind die Spieler, auch die absoluten Top-Spieler, ab der allerersten Runde gefordert. Sonst können sie da rausfliegen. Und diese gestiegene Leistungsdichte hat natürlich auch dafür gesorgt, äh, dass ein Snooker-Profi heute viel professioneller arbeiten muss als früher, weil es eben notwendig ist, jeden möglichen Vorteil für sich äh, zu nutzen. Und dazu gehört zum Beispiel... Äh, dass man früher auch gemütliche ältere Herren äh, am Tisch stehen saß. Heute gehört aber das begleitende Sportprogramm unbedingt dazu.
5: Begleitende Sportprogramm, das eine. Das andere, hat denn jemand, wie wenn Sie Stephen Henry ansprechen, oder ich sage Ihnen, wie Sie es ist, wenn Ronnie O'Sullivan spielt, dann muss ich zuschauen, dann lasse ich alles stehen und liegen. Ich weiß nicht, wie oft sie ihn, und ich bin mir sicher, Sie haben ihn oft persönlich getroffen, vielleicht ist er auch kein lieber Kerl, aber Ronnie O'Sullivan fasziniert mich in einer Art und Weise, ist schon beinahe bedenklich. Aber hat denn macht jemand wie Ronnie O'Sullivan alles mit sich selbst aus, oder hat er einen Coach, hat er jemanden, der ihm die Statistiken liefert? Wie schaut denn so ein prototypisches Team eines Profi Snooker Spielers aus, wenn es denn eins gibt?
3: Das ist unterschiedlich. Da stellt sich jeder Spieler eigentlich individuell auf. Bei Ronnie O'Sullivan ist es so, dass er jetzt, er hat früher keinen konstanten Coach gehabt. Er hat von Zeit zu Zeit mal mit Trainern zusammengearbeitet, das aber nur periodisch. Das ist seit Beginn dieser Saison anders, wo er von, von Stephen Feeney konstant betreut wird. Er hat natürlich auch sein Umfeld, also sein Management, das Verträge für ihn macht, das ihm den Rücken auch mit organisatorischen Dingen frei hält. Andere Spieler machen da mehr selber. Also das ist ganz unterschiedlich, wie die sich aufgestellt haben. Bei Kyron Wilson ist es zum Beispiel so, äh, dessen Bruder ist äh, ein, ein ein ausgebildeter Fitnesscoach, mhm. das heißt, äh, der Bruder arbeitet äh, für ihn dann äh, auch das gezielte äh, Fitnessprogramm aus, um ihm die größtmögliche Leistungsfähigkeit äh, damit zu verschaffen, das sind natürlich ideale Bedingungen. Äh, äh, Judd Trump hat äh, in dieser Saison auch sein Umfeld äh, umgestellt Sein Bruder hat ja zuvor als äh, Greenkeeper bei einem Golfclub gearbeitet War aber mit diesem Job dann auch nicht so richtig zufrieden und glücklich Und wollte eigentlich auch was anderes machen Und äh, ist jetzt sozusagen Vollzeitbetreuer äh, seines Bruders von, von Judd Trump äh, sorgt dafür, dass er wirklich äh, vernünftig und seriös trainiert, äh, sortiert und ordnet das ganze Umfeld und, und, und.
5: Gibt es denn große Rivalitäten, wo man schon weiß, aha, der eine spielt gegen den anderen nicht so besonders gern? Ich kenne das natürlich aus dem Tennissport, wo man sagt, ja, der Federer spielt gegen Nadal halt nicht gern, weil, in dessen, weil ihm dessen Spiel nicht liegt. Gibt es sowas im Snookersport auch, dass man sagt, dass das ganz besondere Spiel eines Spielers liegt einem anderen nicht so sehr?
3: Das gibt es äh, durchaus und es gibt natürlich auch äh, sportliche Rivalitäten, die allerdings äh, im Snooker niemals übertrieben werden, sondern das bleibt alles im sehr zivilen Rahmen. Äh, aber es gibt natürlich immer wieder die Situation, äh, dass Leute ja sehr, sehr taktisch spielen und in Kauf nehmen dass ein Bild auf dem Tisch entsteht, aus dem es nahezu unmöglich ist, ein hohes Break zu machen und andere Spieler, die von ihrem Break Building leben, die sind dann natürlich nicht so davon begeistert. Das ist ganz klar, das gehört auch im Snooker dazu und es geht halt auch immer darum, für sich selber die bestmöglichen Chancen zu erarbeiten.
5: Die faszinierende Welt des Snooker, das ist das Buch von Rolf Kalb, das es seit äh, vergangenem November gibt, anlässlich auch der Snooker WM, die ist jetzt ab dem 20. April, die Qualifikation läuft ja schon, aber ab dem 20. April geht es los. In Sheffield erschienen im Edel Verlag bei Edel Books. wie zugänglich sind denn die großen Stars der Szene? Also wie sagen Sie, Sie haben mit Stephen Hendry gesprochen. Ich äh, habe da immer so die Vergleichs, äh, Vergleichserzählungen zum Beispiel im Motorsport, wo man sagt, na die Rallye-Fahrer, kein Problem, mit denen kann man immer sprechen, Formel-1-Fahrer völlig unmöglich, weil die ja einfach nicht zugänglich sind, zu viele Anfragen. Wie schaut das im Snookersport ganz speziell aus? Für, sie, also, für, für jemanden
3: wie Sie? Äh, für mich ist das eigentlich nie ein Problem, Zugang zu den Spielern zu haben. Äh, sie kennen mich, äh, sie wissen, was für eine Arbeit ich mache. Sie wissen auch, dass ich offensichtlich nicht erfolglos arbeite und damit zur Popularität von Snooker beitrage. Das ist für Sie natürlich wichtig. Was den Spielern immer wichtig ist, ist, dass sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Dass sie wissen, das ist wirklich ein, ein seriöser Snooker-Journalist, der den Sport auch kennt. Da muss man sich erstmal beweisen. Die Spieler müssen erstmal diesen Eindruck haben. Dann vertrauen sie ein und dann hat man natürlich auch den Zugang. Wobei ich natürlich auch weiß, wann die Momente sind, wo ich einen Spieler ansprechen kann. Klar, klar, klar. Wann aber auch die Momente sind, wo ich einen Spieler in Ruhe lasse. Weil ich weiß, er will sich jetzt konzentrieren und will jetzt nicht gestört werden. Das muss man natürlich auch respektieren.
5: Die WM steht also an in Sheffield. Ich werde Ronnie O'Sullivan die Daumen drücken. Aber ehrlicherweise kann ich nicht genau einschätzen, wie gut die Chancen des Großmeisters sind. Wer sind denn für Sie... Wenn Sie drei Leute rauspicken, müssten die Favoriten jetzt, wenn es losgeht in Sheffield am 20. April. Natürlich live auf Eurosport.
3: Äh, ja, da halte ich mich dann ganz an dem, was Roger Sullivan selber gesagt hat. Natürlich gehört er zu den absoluten Top-Favoriten. Er spielt ja bei Weitem nicht alle Turniere, aber er hat natürlich auch die für ihn passende Balance gefunden. Und das ist wichtig, aber er hat... Ja, äh, bei den wenigen Turnieren, die er gespielt hat, in dieser Saison schon fünf Titel geholt, darunter auch sehr große Titel. Also, äh, dann ist natürlich klar, der Weg zum Titel führt über einen solchen Spieler. Er selber aber hat gesagt, dass neben ihm selber auch Judd Trump und Neil Robertson zu den großen Favoriten gehören. Und das sehe ich genauso. Judd Trump, der ja erheblich reifer geworden ist, der in dieser Saison auch bereits bei mehreren Gelegenheiten bewiesen hat, dass er auch einen Ronnie O'Sullivan äh, in großen Matches schlagen kann. Und dann haben wir einen Neil Robertson, der in den letzten Wochen, äh, Monaten ja einen unglaublichen Lauf hat, der also bei den letzten vier Turnieren, die er gespielt hat, jeweils das Finale erreicht hat und zweimal dann auch sogar den Titel geholt hat. Also das sind für mich diese drei Spieler, die in diesem Jahr etwas herausragen. Aber es war bisher in jedem Jahr noch so, ja. jede Weltmeisterschaft hat immer ihre eigene Dynamik entwickelt und was dann daraus wird, welchen Spieler das auch nach vorne treiben kann, das ist vorher nicht absehbar.
5: Was macht dann aus Ihrer Sicht den Unterschied, wenn es wirklich ins Finale geht, wenn zwei der allergrößten gegeneinander spielen? Sind das die Nerven? Ist es einfach mal auch ein kleines bisschen Glück, dass eine Kugel fällt oder nicht? Wo, wo liegt der Unterschied, wenn, wenn wirklich die beiden allerbesten des Sports in einem Finale der Weltmeisterschaft aufeinandertreffen?
3: Also gerade im WM-Finale wird der Glücksfaktor ja allein durch die schiere Länge dieses Finales relativiert. Das wird sich da am Ende immer ausgleichen. Es ist die mentale Stärke, die am Ende den Unterschied ausmacht. Und vielleicht am Ende eines solchen 17-Tage-Marathons dann auch die körperliche Fitness. Das sind die ja. beiden entscheidenden Faktoren. Denn Snooker spielen können die, die so weit kommen, garantiert
5: Jetzt gibt es ja andere Sportarten, die auch sehr davon leben, dass es eben auch einen deutschen Spieler gibt, der ja in der Weltspitze mitmischt. Habe ich jemanden übersehen? Wie sieht denn mit dem Snooker in Deutschland aus, mit den Professionellen?
3: Also wir haben ja deutsche Spieler auf der Main-Tour. Lukas Kleckers hat allerdings jetzt in der WM-Qualifikation ja in der ersten Runde verloren. Und äh, das heißt, dass er seinen Tourplatz zunächst einmal auch verloren hat, muss sich also einen neuen Tourplatz zum Beispiel über die Q-School wieder erkämpfen. Wir haben mit Simon Lichtenberg einen zweiten deutschen Spieler auf der Main-Tour auch. Aber man muss realistisch sein, das sind noch keine Spieler, äh, wo man wirklich von einem WM-Titel träumen darf in, in absehbarer Zukunft. Äh, insofern, wenn es dann am Ende um den Titel bei der Weltmeisterschaft geht, äh, können wir da mit einem deutschen Spieler nicht rechnen. Aber auf der anderen Seite... Ich sehe das auch durchaus vorteilhaft.
1: Mhm.
3: Das deutsche Publikum liebt offensichtlich Snooker und es liebt Snooker nicht, weil es den deutschen Spitzenspieler gibt, so wie damals ganz Deutschland Tennis geliebt hat, weil es einen Boris Becker, einen Michael Stich und eine Steffi Graf gegeben hat, sondern das Publikum liebt Snooker, weil sie den Sport lieben. Und das ist natürlich eine äh, viel gesündere Situation.
5: Die faszinierende Welt des Snooker, nochmal der Hinweis auf das Buch von Rolf Kalt. Wenn jemand auf der Main-Tour spielt, wie Sie gesagt haben, kann man davon gut, normal leben oder muss man dann auch ein bisschen kratzen?
3: Also Spitzenspieler werden reich und haben ausgesorgt ja. für ihr Leben. Ja. Äh, Mittelklasse Spieler haben ein gutes Auskommen. Wer so in den unteren Bereichen der Rangliste äh, rumkraucht, hat ganz schön zu knapsen. Das ist wirtschaftlich manchmal sehr, sehr schwierig und man braucht dann auch noch äh, weitergehende Unterstützung, also zum Beispiel lokale Sponsoren und ähnliches, weil die Preisgeldeinnahmen. Äh, da noch nicht so hoch sind, dass man zum einen die Kosten decken kann und zum anderen auch noch genügend zum Leben übrig bleibt.
5: Wie sieht es noch äh, abschließend mit dem Publikum aus? Wel welche Rolle spielt das Publikum, wenn wir vergleichen, man kann es eigentlich mit nichts vergleichen, weil ich, wenn ich die Fernsehbilder richtig deute, sind da gar nicht so viele Menschen im Publikum, es ist mucksmäuschenstill, ähm, hat das Publikum aus Ihrer Sicht irgendeinen Einfluss auf das, was da passiert bei diesem Turnier?
3: Äh, sehr wohl, sehr wohl. Also es sind nicht viele Leute im Publikum, muss man natürlich relativieren. Das Crucible Theater äh, wird immer größtenteils gefüllt sein, über die gesamten 17 Tage hinweg, aber es passen natürlich nur 980 Leute in dieses Theater herein. Mhm. Was ja ein charmanter Anachronismus ist, dass man noch immer da spielt. Denn man könnte locker die drei-, vierfache Zahl an Tickets an jeden Tag verkaufen. Trotzdem, man spielt in Crucible Flietta. Aber die Spieler spüren die Atmosphäre, die durch das Publikum kreiert wird, sehr wohl. Das muss nicht unbedingt laut sein. Es wird natürlich laut bei spektakulären Bällen in, in besonderen Situationen. Das ist keine Frage. Und es wird dann wieder leise, wenn es in den nächsten Stoß reingeht. Aber diese Atmosphäre, die spüren die Spieler, äh, diese Atmosphäre trägt die Spieler und diese Atmosphäre motiviert auch die Spieler.
5: Und äh, gibt es dann auch Spieler, die das Fairplay ein kleines bisschen außer Acht lassen oder ist es wirklich so diese Szene, dass man sich so gut untereinander kennt, dass sich wirklich jeder an die ungeschriebenen Gesetze, wenn es denn welche gibt, hält?
3: Also es ist so, wenn ein Spieler die äh, Regeln des Fairplay konstant missachten würde, dann müsste er wäre er bald äh, ziemlich einsam, äh, denn äh, die ist den Spielern selber auch schon sehr sehr wichtig. Natürlich ist es so äh, bei den Profis, es ist ja ein überschaubarer Kreis und man kennt sich untereinander. Man trifft sich regelmäßig bei den äh, Turnieren, aber das ist da wie in einer normalen Firma auch. Man hat Leute, zu denen man einen sehr guten Draht hat, Kolleginnen und Kollegen, mit denen man vielleicht sogar privat befreundet ist. Man hat Kollegen, mit denen man zurechtkommt auf einer sachlichen, fachlichen, beruflichen Ebene. Und man hat andere Kolleginnen und Kollegen, denen geht man lieber, wenn es denn möglich ist, aus dem Weg. Und genauso <lacht> ist es da auch.
5: Die, die faszinierende Welt des Snooker. Genau, so ist es. Es ist wie im wirklichen Leben. Ganz, ganz fantastisch. Wir freuen uns sehr. Ab 20. April geht das Turnier dann richtig los in Sheffield im Crucible Theater mit Rolf Kalb hinter dem Mikrofon. Herr Kalb, ich bedanke mich. Ganz, ganz herzlich bei Ihnen. Die Big Show 402 macht eine kurze Pause und dann sind wir wieder zurück. Vielen, vielen Dank, Herr
3: Karl. Ich danke Ihnen.
9: Hallo, hier ist Flo Meyer und ihr hört Sportradio 360.
5: So, es geht weiter in der Big Show 402 mit einer größeren Motorsportrunde, denn in dieser Woche macht die Formel 1 Pause, das heißt, zwei Herren haben jetzt ein kleines bisschen mehr Luft in dieser Woche. Zum einen begrüße ich natürlich zuerst Stefan bois Heinrich, grüß dich Stefan.
10: Ich grüße euch und vor allem auch die Kollegen, wo immer sie gerade verstreut äh, wirken.
5: Ja, das ist die große Frage. Wo erwischen wir heute Stefan Eben, motorsport.com?
11: Hallo, servus. Ich wirke heute in der ganz alten Heimat in äh, Espron im schönen Schwarzwald.
5: Fantastisch. Und wo erreichen wir Christian Nimmervoll vom Formel 1D? Womöglich auf deiner Baustelle, Christian, oder ist das Haus schon fertig?
12: <lacht> Eine Baustelle ist nie fertig, lieber <lacht> <Okay, gut. lacht> Herr. Aber heute tatsächlich mal nicht, sondern heute ist mein Büro mal dran, dass da wieder ein bisschen sauber gemacht wird. <lacht>
5: Christian, lass mich mit dir gleich anfangen. Jetzt haben wir drei Rennen in der Formel 1 gesehen, drei Doppelsiege von Mercedes. Sollte man nicht jetzt sich wirklich seinem Hausbau jetzt schon kümmern und zwar zu 100 Prozent, weil die Formel 1 Saison gleich langweilig ist wie die letzten auch. <lacht>
12: Ich glaube nicht, die Einschätzung teile ich, teile ich nicht unbedingt, weil ja, die Ergebnisse waren jetzt zwar sehr eindeutig mit diesen drei Doppelsiegen, das war ja, das weiß der Stefan Ehling wahrscheinlich besser als ich, ich glaube zum ersten Mal seit 28 Jahren oder so, dass das wieder ein Team geschafft hat. Ähm, aber wir haben bei Ferrari das Potenzial, das in diesem Auto steckt, schon teilweise durchblitzen äh, gesehen. Bei den Testfahrten in Barcelona ganz eklatant, auch in Bahrain, als äh, Charles Leclerc eigentlich souverän geführt hat ähm, und dann wegen eines technischen Defekts, das war ein Zylinder, äh, das Rennen nicht gewinnen konnte. Aber das Auto ist grundsätzlich schnell. Ich glaube, dass Ferrari ein Problem damit hat, äh, das Setup einfach richtig zu treffen und Mercedes hat wiederum äh, was die Abstimmung angeht, was auch das Teamwork, Boxenstopp, Strategie und so weiter angeht, bisher dann besseren Job gemacht und steht daher in der WM so gut da. Aber ich glaube, das verzerrt das Bild von dem, was Potenziale da sind für diese Saison, schon ein bisschen. Fraglos ist aber, Ferrari muss sich am Riemen reißen, muss die Dinge jetzt perfekt auf die Reihe kriegen, weil ansonsten diese Maschine Mercedes, die läuft einfach wie geschmiert und das seit vielen Jahren.
5: Das heißt, da muss was kommen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass das schon noch spannend werden kann. Der Voice, was ich jetzt, wenn Christian dazu so sagt, was ich da nicht verstehe, die fahren das jedes, jedes Jahr auf den gleichen Strecken, die haben getestet wie ihr, warum kriegt Ferrari diese Abstimmung nicht hin, da sind doch lauter Profis dort, der Vettel ist ein fantastischer Fahrer, Leclerc wahrscheinlich auch oder ziemlich sicher auch, woran hapert da?
10: Gute Frage, denn die Frage, die man aktuell stellt, nach dieser kurzen äh, Bilanz, die wir gerade gehört haben äh, von von Christian, ist tatsächlich, kann Sebastian Vettel äh, mit Ferrari überhaupt noch Formel 1 Weltmeister werden? Und wenn, da sind wir uns ja einig, schon aus den letzten Wochen bei Sportradio 360, haben wir darüber gesprochen, Leclerc ist auf Augenhöhe, ist ein anderer Teamkollege bei Ferrari als Kimi Räikkönen. Der macht sich äh, sehr, sehr stark bemerkbar, will auch mit dem Nummer-Zwei-Status auf Dauer seelisch nicht zufrieden sein, äh, scharf mit den Hufen. Also Ferrari intern ist da auch noch ein Power-Kampf äh, und ein, ein Machtkampf äh, in den Kulissen und die Frage ist, kriegt es Ferrari gebacken. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass bei Mercedes alles funktioniert, dass die kontinuierlich über die Jahre auch die gleichen Verantwortlichkeiten haben. Das heißt, ähm, es gibt so diesen schönen Satz, der Fisch stinkt vom Kopf her, bei Ferrari gab es unglaublich viel Turbulenzen in den letzten Jahren. Ähm, da sind wir ja bei dir hier auch drauf eingegangen. Äh, es gab einen Teamchefwechsel, Sergio Mazzone äh, ist nicht mehr da, äh, weil er letztes Jahr gestorben ist, der Fiat und Ferrari Oberboss. Es gab so viele Probleme, technische Probleme, taktische Probleme in den letzten Jahren, dass da einfach eine gewisse Unruhe im Hinterkopf bei vielen Verantwortlichkeiten ist. Das haben wir leider in diesem Jahr auch schon gesehen. Auch, muss man sagen, bei Sebastian Vettel als klare Nummer eins in diesem Jahr ja erklärt worden von neu Teamchef Pinotto Und er hat wieder Fahrfehler gemacht. Aber wie wir es im letzten Jahr ja auch zuhauf in Monza und Formel 1 Grand Prix in Deutschland in Hockenheim gesehen haben, da natürlich die Frage, ist er dem Druck noch gewachsen? Und ähm, nachdem Charles Leclerc so toll hineingekommen ist in die Saison mit einer Pole Position, mit einer klaren Führung, einem sicheren Sieg vor Augen, dann leider in Bahrain äh, Riesenprobleme gehabt. Ähm, äh, in China war er wirklich stark. Also es ist überhaupt gar keine Frage. Beide Fahrer haben das Potenzial, Grand Prix und auch die Formel 1 WM zu gewinnen. Aber wenn sie jemals die Chance bekommen, äh, vor allem bei einem problematisch werdenden Innenverhältnis.
5: Ja, Stefan, Elen, wenn jetzt äh, The Voice sagt, äh, keine Kontinuität bei Ferrari, bei Red Bull, gibt schon Kontinuität, die haben mit Max Verstappen einen fantastischen Fahrer, mindestens einen. Und dennoch, ich habe nicht das Gefühl, dass die so richtig, und Christian hat sie vorne ja auch nicht erwähnt, ist Red Bull jetzt wieder klar die dritte Kraft, aber eben nicht gut genug, dass sie vorne mitmischen.
11: Äh, die kurze Antwort, ja. <lacht> Versuch's mit der Länge. <lacht> Tatsächlich ist das Paket einfach noch nicht so weit, als dass man da wirklich zu Ferrari und zu Mercedes aufgeschlossen haben könnte. Ähm, der Christian hat schon gesagt, der Mercedes läuft einfach wie ein Schweizer Uhrwerk, da passt einfach alles zusammen, da greift ein Rädchen ins andere rein und bei Ferrari ist der Wurm drin, bei Red Bull, da hat man sich glaube ich noch nicht so ganz richtig eingedengelt auf die neue Zusammenarbeit mit Honda, also der Motor hat zugelegt, das passt auch. Aerodynamisch ist das Auto sicherlich auch ganz gut. Adrian Newby spielt ja wieder sehr verstärkt damit. Ähm, es ist nur so, dass halt wahrscheinlich bei Red Bull noch nicht alles so zusammenpasst wie bei Mercedes. Da ist tatsächlich die Struktur ja seit Jahren gewachsen. Seit 2014 fahren wir mit der Hybridformel und die haben da Konstanz pur weil sie alles aus einer Hand machen, sprich Mercedes baut Auto und Motor. Und äh, bei Red Bull, glaube ich, dem muss man schon noch eine gewisse Findungsphase zugestehen, dass die einfach sich auf den Honda-Motor noch besser einstellen können. Äh, alles, was so befürchtet wird im Fahrerlager, ist, dass Red Bull tatsächlich irgendwann mal den Dreh raus hat und dass es speziell in der zweiten Saisonhälfte dann so sein wird, dass Red Bull wirklich mitmischt auf Ferrari-Niveau. Teilweise im Rennen ist es ja so, dass Red Bull nicht so viel fehlt. Auch in China hat man es zum Beispiel gesehen, wenn Ferrari, und das passiert ja leider bei denen recht oft, die Strategie jetzt nicht ganz so optimal trifft und auch mit der Abstimmung ein bisschen in der liegt, dann ist Red Bull zur Stelle, dann kann Max Verstappen auch mal die Ferrari-Piloten splitten und äh, da auch mal einen vierten Platz reinfahren und einen Ferrari-Piloten hinter sich lassen. Ähm, und wenn das also so weitergeht und die Red Bull-Entwicklung aus den vergangenen Jahren äh, so anhält, wie wir das kennen, dann, glaube ich, muss Ferrari sich schon warm anziehen und dann besser jetzt ein paar Punkte mitnehmen, weil Red Bull wird sicherlich spätestens zum Saisonende richtig stark aufgeigen.
5: Ja, das Herz des Österreichers, Christian, ein kleines bisschen. Du musst natürlich neutral sein, aber ich sage schon, es gab ja auch Zeiten, wo es hieß, dass Dietrich Mateschitz vielleicht die Lust an der Formel 1 verliert und wenn jetzt äh, Stefan zweite Saison eröffnet hat, Stefan hat gesprochen von der Furcht in der Formel 1, dachte ich schon, die Furcht, dass Red Bull mal den Hut drauf schmeißt, ist die wieder jetzt gebannt, weil ich glaube vor zwei, drei Jahren war es so, also, Christian, dass Red Bull gesagt hat, Nö, wenn wir nicht bald gewinnen, dann, dann, dann fahren wir einfach nicht mehr mit.
12: Ja, also damals ging es ja auch darum, dass Red Bull einfach keinen Motor gefunden hat. Es gab diese Episode, da haben wir, glaube ich, auch darüber gesprochen damals, ähm, dass Niki Lauda und Marte Schitz, glaube ich, damals sich schon die Hand gegeben hatten für einen Motor. Dann gab es aber keinen Mercedes-Motor. Mit Renault war man nicht zufrieden. Ähm, man, man hat also einfach keinen Motor gefunden. Momentan hat man diese Situation gelöst mit, mit Honda. Es gibt einen Zweijahresvertrag äh, bis Ende 2020. Und dann, wissen wir ja, äh, wird sowieso alles auf neue Beine gestellt wird. Dann laufen die ganzen, was wir nennen, Concord-Verträge zwischen den Teams und dem Rechteinhaber aus. Es wird ein neues Reglement geben, 2021. Also bis dahin, glaube ich, können wir davon ausgehen, dass alle committed sind, also auch Mercedes und Ferrari. Ich glaube, die werden das, das übliche Säbelrasseln, wenn es ums Geld geht, auch veranstalten in den nächsten Monaten mit Sicherheit irgendwann. Aber akut äh, Aussagen von Red Bull in die Richtung. Wir sind momentan nicht glücklich in der Formel 1 äh, und wir, legen, wir überlegen uns einen Rückzug Gibt es eigentlich gerade nicht und ich glaube auch, dass tatsächlich alle gute Dinge sind. Ähm, gerade beim Thema Budgetobergrenze zum Beispiel hat man jetzt äh, einen Kompromiss gefunden, der zwar noch nicht in Stein gemeißelt ist, aber es gibt da wohl eine gesunde Gesprächsbasis mit, mit Liberty Media auch. Also ich glaube, akut ist die Gefahr nicht, dass das Red Bull sich zurückzieht. Aber was natürlich schon äh, der Fall ist: Sie fahren jetzt doch auch schon seit einigen Jahren äh, nicht mehr um die Weltmeisterschaft mit. Ähm, haben jetzt auch schon wieder ein bisschen Punkterückstand, wie der, wie der Stefan auch festhalten hat. Und selbst wenn sie dann in der zweiten Saisonhälfte äh, aufholen, wie sie das eigentlich immer tun, ist die Frage, ist, es nicht schon, ist nicht der Zug schon abgefahren. Und was man halt nicht weiß, ist, äh, wenn die dauerhaft sozusagen äh, nicht davor ganz vorne mitmischen, vorne mitmischen tun sie ja, ähm, dann laufen sie vielleicht irgendwann Gefahr, Gefahren, Max Verstappen zu verlieren. Dann wird es vielleicht auch irgendwann mal uninteressant, äh, Formel 1 zu machen für so eine Marke. Aber ich glaube, akut ist diese Gefahr nicht vorhanden.
5: Max Verstappen verlieren, das ist dein Stichwort, The Voice. Könnte man sich vorstellen, dass Max Verstappen verloren geht an Mercedes zum Beispiel?
10: Ja, da wird ja ständig auch drüber spekuliert ähm, in den Medien, äh, dass äh, tatsächlich äh, Toto Wolf auch sehr oft schon mit Joost Verstappen äh, spricht und Mercedes unbedingt den Max rüberlocken will. Das können wir, haben wir an dieser Stelle, glaube ich, auch schon mal gemacht. Herr Christian, wenn ich mich richtig erinnere, und können das jetzt wiederholen, da ist überhaupt nichts dran. Im Fahrerlager redet eh jeder mit jedem. Und ähm, ganz klar, Toto Wolf und, und äh, Jos Verstappen sind, sind eng befreundet, haben gute Verbindungen, reden über Go-Kart fahren, über alles Mögliche. Aber garantiert nicht, darüber den Max rüberzuholen. Der Vertrag mit Red Bull ist auch sicher. Und da ist ja momentan klar, die Nummer eins nachdem er jetzt auch Mark Webber gegangen ist und Pierre Gasly ein bisschen schwächelt nach dem Aufstieg von dem B-Team von Toro Rosso hinein ins Red Bull-Cockpit, hat der deutlich noch Schwierigkeiten, bei weitem nicht auf dem Niveau wie Max. also Red Bull braucht den Max, das ist überhaupt gar keine Frage, ähm, sind allerdings jetzt auch äh, ganz klar dran zu sagen, und das merkt man eindeutig, dass es am Chassis durchaus auch noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt, ähm, der Motor scheint wirklich einen großen Schritt gemacht zu haben, sowohl was die äh, maximale Leistung angeht, wie eben auch die Zuverlässigkeit. Das war bei Ronda ja in der Kooperation mit McLaren immer das große Fragezeichen. Also müssen wir sagen, dass das alles sehr, sehr, sehr gut läuft. Ähm, wen wir noch nicht erwähnt haben, sind eigentlich die Gelben, bei denen wir ja auch große Ankündigungen gehört haben. Wir hatten gehofft, dass mit der neuen Fahrerpaarung Hülkenberg und jetzt also eindeutig Sergio, Daniel Ricciardo, dass da zwei tolle, starke Siegfahrer sind und das Renault als Werksteam tatsächlich einen Schritt nach vorne macht. Der Motor scheint ein bisschen besser geworden zu sein, wenn wir tatsächlich die Leistungsdaten uns immer wieder anschauen. Aber ganz offenbar haben die Riesenprobleme und sie haben immer wieder in den letzten Jahren angekündigt, wir wollen den Abstand auf die ersten drei verkürzen. Wir haben einen Mehrjahresplan. Jetzt sind sie im letzten Teil dieses Mehrjahresplans und sind weit weg von Podiumsergebnissen. Von Siegen wollen wir gar nicht reden oder vielleicht vor einem Titelkandidaten. Also Red Bull, äh, Renault muss man sagen. Renault hat große Probleme und gehört ganz klar zu den Verlierern der bisherigen ersten drei Saison-Grand Prix. Hinten, hinterher also sind sie ganz klar vom Tempo her und auch von der Zuverlässigkeit um Renault müssen wir uns Gedanken machen, wenn du gerade gesagt hast, Jens, hat Red Bull vielleicht keine Lust mehr. Da würde ich bei Renault, würde ich, wäre ich mir nicht so sicher, ob wir die noch Jahre in der Formel 1 sehen. Denn das, was das Formel 1-Team wohl intern den, den Renault-Vorständen versprochen hat, man ist jetzt drauf und dran zur Spitze aufzuschießen, das, davon sehen wir überhaupt nichts. Und das ist natürlich leider auch sehr schlecht für Nico Hülkenberg.
5: Tja, wer aber, Stefan Ehlen, erstaunlicherweise dreimal in die Punkte gefahren ist, ist der Iceman. Gut, er hat nicht viele Punkte gemacht, Kemi Ray können, aber trotzdem dreimal äh, hat er es geschafft, hat insgesamt zwölf Punkte im Moment. Äh, glaubst du, dass da, da, da fährt er nur noch aus Spaß? Und glaubst du, dass es ihm im Moment Spaß macht, dem Kemi? Herr Ehl.
11: Ich habe tatsächlich nicht alles verstanden, weil die Frage so ein bisschen abgehakt, bei mir angekommen ist. Ich glaube, ich habe so ein tolles Internet, äh, aber. Kimi Reiker, Matti Reiker, das ist tatsächlich, Spaß. genau, er hatte tatsächlich in China einen sehr lustigen Satz gesagt auf der Pressekonferenz. Naja, für ihn ist die Formel 1 inzwischen hauptsächlich Hobby. Und das ist glaube ich schon ziemlich bezeichnend dafür, wie gut es ihm eigentlich geht bei Alfa Romeo. Er hat jetzt nicht mehr den ganz großen Druck von Ferrari, hat auch nicht mehr so die ultimativ vielen PR-Termine. Er kann da einfach sein Ding machen, ist die klare Nummer 1. Der zweite Fahrer im Team, Antonio Giovinazzi, der vergöttert Kimi Raikkonen regelrecht, kopiert dessen Setup und sagt, hey, ich kann mir von dem nur was abschauen. Also Kimi Raikkonen hat da irgendwo so das gemachte Nest. Er hat auch nicht den Erfolgsdruck, dass er jetzt aufs Podium fahren muss, sondern er kann eigentlich ganz befreit auffahren. Und da ist da wahrscheinlich in einer einmaligen Situation im Feld. Er kann seine Karriere jetzt bei Alfa Romeo mit sicherlich ordentlichem Gehalt auslingen lassen und muss aber nicht, also er kann... Und das ist irgendwie eine ziemlich coole Situation für ihn, glaube ich. Und das tatsächlich bringt uns auch einen Kimi Raikönnen, der da regelrecht aufblüht. Und bei manchen PR-Terminen, die er so hat, <lacht> bei manchen Medienrunden auch mal einen lockeren Spruch raushaut. Also der Unterhaltungswert von Kimi Raikönnen ist äh, ungebrochen. Und ich glaube, auf der Leistung äh, brauchen wir uns auch keine Sorgen machen. Drei Rennen dreimal in die Punkte gefahren mit dem Alfa Romeo, der auch noch nicht sehr aussortiert ist. Das ist, glaube ich, aller Ehrenwert.
12: Tja. Und, äh, Jens, ja, erlaubt mir einen Zwischensatz, ähm, die Leistung von Kimi stimmt auch an der Bar.
5: Da ist ja <lacht> Immer noch. Nach,
12: Shanghai, nach Shanghai wieder ein wunderbares Video aufgetaucht, wo ihm direkt mal ein Glas runtergefallen ist, offen zum Taxi. Also da, da hat sich nichts geändert.
5: Ja, Christian, lass uns gleich abschließend bei dir bleiben. Wenn wir Österreich schon ein bisschen in den Fokus bringen. Wie, wie, als ich groß geworden bin, Nick Lauder gefahren, Dr. Helmut Marko gefahren, dann der Helmut Koenig, an den kann ich mich leider nicht erinnern, früh verstorben, aber Gerhard Berger natürlich, Karl Wendlinger. Lukas Auer scheint mir der Kandidat zu sein, der am nächsten dran ist an der Formel 1. Christian, wie nah ist er denn tatsächlich dran?
12: Er ist ganz sicher der Österreicher, der am nächsten dran ist an der Formel 1. Allerdings glaube ich, dass dieses Jahr so ein bisschen das Jahr der letzten. Chance ist. Ähm, er ist ja jetzt in, in Japan, wenn ich mich nicht ganz irre, das weiß der Stefan Heinrich wahrscheinlich besser als ich, geht am kommenden Wochenende äh, die Super-Formula-Saison los. Mhm. Stefan, stimmt das?
3: das absolut richtig, Christian, genauso ist
12: es. Genau, und und da fährt er also äh, unterstützt auch von von Red Bull dieses Jahr, da hat Gerd Berger, haben wir gehört, so ein bisschen die Fäden gezogen auch, ähm, der ja sein Onkel ist, äh, wie man weiß, ähm, und da wird es drauf ankommen, also in dieser super Formula muss er sich durchsetzen, im besten Fall Meister werden, dann kann ich mir vorstellen, dass die Tür in die Formel 1 schon aufgeht für ihn, ähm, überzeugt er da nicht restlos, dann wird es allerdings ganz, ganz schwierig, nicht für die Rennfahrerkarriere generell, also dass er irgendwo was Vernünftiges findet, sei es auf der Langstrecke oder vielleicht gibt es auch irgendwo anders einen Weg zurück in die DTM. Ähm, da, dafür, glaube ich, ist er auf jeden Fall gut genug. Ähm, für die Formel 1, da braucht er, glaube ich, tatsächlich einen Meistertitel oder zumindest, dass er mitfährt um die Meisterschaft in Japan. Äh, dann ist das vorstellbar, glaube ich, dass man auch ihn in der Formel 1 sieht. Nur, Schwierig ist es immer, ja, weil es gibt so viele gute Junge, die danach drücken. Ich, ich glaube, wir haben dieses Jahr eine der besten Rookie-Generationen seit langem, ähm, auch wenn es nicht alle zeigen können, wegen des Materials mit George Russell, ähm, Landon Norris und äh, Alex Elburn. Die machen alle drei echten äh, wunderbaren Job in der Formel 1 äh, Auch sehr reif, alle sehr, sehr jung ähm, Dann gibt es da einen gewissen Herrn Mick Schumacher, der da auch irgendwo rumturnt Der auch äh, irgendwann Thema für die Formel 1 wird Wahrscheinlich, also es gibt einige Und dementsprechend hart ist der Konkurrenzkampf Deswegen glaube ich, Lukas Auer muss wirklich in Japan äh, Restlos überzeugen, damit er eine Chance hat
5: Schön, dann machen wir Eine kurze Pause, verabschieden uns von Christian Und dann schauen wir auf die anderen Rennserien Die Stefan Edel und De DeVoyce natürlich auch Im Blick haben This
2: is Christopher Mandro Russo and you are listening to Sports Radio 360.
5: Ja, ne Stefan Eden haben wir beim Boxenstopp auch verloren, der Voice, aber ähm, ja, es ist kein Problem, denn Themen liegen ja genug auf dem Tisch und äh, du weißt...
10: Ja, außerdem hast du Verluste, hast du immer mal wieder so ein ja. bisschen, du, das ist <lacht> einfach
5: so. Letzte Woche erst habe ich, glaube ich, Michel Motor angesprochen als jene genau. die im Audi Quattro damals unterwegs war und Walter Röhrl das Leben schwer gemacht hat. Äh, jetzt jetzt äh, hast du mir hier ein Zitat von ihr geschickt, äh, der ist offenbar die Rallye Kenia nicht hart genug, The Voice, was muss härter werden und äh, warum kümmert das Michel Motor überhaupt noch? In welcher Funktion ist er denn unterwegs oder war das nur einfach ein Interview mit einer Legende?
10: Eine Legende ist sie in jedem Fall. Damals mit Fabrizia Pons war ja nicht nur eine Fahrerin, die damals den Allrad Audi tatsächlich äh, richtig konkurrenzfähig gemacht hat, äh, hat damals die Motorsportwelt wirklich aufgerüttelt, sondern sie hat auch eine Beifahrerin, eine Italienerin gehabt. Es war also ein komplettes Damenteam und das war tatsächlich... Äh, Fabelhaft. Inzwischen ist er aber seit vielen Jahren bei der FIA angestellt, kümmert sich nicht nur für, um Frauen im Motorsport. Äh, da arbeitet ja auch Susi äh, Stoddard-Wolf äh, mit und viele andere, sondern sie ist Sicherheitsbeauftragte, was die Rallye-Weltmeisterschaft angeht. Das seit vielen Jahren, da macht sie einen schwierigen, aber einen guten Job und muss deswegen auch immer wieder dafür sorgen, nicht nur bei bestehenden WM-Läufen, wie ja in diesem Jahr, wir haben bei dir, lieber Jens, Sportradio über die Monte Carlo schon berichtet, über die Corsica Rally Rally Schweden. Nicht nur da muss er bei allen Läufen vor Ort sein und sich drum kümmern, sondern auch bei neuen Meisterschaftskandidaten. Neuen Rallyes, die, wie in diesem Fall die Safari, als legendäre Marke zurückkommen könnten in die Rallye-Weltmeisterschaft. Da wird gerade intensiv drüber diskutiert. Und da muss sie dann vor Ort hinfahren. So ein bisschen das, was auch Charlie Whiting, der vor kurzem verstorbene Formel 1 so also ein bisschen gemacht hat, muss vorher hinfahren und sich angucken, ob das funktionieren kann. Da ist er direkt äh, dem FIA-Präsidenten Jean-Tot unterstellt. Und klar ist Jean-Tot ja auch ein, ein, ein ehemaliger rallye Co-Pilot, ein weltklasse Pilot, Also Rallye ist bei ihm auch ganz großes Thema. Safari-Rallye soll wieder zurückkommen in Ostafrika und muss natürlich den modernen Standards jetzt genügen. Und früher war das immer so, auch zu Zeiten, als Bouton noch gefahren ist, als Björn-Waldegard, Stieg Blomqvist, Walter Röhr, die ganzen Legenden gefahren sind, galt die Safari als die härteste Rallye des ganzen Jahres. Ähm, und das ist inzwischen nicht mehr der Fall. Die modernen äh, Anforderungen sind so, dass ganz offenbar äh, die Straßen zu perfekt waren, äh, die da äh, vorgeschlagen wurden vom äh, lokalen Veranstalter. Mouton ähm, hat da wieder deutliche Worte gefunden. Das hat sie damals schon gemacht. Du erinnerst dich, lieber Jens,
0: dass sie also auch
10: outspoken war. Und auch diesmal ähm, macht sie ihrem Namen wieder von, von Schwarze Vulkan, alle Ehre. Ähm, es ist ihr einfach zu einfach, was da momentan äh, rausgesucht worden in der afrikanischen Savanne. Sie sagt also, das wird äh, so nicht reichen. Ähm, da wird man, wenn man tatsächlich einen WM-Status haben will, ein bisschen was tun müssen. Die Organisatoren haben sich da äh, offenbar ein bisschen zu wenig vorgenommen und sind jetzt unter Druck. Ich bin aber sicher, eine Generalprobe wird es eh geben. Am, äh, ich glaube, Anfang Juli wird es eine internationale Rallye geben, aber noch ohne WM-Status. Und da wird äh, sich das Michel Mouton genauer anschauen und kann es nicht, nicht lassen, und wird ein Vorausfahrzeug steuern. Also über die gesamten Pisten selber rüberfahren. Und wird dann äh, daran arbeiten, dass tatsächlich man auch diesen riesen Kontinent Afrika wieder als Teil der Rallye-Weltmeisterschaft sehen kann. Und wir sollten vielleicht gleich nochmal sagen, da haben wir einen kleinen Bogen, lieber Jens, ja, denn klar. wir wissen, Afrika inzwischen eben auch das Thema wieder für die Dakar. Und da kam jetzt am Montag die offizielle Bestätigung, was wir bei dir schon gemeldet und diskutiert haben. Die Dakar-Rallye äh, also verlässt Südaf Südamerika und kommt nach Afrika zurück. Und wird eine neue Heimstadt in den nächsten Jahren finden in Saudi Arabien.
5: Ja, ist Saudi Arabien groß? Ich meine ganz ganz abgesehen von diesem grauslichen Regime, das dort herrscht. Ja. Ähm, aber ist Saudi Arabien, wenn wir es mal nur auf das Sportliche begrenzen wollten, womit ich mir eh schon schwer tue. Aber ist Saudi Arabien auch groß genug, damit es diesem Anspruch, den für mich die Dakar ja immer noch hat, das ist ja ein Abenteuer, wo du halt leider auch, ja wo du verloren gehen kannst, im schlimmsten Fall überlebst du diese Rallye nicht. Und das will ich ja keinem wünschen. Aber ein Prozent des Kitzels der Dakar hat das immer ausgemacht. Wird das auch in Saudi-Arabien der Fall sein?
10: Ganz bestimmt. Also das ist, glaube ich, nicht das Problem. Aber ich sehe genau die Probleme, wie, wie du auch. Wir sind in der modernen Mediengesellschaft und man kann natürlich den Sport inzwischen von Politik nicht mehr so ganz trennen. Auch wenn das immer wieder diverse Pharisäer gern tun wollen. Ähm, das ist so einfach eben nicht mehr. Äh, aber ich glaube, was den sportlichen Anspruch angeht und den, den, den sportlichen Schwierigkeitsgrad, wird man in Saudi-Arabien fantastische Pisten finden. Ich hoffe tatsächlich auch, dass man wieder ein bisschen mehr zurückgeht. Das war ja so ein bisschen die Kritik von vielen Teilnehmern in den letzten Jahren, dass man zu sehr autobahnähnliche Pisten gefahren ist, dass Navigation tatsächlich wieder schwieriger gemacht wird. Äh, man bei der großen Teil äh, denn Saudi-Arabien äh, hat mit, mit dem, der Sahara-Wüste, äh, brauchen wir, glaube ich, über Sandpassagen uns keine Gedanken machen. Da wird es genügend Möglichkeiten geben. Aber ich sehe es mit dem Lachen und einem weinen Auge. Für mich gehört die Dakar, wie der Name schon sagt, als Hauptstadt Senegals. Dakar, was hat, was hat die in Südamerika gemacht? Äh, auch das hatte politische Gründe, dass man da gewechselt ist vor über einem Jahrzehnt. Aber die Dakar hat in Afrika stattzufinden. Und nun hat man sich zunächst mal mit Saudi-Arabien geeinigt. Ich sehe es auch mit dem Lachen und Weinen im Auge genau wie du, aber ich glaube, es wird immer noch die schwierigste Rallye der Welt bleiben.
5: So, und äh, Stefan Peter Hansel wird dann irgendwie von den Halbtoten auferstehen und auch hier sich durchsetzen. Egal auf Ist welchen... eine Frau vielleicht? Ja, ja, hat man doch letzte Woche auch. Äh, Peter Hansel finde ich so einen großartigen Namen. Also wenn der keine deutschen Sim. Vorfahren hat, dann weiß ich auch nicht. Ein Wort noch, Der Voice weil du natürlich auch persönlich dieser Rennserie sehr verbunden bist. Aber in der DTM, wir haben es ja hier auch lang und breit besprochen, Aston Martin wird die Serie bereichern, jetzt ist ja. für einen Einsteiger natürlich nicht ganz einfach, in keiner Rennserie wahrscheinlich, du, du hast mir zugerufen, die bekommen jetzt Hilfe, ja welche denn?
10: Ja, also das ist völlig in Ordnung, glaube ich auch, denn man muss ja aktuell nach dem äh, zwar vor über einem Jahr verkündeten Rückzug von Mercedes, der aber dann doch eben überraschend war für alle Beteiligten, für BMW, für Audi und auch für Gerhard Berger, den ITR-Chef, den Macher, denn damit, dass Mercedes nach über 30 Jahren DTM verlässt, war überhaupt nicht zu rechnen. Das ist leider Ende vergangenen Jahres passiert. Nun hat man ein Übergangsjahr 2019. Man muss zugeben, Aston Martin tut wirklich alles. Um äh, zumindest das Team, das die diese Einsätze der Aston Martin Autos äh, macht ähm, äh, und das alles organisiert hat, eingetütet hat. Das tut wirklich alles, um, um möglichst schnell auch da zu sein. Man hat, wir haben es ja bei dir schon mal diskutiert, tatsächlich HWA äh, über, mit ins Boot geholt und äh, kriegt da enorme technische Hilfe. Die Autos sind gerade sogar schon unterwegs. Wir hatten bei dir vor zwei Wochen gemeldet, dass die ersten Testfahrten des neuen DTM Aston Martin anstehen. Inzwischen sind alle der Premium-Hersteller, alle beteiligten Teams am Lausitzring äh, unterwegs ähm, und haben dann die letzten offiziellen Testfahrten vor dem DTM-Auftakt am 1. Mai-Wochenende, Spargelzeit im Badischen und DTM-Auftakt mit äh, mit äh, Audi mit BMW und eben Aston Martin, aktuell fahren die und gar nicht so schlecht. Wir haben die Zeit uns gerade heute am Donnerstag nochmal angeguckt. Jake Dennis, einer der Fahrer, ein Brite im Aston Martin-DTM-Auto und Ex-Champion Paul DiResta von Mercedes zu Aston Martin gewechselt, sind aktuell auf Platz 6 und 7 und da sieht man, dass der Vantage, der DTM-Vantage wirklich schon ganz gut mit dabei ist, aber die haben natürlich noch einen Entwicklungsrückstand, denn innerhalb dieser kürzesten Zeit ein neues DTM-Auto auf die Räder zu stellen und einigermaßen auf Augenhöhe zu agieren mit den Platzhirschen, mit BMW und mit Audi, das ist natürlich irrsinnig schwer. Ähm, Gerd Berger hat es aber geschafft, A, Aston Martin, also jetzt schon gleich dabei. Wir wissen noch nicht, ob sie mit vier Autos in Hockenheim antreten, das ist aber im Bereich des Möglichen, aber sie müssen natürlich auch noch Fortschritte weitermachen und müssen noch über die Zuverlässigkeit arbeiten, über die Motorik. sie müssen das Feintuning hinbekommen. Und deswegen haben Audi und BMW dem, das selbst verboten ist, Aston Martin jetzt erlaubt, tatsächlich auch während der Saison ein bisschen zu testen. Sie kommen dann alle drei beteiligten Hersteller auf die gleichen Testtage im Jahr. Nur während der Saison gilt seit Jahren, dürfen Hersteller nicht testen. Bei Aston Martin hat man jetzt eine Ausnahme gemacht und ich glaube, dieses Entgegenkommen ist auch wichtig. Denn man braucht die und man will ja nicht, dass die komplett nur hinterherfahren. Dann sollte wir vielleicht noch einen Jungfahrer erwähnen, der momentan uns viel Freude macht, ein Mann aus Südafrika, dessen Papa auch Rundstrecken- und Rallymeister in Südafrika war, nämlich Sheldon van der Linde, der über den Audi-Nachwuchscup nach oben gekommen ist, ich habe den vor drei Jahren betreut, da war der 16, 17 und war unglaublich schnell. Der ist neuer bmw Werkfahrer und ist aktuell genauso schnell wie der DTM-Doppelchampion bei BMW, Marco Wittmann, sogar einen Tick schneller. Am heutigen Tag, also da ist ein junger Mann jetzt da, der ganz, ganz offenbar völlig äh, respektlos am äh, Thron der Großen rüttelt und auf dem wir uns, glaube ich, wirklich freuen können, der ist schnell. Dazu geistert ein weiterer Name. Es steht noch eine Besetzung eines Autos für Hockenheim fest, er ist noch offen. Alle anderen Autos sind besetzt und zwar der zweite Kunden, WRT Audi. Es gibt jetzt zwischen Kundenteams wie in der seligen alten Zeit der DTM, als tatsächlich BMW nicht nur ein Werksteam hatte, sondern verschiedene BMW-Werksteams inzwischen macht, hat das Gerhard Berger zurückgebracht. Eine gute, eine wichtige Idee. Audi hat ein belgisches Team gefunden, die sehr stark sind, sehr gute Autos vorbereiten, sehr erfolgreich in den letzten Jahren. Die machen ab 2019 nun auch DTM und haben wohl mit Pietro Fittipaldi, Tatsächlich ein junger
5: Europäer, oh, oh. der äh,
10: tatsächlich mitfahren könnte, das ist noch nicht bestätigt, aber es sieht alles danach aus und der ist natürlich der Enkel von der Formel 1 Legende von Amazon.
5: So, und da sieht man, wie alt ich schon bin. Ich kann mich an Amazon für die Baldi noch erinnern und wenn, wenn das der Sohn gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, aber der Enkel, das schmerzt natürlich doppelt und dreifach. Der Voice wie immer, unfassbar aufschlussreich. Ich hatte ein kleines bisschen gehofft, dass vielleicht Fernando Alonso das äh, Cockpit bekommt in der DTM, aber der könnte dann vielleicht um 3 vier Euro zu teuer gesein, äh, sein zu sein gewesen ist. Egal. The Voice, vielen, vielen Dank. Das war's mit dem Motorsport in der Big Show 402. Wir machen eine kurze Pause und schmeißen uns dann, glaube ich, über den großen Teich.
4: Hallo, hier ist Donald Lutz von den Cincinnati Reds. Ihr hört Sportradio
8: 360.de, den Homerun für Sporttalk im Internet.
5: So, es geht weiter in der Big Show 402 und endlich ist es soweit, werden sich die Mannheimer denken. Endlich wissen die Adler Mannheim, gegen wen es in den DEL Finals geht und es ist der Titelverteidiger aus München und dieses Finale wollen wir jetzt vorbesprechen. Wie schon in den letzten Wochen mit von Magenta Sport und von der Zone sind sie beide. Zum einen Franz Büchner. Servus Franz. Hi. Franz wird dann auch noch ein paar Worte zur NHL verlieren und äh, der große Jan Lüdecke. Servus Jan. Hi, servus. Wir haben ich habe es mir einfach gemacht und habe gesagt, Komm, wir, ihr sucht euch ein Team aus und ich suche mir die Positionen aus. Und so wollen wir also ein kleines bisschen schauen, wer wo im Vorteil liegt. Jan, fangen wir mit dir an, mit der Torwartposition, die Adler Mannheim. Wer ist dort zugange? Wie ist derjenige in Form? Take it away, please.
13: Ja, Dennis Entras. Also es ist sehr schön, dass es insgesamt in dieser Finalserie ein Duell zweier deutscher Torhüter, vielleicht der zwei besten und konstantesten deutschen Torhüter der letzten Jahre in der DEL gibt. Dennis Entras ist die klare Nummer eins in Mannheim. Überragende Leistungen bisher in den Playoffs. Fast 92% Fangquote unter zwei Gegentore im Schnitt. Das ist natürlich nicht er alleine. Das ist auch die Mannschaft, die vor ihm aufräumt. Aber Dennis Entras 100% in Topform. Der wird eine Bank sein für Mannheim.
5: Um Jetzt, wenn ich Dennis etwas höre, Franz, korrigiere mich bitte, aber hat er nicht mal für zwei Minuten noch in München gespielt?
0: <lacht> <Oder>? <lacht> nee, hat er nicht. Hat er tatsächlich okay. nicht, aber bei Augsburg war er eine ganze Zeit. Ah, okay, dann
5: verwechsel ich, dann ich was. Also in München ist aber, wenn ich es richtig gesehen habe, der deutsche Silbermedaillen-Nationaltorhüter in der Kiste.
0: Das stimmt. Das ist auch der Spieler und Torhüter des Jahres aus dieser Saison in der deutschen Eishockey-Liga. Danny aus den Birken der... Ähm, ja nicht sich auch nicht lumpen lässt. Also gerade jetzt in dieser in dieser Halbfinalserie gegen Augsburg ähm, absolut grandios auch aufgespielt hat. Äh, die letzten drei Spiele, nur ein Gegentor hat er da kassiert, zweimal zu null gespielt. Der hat noch ein Tick bessere Zahlen als Dennis Endras momentan und das natürlich auch über einen etwas längeren Zeitraum, weil er eben vier Spiele mehr gemacht hat als Ende auf der anderen Seite. Äh, auch da deutlich unter zwei Gegentore pro Spiel, über 93 Prozent Fangquote, zweimal zu null, wie gesagt. Das ist schon, äh, wie Janis gesagt hat, schon äh, ein großes Duell da auf dieser Position. Auch einfach, weil beide ja schon einige Jahre in der Liga sind. sind beide Jahrgang 85. Ähm, da sind so viele Parallelen irgendwie zu sehen zwischen den beiden. Und ich glaube wirklich, das ist schwer, da irgendwo einen Vorteil zu sehen. Also es sind zwei ganz, ganz starke ihrer Zunft, und je nachdem, wer da vielleicht mal den einen großen Safe mehr hat, könnte mal so ein Spiel für sich für seine Mannschaft entscheiden.
5: Ich notiere mal einfach ein Unentschieden hier in diesem, diesem Punkt. Jetzt, Jan, wenn wir sagen, die Verteidigung, wo beginnt denn beim Eishockey die Verteidigung? Es ist ja nicht so, dass nur die zwei Hanseln, die hinten stehen, damit verteidigen müssen, oder? Da muss doch eigentlich jede Sturmreihe auch am Start sein.
13: Absolut, das ist wie in den meisten Mannschaftssportarten, verteidigen musst du zusammen weil wenn die wenn die Stürmer ihren Job nicht machen wenn die die Schüsse zulassen dann sind die Verteidiger hinten äh, im Zweifel dann auch mal ähm, chancenlos aber da würde ich jetzt schon äh, Vorteile Mannheim sehen ähm, erstens sind sie haben sie wirklich volle Kapelle also die haben eher ein Luxusproblem die haben alle Spieler ähm, fit für diese Finalserie sie haben mit Mark Hettig einen Verteidiger bisher in den Playoffs als äh, Topscorer haben dazu mit Lechti einen überragenden Mann, mit ACTA noch einen offensivgefährlichen, mit Moritz Seider ein Riesentalent aus Deutschland und auch sonst Larkin und wie sie alle heißen, Top-Verteidiger. Und ich glaube, dass Mannheim da bombastisch stark aufgestellt ist und tatsächlich auch besser aufgestellt ist als München.
5: Franz, da möchte ich Widerspruch hören von dir. Du weißt, mein Herz hängt gewissermaßen an den alten Munich Barons. <lacht>
0: Ja gut, die haben natürlich jetzt mit dem Team nicht so viel zu tun, weil das ja auch eine ganz andere Mannschaft ist, <lacht> ein ganz <lacht> anderer Verein ist. ist
5: auch drei Jahrzehnte her, glaube ich, mittlerweile ja.
0: Schon. ja, das ist natürlich, das, das Problem, was München hat, ist, finde ich, auch großen Teils am Ausfall von Abelshauser festzumachen, weil da eben auch einer fehlt, der Offensiv stark ist. Das geht den Verteidigern in den Playoffs bislang ein bisschen ab bei München. Da hat äh, Jocelyn drei Tore gemacht und dann wird, kommt danach nicht mehr so viel. Also die Produktion, die offensive Produktion von der blauen Linie ist da deutlich äh, geringer als bei Mannheim bislang. Ähm, es fehlt eben mit Arbeitshauser einer, der das nach vorne antreiben kann, der einen, auch einen guten Aufbaupass spielen kann. Das ist äh, alles alles solide, was da rumläuft, keine Frage. Aber ähm, ja, Jocelyn sticht da schon so ein bisschen raus. Mit Seidenberg natürlich zusammen, der natürlich auch äh, Offensivqualität mit sich bringt, was, was ja klar ist, ehemaliger Stürmer, aber äh, ja, ich, ich sehe das tatsächlich auch, Vian, äh, dass äh, ich da auch den Vorteil eher bei, bei Mannheim sehe, tatsächlich.
5: Dann lass uns äh, gleich bei dir bleiben. Franz äh, Michi Wolf ist derjenige, wo ich vor zwei Jahren, vor zwei, drei Jahren gesagt hätte, okay, da kenne sogar ich, dass der Wahnsinnig. Antritt schnell ist immer noch, aber ich, wenn ich es richtig verstanden habe, der hat so, wie man im Tennis so schön sagt, einen halben Schritt verloren. Wie wichtig ist denn der Michi Wolf noch für die Offensive der Münchner?
0: Wolf ist äh, generell ein extrem wichtiger Spieler, ähm, gerade weil er natürlich auch als Kapitän ein absoluter Leader ist in dieser Mannschaft. Es geht ja da einfach über die Offensivqualitäten bei, bei Wolf sowieso hinaus. Also Das hört man auch von allen äh, Seiten, äh, von allen, die mit ihm jemals zusammengearbeitet, gespielt haben und natürlich auch gerade jetzt von, seiner, von seinen jetzigen Mitspielern und Trainern, dass er einfach ein, ein Riesentyp ist, äh, auf dem Eis, neben dem Eis. Und das ist schon mal wichtig, gerade auch jetzt in so einer Finalserie, dass er halt auch wirklich in der Lage ist, da voranzugehen, die Mannschaft so mit einzustellen, dass die in der Lage ist, da um den Titel zu spielen, logischerweise. Und auch wenn die Zahlen jetzt in diesen Playoffs bei Wolf mit einem Tor und zwei Vorlagen. Noch nicht so wirklich so prall aussehen, aber das ist ja eh bei München so eine Sache, dass sich das auch verteilt und das kann natürlich jetzt in der Finalserie dann wieder so eine, so eine Geschichte sein, dass dann vielleicht die Reihe um Michi Wolf wieder auf den Plan tritt und dass dann da plötzlich die Produktion da ist. Also definitiv ein wichtiger Mann, der einen Hammerschuss hat nach wie vor. Sollte München doch noch irgendwie das Powerplay so richtig in Gang bekommen, wird er da einen entscheidenden Faktor haben. Das darf man nie unterschätzen. Und wie gesagt, einfach die Führungsqualitäten von Wolf, die suchen, glaube ich, seinesgleichen.
5: So, Franz, ganz kurz noch bei dir, weil gefährliches Halbwissen, weißt du, siegt bei mir immer. Ich habe eine Pressemitteilung bekommen. Maximilian Kastner wird ausfallen. Ist das jetzt äh, der, der, der Todesstoß für die Münchner oder ist das einigermaßen gut zu kompensieren?
0: Ja, es ist nicht der Todesstoß, aber es ist natürlich schon ein bitterer Ausfall. Klar willst du deine besten Spieler zur Verfügung haben und äh, Maxi Kastner war im Laufe der Saison mit einer der besten Spieler, der einen Riesensprung gemacht hat in dieser Saison, war dann auch Ende der, der regulären Saison, also der Hauptrunde auch schon verletzt. Ähm, man hat schon irgendwie gemerkt, dass da doch irgendwie so, ein, so eine gewisse Komponente einfach fehlt, weil Kastner auch so einer ist, der natürlich auch dahin geht, mal wo es weh tut, wie man so schön sagt, der also sich da auch nicht zu schade ist, vor dem Tor die, die Drecksarbeit zu verrichten, der sehr dafür belohnt wurde in dieser Saison ähm, und der ja auch den Anfang der Playoffs verpasst hat, äh, als man auch noch so ein bisschen Probleme hatte da gegen die Eisbären. Also das ist schon nicht zu unterschätzen, der Ausfall. Und das zeigt sich dann eben auch im Vergleich eben zu Mannheim, das ist ja auch schon angeklungen, dass sich dann diese doch etwas längeren Serien, die München jetzt gespielt hat, schon bemerkbar machen. Weil eben Spieler angeschlagen sind oder eben teilweise jetzt wie Kastner, wie Abel, Sauser, Jeffrey komplett ausfallen. Das muss man mal sehen. Klar sind die tief und breit aufgestellt, können das größtenteils kompensieren, aber natürlich nicht komplett. Und so ein Spieler wie Kastner, ähm, der eben so eine großartige Saison gespielt hat, äh, zu ersetzen, das äh, wird auch München jetzt so in der Form nicht hinbekommen.
13: Wenn ich da noch ganz kurz was hinzufügen darf. Also ich sehe das alles genauso wie Franz. Ich glaube halt, was München richtig wehtut, ist einfach dieses Duo Abelshauser-Kastner, was ausfällt. Oder mhm. was eigentlich jetzt seit langer Zeit nicht mehr zusammen auf dem stand. weil mich würde es mal interessieren, ähm, ob es ein Verteidiger-Stürmer-Pärchen gibt, das wirklich im direkten Zusammenspiel mehr Tore produziert als Abelshauser-Kastner. Die üben auch ähm, nach jedem Training, vor jedem Spiel, wenn die meisten Spieler schon runtergehen, üben die nochmal diese Handgelenkschüsse Abelshauser von der blauen Linie und das Abfälschen von Kastner vor dem Tor. Da geht es ja um diese berühmte Hand-Augen-Koordination. Und ich glaube, wie, dass, dass dieses Pärchen fehlt, exakt wirklich Abelshauser-Kastner, das tut München sehr, sehr weh.
5: Liebe Freunde, der Statistik da draußen, schaut euch bitte alle Spiele des ERC Red Bulls München an in diesem Jahr und schreibt uns dann, wie viele Tore so entstanden sind oder wie viele gefährliche Situationen. Mannheim, Jan, wer wird dort in den Playoffs vielmehr im Finale die Kisten machen?
13: Ähm, alle. Alle, Okay, gut, dann passt. Also, muss man, man muss, glaube ich, festhalten, dass ähm, bisher die die Stürmer der Mannheimer deutlich besser in Form sind in den Playoffs als, als München. Das mag natürlich auch daran liegen, dass München diese brutal schwere Defensivserie jetzt hatte gegen Augsburg und dass München bisher überhaupt schwierigere Gegner hatte. Aber wenn ich mir anschaue, was der Eisenschmied da abgefeuert hat. Er ist ja gerade Spieler des Monats geworden mit äh, sieben Toren. Zwei Doppelpacks, glaube ich, zum, zum Start in die eine Playoff-Serie. Die Jarden hat sieben Tore gemacht, genauso wie, wie Eisenschmied. Aber da, da gibt es noch so viele, die äh, jederzeit scoren können. Und auch da, wenn du dir anschaust, ähm, vielleicht noch ein bisschen weiter hinten, Marcel Gottsch, ja mit seinen 700 äh, NHL-Spielen fast ähm, der ganz viel aufs Eis kommt, wenn es darum geht, Führungen zu verwalten. Das finde ich übrigens dann auch ein sehr spannendes Duell, Gotch gegen Stajan, die ja beide ähm, sehr viel NHL-Erfahrung haben und eher kleinere Rollen jetzt in der DEL mit ihrer Erfahrung. Hm. Ähm, dann haben wir einen Markus King als Kapitän von Mannheim, der teilweise auf die Tribüne muss, weil bei denen müssen vier überzählige Spieler draußen sitzen. Ne? Das ist äh, schon krass, aber wenn ich mir den Sturm anschaue, ähm, wie gesagt, Ivan Schmidt, Desjardins, Luke Adam, ein Festerling, ein Huchtaler, ein Coloric, äh, was da alles rumhüpft, plachter nicht zu vergessen. David Wolf, Ben Smith, ähm, das ist der Wahnsinn da in, in Mannheim. Also, ähm, die sind alle fit und von daher haben die da auch einfach eine von der Erfahrung her tiefer besetzte Mannschaft im Sturm.
5: Heute Abend geht es übrigens los, 19.15 Uhr auf Magenta Sport. Kommt eigentlich Franz irgendein, Spiel auch, wie man so schön sagt, im frei empfangbaren Fernsehen oder ist das tatsächlich auf Magenta-Sport beschränkt, die finale
0: nee, Also Ich, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf. Ich glaube, die ersten vier Spiele kommen im Free-TV.
13: Ja, da wurde, glaube ich, irgendwas gedealt. Also es war der Plan oder vertraglich so vorgesehen, glaube ich, dass die ersten vier bei Sport 1. Okay. Aber ich wurde jetzt angefragt und eingesetzt für Finale 3 in Mannheim und äh, ich glaube, dass da was gedealt wurde, dass Finale drei jetzt nur bei Magenta Sport zu sehen ist und äh, dafür irgendein späteres nochmal bei Sport 1. Aber,
5: äh, Check genau your local listings, wie man so schön sagt. Gut. Super, wie, wie schaut es bei den Coaches aus, Franz, äh, Don Jackson, ich bin ein großer Fan, aber natürlich noch größerer Fan, das haben wir ja auch schon thematisiert von äh, Matt McElwain, of course, seinem treuen Co-Trainer, der auch in der Nationalmannschaft Co-Trainer war zumindest, ähm, Don Jackson, dreimal hintereinander mit München Meister geworden, nach dem Gesetz der Serie, Franz, korrigier mich bitte, aber ist er nicht bei den Eisbären Berlin auch nur dreimal Meister geworden und dann nicht mehr?
0: <lacht> ja nur 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 dreimal nur dreimal ja. genau nur dreimal er hat nur dreimal nein ähm, äh, was soll ich sagen nee, don, äh, don, don jackson ist natürlich äh, der der trainer den es da auch wieder zu schlagen gilt sowieso das ist natürlich dann auch wieder ganz nett diese diese dieses trainerduell äh, Don Jackson gegen Pavel Groß. Das hatten wir jetzt in den letzten Jahren auch schon ein paar Mal, als äh, Pavel Groß dann noch in, in Wolfsburg trainiert hat. Immer mit dem besseren Ende für Don Jackson, wie wir, wie wir wissen. Die ersten zwei äh, Titel für, für den ERC Red Bull München. Also ähm, klar, das ist äh, der, der große Erfolgstrainer in der deutschen Eishockeyliga, der übrigens äh, fünfmal als Headcoach mit den Eisbären geworden ist. Wollte ich nur noch mal kurz äh, an der Stelle nicht unerwähnt lassen, aber dreimal in Folge, klar. Ja. Das hat er nicht übertroffen. Ähm, könnte er dieses Jahr dieses Jahr schaffen? Das wäre dann natürlich auch ein generell neuer Rekord in der deutschen Eishockeyliga. Und ich weiß nicht, ob ihn das so großartig interessiert, solche Serien. Aber den interessiert vor allen Dingen, dass er dass er erfolgreich ist, dass sein Team erfolgreich spielt. Und wie wir wissen, gibt es äh, keinen besseren Trainer in der DEL-Geschichte, der eben in der Lage ist, Mannschaften zum Titel zu führen. Von daher ähm, muss Pavel Groß, so gut er auch ist, natürlich erstmal beweisen, dass er dass er Ton Jackson quasi da schlagen kann.
5: Da, Pavel Groß ist ja, wenn ich es richtig gesehen habe, Jan selber dreimal Meister geworden mit den Adler Mannheim als Spieler. Und äh, wir haben im Fußballteil Andreas Rennheimer, Seine, also wie ich finde, durchaus schlüssige Theorie, dass Nico Kovac mit einer Mannschaft wie Eintracht Frankfurt leichter zurechtkommt als Underdog, als in dem FC Bayern München, was das Spielsystem angeht. Hat Pavel Groß da auch nur drei Minuten Anpassung gebraucht und spielt er mit Mannheim, mit den Mitteln, die er jetzt hat, komplett anders als mit Wolfsburg?
13: Nee, Pavel Groß spielt Pavel Groß Eishockey. Das ist ähm, Klar mag das ein bisschen anders sein als das, was er in Wolfsburg gespielt hat, aber das ist dann, glaube ich, eher dem Spielermaterial ähm, geschuldet. Aber Pavel Groß hat ganz klare Vorstellungen, der hat ein ganz klares System und äh, was er vielleicht sogar noch mehr schafft als Don Jackson, was jetzt nicht heißt, dass Pavel Groß besser ist, ähm, ist, dass wirklich die, die Spieler sowas von 100 in diesem System spielen. Also da, 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 da traut sich gar keiner, irgendwie mal aus dem System rauszubrechen. Also es ist Pavel Groß Eishockey, so wie es in Wolfsburg war, auch jetzt in Mannheim. Er ist ähm, hinter Don Jackson der konstanteste Trainer, glaube ich, der letzten Jahre. Ich meine, der ist jetzt auch zum dritten Mal in den letzten vier Jahren im Finale dass er dann mit Wolfsburg äh, bisher immer den Kürzeren gezogen hat gegen München. Da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Da waren einfach die Mittel begrenzt. Ähm, ich bin halt gespannt, wie es jetzt läuft. Also wie gesagt, ich habe gesagt, Mannheim ist tiefer besetzt, vor allem auch, weil sie aus dem Vollen schöpfen können. Mannheim ist vielleicht ein bisschen ausgeruhter, wo man nicht sagen kann, ob es ein Vorteil ist oder nicht. Ähm, jetzt wird sich aber wirklich so ein bisschen zeigen, ähm, wie viel gelernt hat Pavel Groß aus diesen Niederlagen gegen München. Und ist er jetzt in der Lage, den großen Senior des deutschen Eishockeys äh, zu schlagen?
5: Ich würde es mir nur aus einem Grund wünschen, weil dann der Jan vielleicht äh, für unser Jahresmagazin, das es auch 2019 geben wird, zwölf Monate, Hashtag zwölf Monate, die große Pavel-Groß-Geschichte schreiben wird. Die große Don-Jackson-Geschichte, die hat er im letzten Jahr ja schon geliefert. So, und da kommen wir jetzt äh, zu, zu einem Faktor, zu einem weichen Faktor, vielleicht auch nicht, also wenn ich es richtig gesehen habe, dann sind in Mannheim deutlich mehr Menschen in der Halle. Franz und in zwei Jahren werden sowohl die Münchner als auch die Mannheim in einer Halle spielen, die nach dem Hauptsponsor der Mannheimer benannt ist. Aber im Moment spielen die Münchner noch in der traurigen kleinen Olympia-Eishalle. Wie siehst du denn das Matchup was das Publikum angeht? Gerade aus Münchner Sicht mit diesem fantastischen Trommler, der 60 Spielminuten lang seinen Kopf nicht bewegt, sondern nur stumm vor sich hintrommelt?
0: Ähm, ja, also klar, die die Hallendimension ist unterschiedlich. Wenn die in Mannheim da richtig Gas geben, kann das, äh, glaube ich, schon nochmal ein bisschen was in andere, eine andere Wirkung einfach einfach entfachen. Ähm, gerade wenn man sich jetzt auch nochmal die, die Halbfinalserien da anschaut und äh, feststellt, dass, äh, wenn das vielleicht auch ein bisschen eine bisschen Ausnahmesituation ist, aber dass eben die Augsburger Fans äh, in München äh, das fast zu einem, zu einem halben Heimspiel machen, weil die einfach so viel lauter sind als die Münchner Fans. Die müssen sich noch ein bisschen anstrengen. Ähm, Dürfen da natürlich auch nicht so sehr in den Trott verfallen. Ach ja, jetzt sind wir wieder im Finale, das vierte Mal in Folge, sind wir jetzt auch gewohnt und äh, was soll's. Ähm, ich glaube schon, dass ähm, mh, Mannheim da auch einen kleinen Vorteil hat, einfach weil die Halle größer ist und äh, die Leute da durchaus in der Lage sind, auch ähm, sehr, sehr begeisternd äh, auf ihr Team einzu einzuwirken. Aber boah, äh, ich glaube letztendlich äh, wird das nicht so den allergrößten Einfluss haben auf diese Serie. Glaube ich nicht.
5: Ja, und was ist der weiche Faktor, den ich jetzt übersehen habe? Gibt es irgendwas, was man wissen müsste? Karma, die Pause, aber da sind die Mannheimer ja schon gewohnt dran, auch nach dem Viertelfinale.
13: Ähm, nee, das ist ja sowieso, wie gesagt, vorher immer so schwer zu sagen. Also ich, äh, ich glaube gar nicht unbedingt, dass die Mannheimer einen Vorteil haben durch diese Pause, weil die Münchner kommen aus dieser Serie, haben im zweiten Tagesrhythmus gespielt und machen so jetzt einfach weiter. Und ich glaube, München tut sich leichter, gegen Mannheim zu spielen, als gegen Augsburg, gegen dieses äh, brutale Defensivsystem. Ähm, zum Thema Fans kann man vielleicht sagen, äh, die, die Münchner Fans haben jetzt ihre schlimmste Aufgabe hinter sich, und zwar gegen die Augsburger Fans. Äh, die sind da einfach die Nummer eins der Liga. Ja. Ähm, von daher glaube ich auch nicht, dass Fans unbedingt den Ausschlag geben. Ähm, das, das werden so floskelhaft, das klingt Kleinigkeiten sein, die die das entscheiden, Scheiben, die reinrutschen oder eben nicht reinrutschen, Torhüter, die über sich hinauswachsen oder nicht. Ich halte die Serie tatsächlich für, für sehr, sehr offen, auch wenn ich Mannheim nach den Eindrücken der kompletten Saison leicht im Vorteil sehe. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, sind die Leistungen von München in der Champions Hockey League auf allerhöchstem mhm. Niveau, diese Vorerfahrung in den K.O.-Spielen, also ähm, abschreiben darf man die äh, definitiv nicht, die Münchner.
5: Da freuen wir uns schon drauf auf die Serie. Wie gesagt, heute 19.15 Magenta Sport und wie ich gerade gelernt habe, auf Sport 1 geht's los. Wie gesagt, Franz bleibt noch für die NHL ein paar Minuten bei uns. Äh, von Jan verabschieden wir uns. Jan, wie kannst du ein Wochenende durchstehen, ohne dass du um 3.15 Uhr Rugby kommentieren musst? Das äh, stelle ich mir fast unmöglich vor. Oder ist es dieses Wochenende wieder soweit?
13: Nein, ich kann das sehr, sehr gut durchstehen. Endlich mal normaler Rhythmus. Ich habe auch tatsächlich äh, Freitag und Samstag komplett frei. Und das passend zu den Sommertemperaturen, die da rauskommen. Also das heißt, ihr werdet mich dann äh, ab nächster Woche braun gebrannt erleben und äh, ohne Augenringe. Denn Oder wenn, wenn, <lacht>
5: wenn, wenn jemand oben ohne Rugby spielt, dann ist es Jan Lüdecke. Danke dir, mein lieber. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 402.
8: Wissi durch die Stefan, und ihr hört Sportradio 360.
5: So, Herrschaften, Franz Büchner ist dabei geblieben und dazugekommen, ist in der Früh, in der Frühe von Boston, Heiko oder Servus, Heiko.
4: In der ganz frühen Früh, guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen. Also,
4: also, so früh ist es natürlich nicht, es ist halb acht hier, aber derzeit <lacht> die langen Nächte hier. Das muss ich in Deutschland ja kein erzählen. Also In Deutschland sind die langen Nächte natürlich noch lä länger als hier, aber derzeit ist hier so, ja, vor halb zwei bin ich halt nicht im Bett. Ne?
5: Ja, umso, umso mehr Wissen es zu schätzen, dass du wach bist. Franz hat natürlich ein Auge auf die Capitals, aber Heiko, wir müssen glaube ich schon damit beginnen, mal historisch zu bewerten, was die Tampa Bay Lightning da was denen da passiert ist, ich hatte hätte gesagt, was, was die verbrochen haben. Wie, wie, wie ordnest du das ein? Was sind denn da die statistischen Eckdaten, die dieses Ausscheiden in Runde 1 so besonders machen?
4: Ja, du kannst jetzt natürlich ganz viele Statistiken anbringen. Ich habe gelesen, das war das erste Mal, halt, dass ein President's Trophy Winner, sprich das beste Team der Vorrunde, in der ersten Playoff-Runde gesweept wurde, also in nur vier Spielen verloren hat. Um, aber wenn du, wenn du, wenn du einfach mal gesehen hast, wie sich diese ganze Serie entwickelt hat, das ist also, das ist jetzt ja zwei Tage her und die Leute können es immer noch nicht begreifen hier und am wenigsten wahrscheinlich Tampa Bay, weil du hast ein Team, das gewinnt in der Vorrunde von 82 Spielen 62. Die stellen einen NHL-Vorrundenrekord auf, den bislang nur äh, Detroit geschafft hatte, also so viel Siege. Die haben mit Braden Point, mit Nikita Kucherov, mit äh, Steven Stamkos drei Spieler, die mehr als 40 Tore erzielt haben. Die sind durch die Vorrunde gecruised, wie ein, ja, wie man es lange noch nicht gesehen hat. Und es war klar, dass ich weiß nicht prozentual, aber 90, 95 Prozent aller Experten und auch Fans haben gedacht, das geht nur über Tampa in diesem Jahr. Das ist ja auch eine Mannschaft, die, äh, sage ich mal, jetzt nicht so auf eine Welle geflogen ist oder geschwommen ist weil einfach mal da sind ein paar junge wilde und das lief einfach und die haben sich keinen Kopf gemacht. Nein, das ist ja eine erfahrene Mannschaft, die sind im vergangenen Jahr haben die am um, um einen Sieg des den Stanley das Stanley Cup Finale verpasst. Die waren 2015 schon im Finale, haben dagegen gegen Chicago verloren. Also, die wissen, worauf es ankommt in den Playoffs. Und dann ist, spielt diese Mannschaft gegen die die schon, also das mit Abstand beste Team der Vorrunde spielt gegen die Mannschaft, die sich als letztes qualifiziert hat für die Playoffs, nämlich Columbus dann führt Tampa in Spiel 1 nach dem ersten Drittel mit 3 zu 0, wo du denkst, Alter, du musst Sergej Bobrowski den Torwart, rausnehmen von Columbus, weil sonst kriegen wir ja hier, das, das geht ja Richtung zweistellig. Und dann folgen elf Drittel, in denen alles anders ist, als das, was wir bislang seit, äh, wann ging die Saison los, weiß ich gar nicht, Ende September gesehen haben. Dann, also, es ist ja schon mal vorgekommen, dass ein... Ähm, ein achtgesetztes Team, die Nummer eins raushaut. Unter anderem damals 2-12 war es, glaube ich, als die LA Kings ja sogar Meister geworden sind als achtgesetztes Team. Aber dass dieses achtgesetzte Team, äh, wie gesagt, nach dem ersten Drittel in Spiel 1 hoffnungslos hinten liegt und danach die, den President's Trophy Winner, mit dem aber sowas von das Eis wischt und den raushaut. Und zwar nicht in sieben hart umkämpften Spielen, sondern per Sweep, per Sweep. Das ist einzigartig und das ist auch mit Worten, ja man kann es natürlich erklären, weil man dann gesehen hat oder jetzt mittlerweile die Frage aufkommt, wow, guck mal John Tortorella, der Blue Jackets Coach, Coach was für ein geiler Trainer das ist, wie der halt in den Playoffs die Reihen durcheinander äh, äh, mixt, wie der was ausprobiert, wie der halt reagiert und wie dann John Cooper sein Gegenüber, der gerade äh, seinen, die, seinen Vertrag nach der Vorrunde und wer kann temper ver, 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 ne, verübeln, äh, verlängert hat. Und wo jetzt die Frage kommt, ja, aber ist der eigentlich nur ein Regular-Season-Coach? Wo ich sage nein, weil er hat ja bewiesen, dass er Tampa weit bringen kann in den Playoffs. Aber in diesem Jahr war halt wirklich alles anders und wenn wir da sind, nicht nur Tampa, es weil das zweite Spiel am Dienstag auch, das zweite Duell, Pittsburgh-Penguins gegen New York Island. da so.
5: nein, nein, wollen wir da wollen wir das, da hüllen wir den Mantel des Schweigens drüber. Ich möchte da gar nicht, nein, doch, jetzt, sprich ruhig weiter. Sprich, sprich ruhig weiter. Nein, ran, nein, nein, jetzt, ich habe jetzt nicht, das war jetzt... jetzt, ran, jetzt
4: ja. Das, das, genau, das war ein langes Opening-Statement, aber ja, es ist wirklich historisch und es ist was, was ähm, eigentlich auch heute, zwei Tage später ist die Kinnladen immer immer noch unten und das Erstaunliche ist, dass du jetzt in der zweiten Serie äh, in, in der, der Division, du hast dann ja jetzt Boston gegen Toronto, da steht 2-2, wo alle, also der Sieger trifft auf Columbus und beide Seiten sollten gewarnt sein, aber ich vernehme aus beiden Lagern, äh, also sowohl von den Journalisten als auch Fans, Spieler sind vielleicht ein bisschen anders noch, Oh, Kannst du dir vorstellen, wir müssen nur gewinnen. Boston muss nur in Anführungsstrichen Toronto schlagen. Toronto muss in Anführungsstrichen nur Boston schlagen. Dann haben wir Columbus und nicht mehr Tampa. Also wir stehen ja quasi schon im Conference Finale. Also wie Columbus trotz dieser dieser äh, grandiosen ähm, äh, Tat in der ersten Runde nach wie vor irgendwie nicht ernst genommen äh, wird, weil es ja in Anführungsstrichen wirklich nur Columbus ist und nicht mehr Tampa B, der einem da plötzlich in der nächsten Runde gegenübersteht.
5: Ist das aber, Franz, nicht das Großartige an den Stanley Cup Playoffs, dass die Teams so nah beieinander sind? dass Das heißt doch, also alle amerikanischen Frostfans sind sich ja eigentlich einig, dass in der NHL die besten Playoffs stattfinden, die wir, gut, in der NBA jetzt jetzt ein paar verrückte Spiele auch gegeben. Aber zeichnet das nicht die NHL aus? Und die anschließende Frage, die, wenn der Heiko schon die Kings erwähnt, sind die Blue Jackets gut genug, dass sie vielleicht doch ganz den Weg gehen?
0: Hm. Also äh, erste Frage, ja, es ist, es ist fantastisch, finde <lacht> ich auch wieder jedes Jahr, es ist so unberechenbar, ähm, was da passiert. Ähm, ich ich habe auch wieder, wie ich es eigentlich jedes Jahr mache, vor den Playoffs so ein Bracket ausgefüllt, das kann man ja immer machen und so weiter, und dann kann man glaube ich sogar in der ersten Runde äh, angeben, wie viele Spiele oder wie lang die Serien dauern. <lacht> und jetzt frage ich mich so im Nachhinein, ob man auch Punkte bekommt, wenn man die Serienlänge richtig hat, aber den falschen Sieger. <lacht> Im ja,
5: Falle wahrscheinlich, von
0: wahrscheinlich, ja. Von Tampa und Columbus, nee, aber das das ist es halt genau, das zeigt eben und zwar meistens auch Jahr für Jahr, wie wie unberechenbar das Ganze ist, Heiko hat es gesagt, 2012, die Kings haben es geschafft von der Acht äh, zum, zum Stanley Cup Sieger zu werden, letztes Jahr die Vega Story, mit der auch keiner gerechnet hätte, in der ersten Saison in der Liga bis ins Finale zu kommen. Äh, sensationell und äh, jetzt geht es weiter, jetzt kommt Columbus daher, gewinnt zum allerersten Mal in ihrer Geschichte eine Playoff-Serie und das halt in dieser Art und Weise, in dieser historischen Art und Weise gegen Tampa Bay, das ist schon erstaunlich und deswegen sollte auch äh, keiner die mehr unterschätzen, also definitiv nicht, weil diese Mannschaft und ihr Trainer John Tortorella einen Weg gefunden haben, das absolute Überteam der Saison davor äh, zu eliminieren, äh, quasi in elf äh, von zwölf Dritteln und das ist schon äh, wirklich, wirklich erstaunlich gewesen absolut äh, so nicht zu erwarten. Und das ist das ist halt äh, fantastisch. ja Das war noch mal die zweite Frage. Achso, ob Columbus es schaffen kann. Ja, äh, wahrscheinlich, also du, warum nicht? Jetzt, wenn man so Tampa Bay äh, abfrühstückt, dann ist sicherlich einiges möglich. Und das setzt natürlich dann auch diesen Glauben frei. Und wenn man sich mal guckt, dieses Team, wie, wie die da investiert haben jetzt auch. Äh, gerade so kurz vor der Trade-Deadline, man hat da wirklich sehr viel geholt an Spielern, hat dafür auch teilweise die Zukunft geopfert weil man etliche Draft-Picks abgegeben hat. Das sah eine Weile überhaupt gar nicht so gut aus. Das wäre fast eine Riesenkatastrophe geworden, wenn die nämlich die Playoffs verpasst hätten. Ich glaube, die haben jetzt im nächsten Draft nur zwei Picks in der dritten und siebten Runde oder so. Also da, da kommt dann auch nichts nach. Ja, also das ist schon ein Team, das ist quasi so aufgestellt, dass die jetzt glauben, sie können was reißen, sie können was gewinnen. Und sie sind gerade so reingeschlittert in die Playoffs, sind aber eben noch mal richtig heiß gelaufen. Haben, glaube ich, sieben der letzten acht Hauptrundenspiele gewonnen, und jetzt zack äh, geht es weiter in den Playoffs. Das zeigt dann eben auch wieder. Und so war es auch bei den Kings 2012. Wenn du genau zum richtigen Moment ähm, heiß läufst, äh, ist ein, einiges möglich, wenn nicht da alles.
4: Wie ist nochmal? Du das? hast halt gesehen, ja, okay. du, du hast halt gesehen, dass es bei Temper etwas war. Die haben zum ersten Mal waren in eine Situation, die sie die gesamte Saison nicht hatten. Also dieses ähm, they, they Faced Adversity. Das heißt, die haben endlich mal ähm, oder standen vor großen Problemen und konnten nicht mehr reagieren. Es lief mal nicht so, wie es bislang immer gelaufen war. Dann waren die, ich meine, du haben, die hatten das erste Spiel zu Hause 4-3 noch verloren. Ähm, nee, da kann man sagen, naja, äh, ist zwar verwunderlich gewesen, weil sie halt 3-0 nach dem ersten Drittel geführt haben, aber das kommt mal vor. Dann werden die aber im zweiten Heimspiel zu Hause, da werden die 1-5 vorgeführt. Und dann hat man jetzt auch gesehen, auch in Spiel 4 am Dienstag, da schießen sie den Ausgleich zum 3 zu 3 und ich glaube nicht mal eine Minute später, zack, ist Columbus wieder vor. Man darf sich vom Endergebnis 7-3 nicht blenden lassen, weil da waren drei Empty netter drin. Ist ja klar, wenn du 4-3 hinten liegst oder 3-4, dann in den letzten zwei Minuten haben sie den Torwart rausgenommen, mussten ja alles riskieren. Und wenn du da auch mal die, auf die Statistiken guckst, Steven Stamkos, Braden Point, Nikita Kucherov, alle drei haben mehr als 40 Tore geschossen. Die haben zusammen in dieser Serie zwei Tore geschossen. Also deine, deine, deine erste Linie. Jetzt könnte man sagen, naja, Viktor Hetman hat gefehlt bei den letzten beiden Spielen, hat er ja, aber das sollte bei Tampa Bay Lightning auf einen auf einen guten Verteidiger nicht ankommen. Die sollten genug offensive Waffen haben. Dann hast du auch wieder gemerkt, dieses Typische, was man oft hat, der Torwart, der läuft heiß bei beim Gegner, bei, bei Columbus halt, ist Sergei Bobrovsky, während Vasilevsky, der bei Tampa Bay halt, nicht so stark war und da Fragen aufkamen. Also es war wirklich die, 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 diese, diese kleine Schneeflocke, aus der es eine, eine Lawine geworden und die war einfach nicht mehr zu stoppen. Und auch halt mit dieser physischen Spielweise, die haben große Leute hinten drin, nicht nur hinten drin, aber generell so, so ein Dennis Savard, der ist sehr sehr beeindruckend. Und äh, an diese diese, da kommt halt alles zusammen, was, was ehemalige Spieler oft sagen. Dann greift man halt den Schläger ein bisschen, bisschen enger, äh, weil es nicht mehr so klappt bislang geklappt hat und äh, man kann halt, äh, man ist spielerisch nicht mehr über, so überlegen, der Gegner ist halt physisch äh, oder hat ein physisches Spiel, da kommt man auch nicht gegen an, irgendwann kommt die Verzweiflung dazu und dann vielleicht auch noch ein bisschen Pech und dann liegst du 3-0 hinten und sagst, scheiße, jetzt sind wir hier in Spiel 4 und müssen in Columbus gewinnen und das ist, eine, das ist sehr schwer oder das ist auch eine super Atmosphäre natürlich, das, baut, das eine baut auf das andere auf da. Und äh, ja, dann klappt das halt äh, beim Gegner alles und bei dir nicht viel. Und das ist ähm, wirklich mit Worten nicht zu fassen. Nochmal, dieses, du hast nicht in sieben Spielen verloren, vielleicht in der Verlängerung, äh, weil, weil du einen Pfosten getroffen hast und beim Gegner beim gegen ein glücklicher Schuss rein. Du bist in vier Spielen vom Eis gefegt worden. Das ist, das ist unglaublich. Und nach der Vorrunde... Das ist wirklich, ähm, ja, ich weiß nicht, wo man es einsetzen, einem so einordnen soll. Und weil Franz, glaube ich, anfang sagte, oder Jens, ich weiß nicht, ja, in der NBA sieht man sowas mitunter auch. Natürlich, ich habe mich auch gewundert. Wow, die LA Clippers liegen 31 Punkte im Spiel, zwei hinten bei den Golden State Warriors und gewinnen trotzdem noch. Aber ich glaube, wir sind wir sind uns einig, dass LA die Serie nicht gewinnen wird. Nie. Und, ja. und ne, also das war ist schön, aber ich sehe trotzdem Golden State in, in fünf, maximal in sechs Spielen vorn. Und nochmal, das war hier ein Sweep, ein Sweep, vier Spiele, zwölf Drittel, zack vorbei, ab auf dem Golfplatz mit euch.
5: Oder, oder aber zur, äh, zur Eishockey WM. Da, da kommen wir vielleicht auch noch ganz kurz dazu. Oder Wer so, ich meine,
4: ja, mein, ja die, die können sich freuen, die Veranstaltung. Das ist natürlich jetzt kein nicht, äh, nicht äh, in, in Stein gemeißelt, dass die großen Stars alle kommen, aber klar, Steven Stamkos, Braden Point, Nikita Kucherov. Victor Hetman, wenn du dann nach Pittsburgh weitergehst, Malkin Crosby, Jake Günzel, äh, eventuell äh, Murray, der, der Torwart. Äh, Wahnsinn! Und wir sind noch wir sind, die erste Runde ist ja noch nicht mal beendet, also da konnten ja noch einige namhafte hinzukommen. Und selbst wenn du in der zweiten Runde rausfliegst, die WM beginnt erst am 10. Mai, könntest du da noch hinfliegen.
5: Jetzt hatten wir vor ein paar Wochen Franz, weiß ich noch, in dieser Runde mit Heiko war der Franz auch dabei und ich habe Franz, glaube ich, wörtlich sogar gefragt, ob ich mir Sorgen um die Playoffs-Teilnahme der Pittsburgh Penguins machen muss und Franz hat mich beruhigt, aber Franz, was du mir nicht gesagt hast, war, dass die in vier Spielen gegen die Islanders verlieren werden, das ist ja Wahnsinn, was ist da los? Also, es ich, ich, kann ja nicht sein. Gut, die ersten beiden auswärts äh, schlimm genug, aber dann verlieren sie zu Hause auch die beiden Partien. Hat das Team jetzt endgültig den Zenit überschritten?
0: Tja, äh, also es ist es ist auch da wieder erstaunlich gewesen. Ich habe zwar tatsächlich auch in, in meinem Bracket auf die Islands getippt, aber nicht so deutlich. Ähm, muss ich sagen, war auch so in der Form nicht, nicht zwingend zu erwarten. Gerade die letzten drei Spiele, wo Pittsburgh jeweils nur ein Tor erzielt hat. Und ich glaube, da liegt auch schon der Hase begraben. Sie haben sowohl dann auch in Spiel drei als auch in Spiel vier sind sie mit einzelnen Führungen gegangen und haben es nicht geschafft, zu Hause vor heimischem Publikum diese Führung entweder auszubauen oder entsprechend zu halten gegen die Islanders, die immer sehr schnell eine Antwort gefunden haben, natürlich auf diese Tore. Das hilft natürlich, wenn du dann zwei, drei Minuten später dann den Ausgleich machst und die ganze Halle ist wieder ruhig und der ganze Schwung äh, ist wieder raus aus dem gegnerischen Team. Aber in der Form schon schon sehr, sehr beeindruckend, wie reif, wie, wie abgeklärt auch die Islanders das gemacht haben in Spiel zwei bis vier. Erste Spiel war ja noch Overtime, das hätte ja sicherlich auch in die andere Richtung ausgehen können, aber das war schon das war schon stark, wie, wie die Islanders den Pittsburgh Penguins da quasi den Raum weggenommen haben. Die, die großen Stars haben nicht abgeliefert. Ähm, Genzel hat zwar eins gemacht, aber äh, ich glaube, es ist in Spiel 4 erst. Der erste Vorabpunkt von Crosby, der kein einziges Tor macht, das war dann äh, unterm Strich natürlich auch von den großen Namen zu wenig. Und das muss man den Islanders aber eben auch anrechnen. Wie die es einfach geschafft haben, Pittsburgh einzudämmen, ähm, die eben dort äh, ja, nicht ihr Spiel aufziehen zu lassen. Und dann wirklich mit einer Führung haben die quasi keinen Fehler mehr gemacht, die allen das. Und äh, das so zu sehen, das ist schon beeindruckend. Und das ist auch so eine Mannschaft mit dieser Performance jetzt. Spätestens äh, sollten alle anderen auch gewarnt sein, dass äh, die ein Kandidat sind, äh, noch ein bisschen weiterzukommen. Du hast bei den Islanders in der Regular Season gesehen, du weißt, dass die gut sind.
4: Die haben, glaube ich, 196 Gegentore, nur Beste, also beste Torwart-Duo mit Thomas Greis und Robin Lehner. Also verteidigung konnten sie, aber die haben halt mitunter mal halt auch drei Spiele gespielt, wo sie dann nur vier Tore vorne geschossen haben, haben öfter mal gar nicht getroffen und das war halt die große Frage. Und von da, Vor allen Dingen, wenn du mal guckst, die haben einen John Tavares, die haben ihren Franchise-Player der letzten Dekade, oder waren es acht Jahre, nach Toronto in, 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 an, an die Maple Leafs verloren. So, das einzige, was neu war, war der, war der, der Coach Barry Trotz. Franz wird ihn ja kennen, weil der hat Washington vergangenes Jahr ge, äh, zum, zum, zum zum Meisterschaft geführt. Und mit einer Mannschaft, die also auf dem Papier her schwächer ist, weil der große Star weg ist, ähm, die nichts namhaftes geholt hat, außer Tom Kühnhackel, wenn man jetzt mal aus Deutschland, wenn man mal die deutsche Brille auf auf hat. Ähm, und dann auch äh, diese, also die die, die aber sehr breit ist. Die in der Offensive weißt du nie, wer trifft halt heute. Außer Jordan Eberle, der hat in jedem Spiel dieser ersten Runde getroffen. Aber ansonsten da ist mal Matt Basau. Da, da ist ein Anders Lee. Also du weißt nie, wer trifft. Vielleicht nur sie treffen mit mal. Und sie haben hinten halt in Robin Lehner ein, ein super Torwart. Schade ein bisschen für Thomas Greis, weil der hat auch einen großen Anteil daran, dass die halt so wenig Gegentore hatten in der Vorrunde, in der Hinterrunde, in, in, in der, in der Punkterunde. Aber der ist, im Moment wird halt erstmal sitzen müssen. Ja, und wenn du mal guckst, Franz hat es angesprochen, bei in den Playoffs, woran es liegt, guckst du zuerst, okay, wir haben deine besten Spieler, die müssen ja an den besten Spielen die beste Leistung bringen oder in den wichtigsten Spielen, und dann guckst du auf Sidney Crosby, der hat in vier Spielen einen Assist. Dann guckst du, hm, nur mal so, Tom Kühnhackel, dritte, vierte Reihe, oh, zwei Assists in den vier Spielen. Das sagt schon einiges aus. Malkin hat, glaube ich, ein Tor gehabt. Also sprich, dann weißt du, Sidney Crosby ist plus minus vier war gefühlt nicht nur nicht nur diese Zahlen sagen ja einiges aus aber dann auch wenn du dir die Spiele angeguckt hast gefühlt war der nicht zu sehen und äh, natürlich der wird jetzt 32 glaube ich im Sommer ja der hat äh, du hast äh, 2016 17 noch nicht ganz so lange her hast du zweimal den Stanley Cup gewonnen aber das ist halt jetzt eine Truppe vielleicht sind noch zu viele dabei die diesen Stanley Cup gewonnen haben und vielleicht zu wenige die sagen oh ich habe noch nie den Stanley Cup gewonnen ich werde hier aber alles tun äh, damit ich äh, den, den Cup gewinnen kann ich kann mir nicht vorstellen dass ein Sidney Crosby und ein Evgeni Malkin zufrieden sind mit äh, drei Stanley Cups dass die eben nach wie vor hungrig sind aber ähm, zwei Leute wie von der Klasse reichen halt äh, dann nicht mehr aus vor allen Dingen auch wenn du auf einen Gegner triffst wo damit mal mit mal alles läuft und äh, ich glaube auch dass die Reise der Islanders noch nicht zu Ende ist also auch wer da der Gegner wird entweder Carolina Carolina ist vom Namen sowieso dann noch anders oder Washington, die sollten auch gewarnt sein. Aber nochmal, wenn du guckst, wirklich ganz großes Lob an einen Barry Trotz, was der aus dieser Mannschaft gemacht hat, weil die vergangenen beiden Jahren haben die jeweils die Playoffs verpasst. Und jetzt stehen sie halt nach einem Sweep gegen die Pittsburgh Penguins in der zweiten Runde. Auch Wahnsinnsgeschichte.
5: Ja, Das schmerzt sehr und deswegen machen wir jetzt eine kurze Pause. Franz, ganz kurz noch, am Wochenende werden wir dich irgendwo hören. Magenta Sport, der Sohn. wo, wenn...
0: Ähm, ja, es ist ein Fußballwochenende tatsächlich. Ähm, Samstag mache ich ein paar Zusammenfassungen, ähm, und zwar erstmal zweite Liga, das wird dann wohl Kiel-Paderborn sein, und dann noch Gladbach-Leipzig aus der Bundesliga mhm. ein bisschen später, und am Sonntag wird es ein bisschen exotischer mal, Schottland das ist, ist das schön. Stichwort. Celtic spielt das äh, erste Spiel der Meisterschaftsrunde, gegen Hibernian auswärts. Ähm, müssen eigentlich eh nicht mehr viel machen und dann ist der meistens im Sack, aber das ist dann bei The Zone. genau.
5: Kannst du für Geld nicht kaufen. Oder du aber
0: doch? apropos, was hast du gesagt? Es wird, es wird was in
4: Schottland? Äh. Exotisch. Exotisch, ja, das ist doch aber Kiel gegen Paderborn auch, oder nicht? Ja,
12: klein,
4: ist klein. aber ein bisschen näher als als. Kleines äh, als, bisschen Ach, schon. Also, es, muss doch, es, es muss doch auch mal Schwarzbrot mit Mettwurst sein, Franz. <lacht> <lacht> genau.
5: <lacht> Ist für Franz auch exotisch Ostberliner. Berliner. So, kurze Pause in der Picture 402. Danke, Franz. Hallo,
2: hier spricht Thorsten Head Coach von Razzipfarm-Ulm. Und Sie hören Sportradio 360.
5: So, weiter geht's in der Big Show 402. Wir bleiben in den USA. Heiko hat mir noch eines mit auf den Weg gegeben zu den Red Sox. Alles scheiße. Nein, nicht scheiße, sondern Katastrophe. Das hat er mir mitgegeben und das wollen wir jetzt mit zwei Leuten unter anderem besprechen, die natürlich im Baseball ganz tief drinnen sind. Zum einen Just Baseball, der vierte offizielle Axel Goldmann. Servus Axel.
14: Hallo, guten Tag.
5: Und äh, natürlich, Axel, auch die verbundenen Red Sox. Nicht ganz so tief verbundenen Red Sox, aber im Thema selbstverständlich Oliver Knack von der BZ. Servus, Oli.
15: Ein Wunderschön. Moin.
5: Ja, lass uns doch anfahren, Axel. Zwei Spiele bei den Yankees, beide verloren. Das hat mir Heiko auch noch gesagt. Nathan Eovaldi hat gut geworfen, aber dann Brad Gardner in den Grand Slam rausgehauen. 6 und 13. Ich habe jetzt die Statistik nicht bei der Hand, Axel, aber du ganz sicher. Wie groß sind die Chancen noch, dass sie in die Playoffs kommen? Vier Prozent?
14: Ne, wahrscheinlich sogar höher. Warte, ich gucke schnell nach. Äh, die Playoff-Wahrscheinlichkeit der Red Sox, jetzt hast du mich natürlich erwischt, äh, liegen irgendwo bei zwölf Prozent. Okay, na, ne, ist ja nicht ganz so schlimm. Also, Aber es, baseball es, es aber ähm, also es ist schon full Panic Mode, ne? Nach 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 spielen, äh, 18. April und die Saison äh, hat schon hat schon mal an die Mülltonne geklopft und den Deckel aufgemacht.
5: Weil Chris Sale 0 und 4 ist, weil die Hitter nicht äh, kein timely hitting haben. Warum, Axel? Ja,
14: also das das wirklich Signifikante ist natürlich das Pitching. Das ist tatsächlich so, dass das Red Sox Pitching im Moment jenseits von gut und böse ist. Chris Sale steht im Moment nach vier Starts bei achteinhalb mit einem ERA. Nathan Iovaldi, hat Recht hat gestern eigentlich ein ganz anständiges Outing gehabt, steht bei sechs. Rick Porcello steht bei bei elf irgendwas. Das Starting Pitching ist im Moment relativ schlecht. Dazu kommt, dass das Bullpen keine große Unterstützung bietet. Das Bullpen Pitching ist alles andere von souverän. Das haben wir gestern Abend dann oder heute Nacht auch wieder sehen müssen, als die Red Sox dann ein 3 eine 3-1-Führung in Yankee Stadium im achten Inning abgeben mussten. Dazu kommt, dass das, äh, dass das Betting, also die Offensive der Red Sox, äh, auch noch nicht voll auf Touren gekommen ist. Sie haben im Moment den zweitschlechtesten Run-Score-Wert in der American League East. Das ist eigentlich sehr untypisch für die Red Sox, die ja ähm, doch ein, ein, ein schlaggewaltiges Team in, äh, in der Regel darstellen. Äh, Alex Cora sagt, ähm, die Aggressivität die wird schon wieder kommen. Er sagt auch, das Pitching wird sich auch wieder beruhigen. Bleibt mal ruhig. Wir haben bis spät in den Oktober gepitcht. Für unsere, für unsere Pitcher sind wir ja zwei, drei Wochen zu früh dran. Das ist wahrscheinlich so und die Saison wird sich auch wieder irgendwann beruhigen. Davon bin ich fest überzeugt. Nur, du hast jetzt schon achteinhalb Spiele Rückstand auf die Red Hot Tampa Bay Race. Und achteinhalb Spiele, das ist über eine Woche Baseball. Die musst du erstmal aufholen. Du kannst die Playoffs im, im April nicht nicht gewinnen, aber du kannst sie verlieren. Und ähm, dieser, dieser dieser Panikmodus, ich muss gestehen, dass ich, äh, dass ich da mittendrin bin.
5: Olli, wir haben ja letztes Jahr gemeinsam das letzte Spiel kommentiert und auch davor, wer die Red Sox gesehen hat, mein Eindruck war halt immer so, natürlich das Pitching hat gestimmt, aber. Es war dann am Ende des Tages auch fast jeden Tag ein anderer Held in der Offensive. Und äh, hat täuscht dieser Eindruck im Nachhinein, weil ich denke mir, das kann eine Saison, wenn alles so so wahnsinnig toll läuft, so wie 2004, wo, wo sie sich dann angeblich vor den Spielen einen Schnaps reingehauen haben, das geht eine Saison lang gut, aber wenn, wenn nicht zwei Saisonen, Olli. Sieht man sehen wir einen Hangover.
15: Nein, also grundsätzlich hast du natürlich das Problem, wie dass sie dass sie bis spät in den Oktober reingeworfen haben, dass, dass dass du aus einer World Series Saison kommst, aus einer extrem dominanten Saison mit mit 108 und 54. Ähm, dann fällt dir der Start manchmal vielleicht auch etwas schwerer, egal wie viel du redest, egal wie viel du versuchst ein Teamgefühl reinzubringen, äh, das mit, mit, ein, mit ein bisschen zu moderieren äh, als als Co als, Co als Coach, äh, aber das, das klappt halt dann auch nicht immer. Dann kommen, was, was äh, eben noch gar nicht erwähnt wurde, dann kommen natürlich auch noch ein paar äh, unpassende Verletzungen dazu. Benintendi, bestes Beispiel der hat der hat für 400 in den letzten 38 Plate Appearances geschlagen. Ja, dann haut er sich das Ding auf den Fuß und ist auch erstmal wieder raus. Das kommt halt auch noch alles dazu. Also ich glaube, Helden hat diese Truppe noch genug in sich und ähm, ich bin mir auch zuver bin sehr, sehr zuversichtlich, dass das ein Ende haben wird. Die haben alle momentan so ein bisschen... Ähm, einen dicken Schnupfen, ich, ich würde das mal nicht als Panik, ich kann das ja verstehen, dass der eine oder andere, der der Boston näher steht, dann natürlich auch gleich in Panik verfällt. Das geht mir halt auch immer beim HSV so. Logisch, klar, die bauen auch noch Mit die Recht. Spiele, dann haben sie auch schon verloren. Aber äh, ohne, ohne jetzt die Sportler zu wechseln. Ich glaube wirklich, die haben Schnupfen, die hatten tatsächlich einen Schnupfen, viele in der Truppe, die müssen jetzt nur aufpassen, dass es keine Lungenentzündung wird. Und da mache ich mir auch keine Sorgen. Eins bin ich mir sicher 158, wird es nicht wieder werden? Gucken wir mal zurück. Letztes Jahr waren sie zum gleichen Zeitpunkt äh, 14 und 2 am 18. oder 17. Ja, okay, April. Ja. Ähm, und den 13. Lost, den sie ja gestern gegen oder den jetzt vor kurzem gegen die Yankees eingefangen hatten, hatten sie letztes Jahr am 14. Mai. Deswegen glaube ich, auf 108 kommen sie nicht mehr. Aber ich bin mir trotzdem mehr als 14 Prozent sicher, dass, dass sie die, die Playoffs erreichen werden.
14: Ab Samstag eine Serie bei den Tampa Bay Rays. Absolut. Drei Spiele
15: ganz wichtig. ganz wichtig. Ganz, und Chris, Chris äh Sale ähm, soll deswegen auch erst am Montag wieder gegen die Tigers werfen, ähm, der sich ja auch nach, nach seiner Niederlage gegen die Yankees ähm, auch zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, ich bin peinlich, ich bin peinlich für meine Familie, für meine Mannschaft, ich bin peinlich für die ganze Stadt. So, äh, hat er vielleicht ein bisschen übertrieben, meinte Cora danach, aber wir wollen ja ehrliche und transparente Spieler und wenn er meint, dass er stinkt, dann soll er das ruhig denken. Aber trotzdem äh, meinte er, er hat alle Zutaten ähm, die Velocity auf seinem Fastball ist wieder da, der Slider hat wieder ein bisschen Tiefe gekriegt, etc. pp. Ähm, er ist zuversichtlich, dass das ab nächster Woche auch mit Chris Hale wieder aufwärts geht.
16: Ja,
14: ich hoffe es. Für ihn. <lacht>
5: <lacht> ah, das erinnert mich an den guten alten äh, AJ Pierzynski, den Catcher auch für die White Sox, der überall so unbeliebt war. Und der hat dann, oh ja. glaube glaub ich, auch selbst gesagt... Ähm, dass er ja sogar von seiner eigenen Familie ausgebuht wird, wenn er in den Garten kommt, um das Barbecue zu machen. Also der hat sich dann dran gewöhnt. Ja, Ungefähr so ging das. Ähm, jetzt haben äh, wir natürlich, oder ihr vor allen Dingen, aber ich ja auch, weil ich, ich schaue mir das natürlich auch gerne an, einen besonderen Blick auf die Minnesota Twins. In diesem Jahr, Die haben im Moment einen positiven Record. Oli, ich bleib gleich mal bei dir, weil wir den Max Kepler ja am Opening Day kommentiert haben, du warst äh, auch in, im äh, Spring Training mh, 2,59 schlägt da glaube ich, Glaube ich im Moment, gerade ja. wenn ich es richtig gesehen habe, hat halt, ich verfolge das auch ein bisschen für die 12 Producer, weil ich jeden Tag so reinschreibe und ich habe halt selten ein Spiel, wo da steht mehr als einen Hit gehabt. Ist das jetzt in irgendeiner Art und Weise schlimm oder ist es denkst du komplett im Rahmen, was Max Kepler zeigt bis jetzt?
15: Nun, das spiegelt ja dann auch ungefähr den Betting-Average wieder. Also, ja, ich weiß schon, ich
5: weiß schon, aber <lacht> müsste nicht ein kleines bisschen mehr sein.
15: Äh, nun ja, also äh, du hast äh, richtig nachgeschaut, 2,59 haut er im Moment. Das ist äh, rund 35 Punkte besser als in der gesamten letzten Saison, wo er die, die, die Saison mit 2,24 abgeschlossen hat. Er hatte gerade eine 10-Game-Hitting-Streak, die ist vorgestern gerissen. Ähm, er hat immer noch eine 10-Game-On-Base-Streak äh, laufen derzeit. Mit drei Bomben über den Zaun ähm, ist er momentan statistisch gesehen mehr als im Soll. Er, äh, er ist, äh, ist ja Lead-Off, macht einen guten Job. Es sind ja auch nicht nur die Hits, die, die du da brauchst, sondern auch vor allen Dingen quality at bats lange at bats gegen den Starting-Pitcher. Äh, und natürlich zählen dann auch die Walks irgendwo so ein bisschen mit. Er muss ja erstmal nur auf Base kommen. Insofern sagt, also Rocky, Rocco Baldelli, der ähm, du weißt schon, der Mann, der den Nebenjob im Filmgeschäft hat, ja. äh, das spricht, äh, spricht davon, dass, dass ähm, die, Quality der, der, die Qualität der Adbats sind, sind sehr gut, er ist damit sehr zufrieden. Wir wissen, dass sie es können. Das bleibt doch dabei. Eins Kepler, zwei Polanco. Ähm, sie kommen auf Base und die Lineup, die folgt ihnen dahinter. So wie, so wie jetzt äh, äh, Cruz am besten als bestes Beispiel gegen die Jays, der, der Nelson Cruz, der, durch, der dann die ABI freigehauen hat. Insofern ähm, alles, alles im grünen Bereich. Äh, ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen auch bei Max den Eindruck, dass das von ihm auch eine kleine Last gefallen ist. Ähm, er macht den Job gut als Ledov. hat auch mal zwei Hits gehabt im Spiel, also so ist es ja nicht. Ähm, und äh, bringt das, was man von ihm erwartet und hat das äh, die Rückendeckung von seinem Manager äh, und spielt da eine absolut überzeugende Saison. Also kann man, kann man nicht anders sagen.
5: Axel, da stimmst du natürlich mit ein. Was muss Max Kepler leisten, damit äh, nicht nur Oliver Knack über ihn berichtet, sondern damit auch in der Süddeutschen Zeitung der große Johannes Knut mal vielleicht nicht den Aufmacher im Sport äh, macht, äh, äh, sondern aber einen schönen Artikel. Sind es drei Home runs gegen die Yankees?
14: Ja, wahrscheinlich reicht das noch nicht mal.
5: Okay, schade, ähm, schade. Also, Skill äh, position. Ich, ich,
14: ja, ja, hat er ja. Also äh, Leader Fitter in einem MLB Team zu sein, äh, wenn das keine Skill Position ist, dann äh, dann weiß ich es auch nicht und er macht ja auch im im Right Field äh, macht er ja keine, keine schlechte Saison, ne? ähm, vielleicht eine Nominierung ins all star team der American League. Ich, ich weiß es nicht, aber es ist natürlich schwer für für Max Kepler hier in Deutschland mediale Aufmerksamkeit zu erreichen, weil er ähm, ja weil er halt in einer Sportart unterwegs ist, die ja. äh, unter unter äh, unter Skeleton angesiedelt ist äh, in, in in Deutschland und ähm, unter Dressurreiten, was auch immer. Denkt ihr irgendeine Sportart aus? Baseball ist halt Nische. Ähm, Letztes Jahr gab es ja schon ein paar Artikel über ihn. Im, äh, als er hochgezogen worden ist, gab es ein paar Artikel über ihn. Ich würde mir schon wünschen, dass es auch dieses Jahr ein paar Artikel über ihn gibt. Vielleicht hängt es ein bisschen mit dem Erfolg der Minnesota Twins zu tun, äh, hat es ein bisschen damit zu tun. Sie stehen im Moment neun und sechs. Wenn Sie vielleicht der, den Cleveland Indians über das Jahr äh, weiter, ja, weiter, weiter Konkurrenz bieten können, was halt mit einem großen Fragezeichen äh, versehen ist, dann könnte man vielleicht Richtung Spätsommer ähm, da mal vielleicht ein Feature erwarten, der Kampf um die Central mit Max Kepler, was weiß ich. Äh, ich meine, Johannes ist ja auch im Thema drin und Johannes ist ja, oh, ja. Ein, Freund, ein Freund des Sports, also des Baseballsports und ähm, klar da, da könnte man da könnte man äh, dann was erwarten oder vielleicht äh, darauf hoffen aber ich glaube nicht dass es viel mit individueller leistung zu tun hat weil max kepler bringt seine leistung und wie ähm, Olli, äh schrägstrich schräg Oliver eben gesagt, hat, sagen, ja. <lacht> <lacht> eben gesagt hat eben gesagt hat die 2,59 das ist ja das ist ja das ist ja kein schlechter Betting Average ne wir, wir dürfen ja nicht irgendwie äh, jetzt davon ausgehen dass nur alles über 300 gut ist ein 2,59er ist doch ist doch kein schlechter Schnitt bei 14 Spielen 15 Hits das heißt der hat über über ein Hit pro, pro pro Game das einzige wo ich dann vielleicht, wenn ich ein Haar in der Suppe suchen wollte, äh, müsste, ich müsste ich dann vielleicht auf die Striker-to-Walk-Ratio eingehen. Aber auch da äh, gibt es ja, gibt's ja die Stimmen aus dem, äh, aus dem Club, die sagen, alles in Ordnung. Seine, seine Ad-Bats äh, sind ja auch schon besser geworden. Er ist geduldiger und mein Gott, also Max Kepler macht, macht einen super Job. Ich weiß, was, Worüber reden wir da?
15: Also, ich, um das mal kurz zu vergleichen, ja, die 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 Boys, die die, die ganz großen Paychecks momentan abholen. ein Harper schlägt für 262 sich momentan in, in Philadelphia durch die Gegend und Manny Machado 254 in San Diego. Ich weiß, das ist nur der Betting average, es gibt noch viele andere Faktoren, aber die hauen jetzt ja auch nicht die Bomben raus wie wie, wie Christian Yelich oder oder äh, Cody Bellinger. Also von daher ähm, ist das ist das alles mehr als im Rahmen definitiv.
14: Und er hat eine, eine Tausender-Fielding, also er hat noch keinen Error gemacht, ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Ja. Ähm, ist er ein, ist, ein, ist ein guter Spieler, er spielt halt einfach in einer Sportart, die bei uns medial nicht vorkommt, außer halt auf, auf The Zone, wofür wir äh, ja einigermaßen dankbar sind.
15: Ja, yes. er ergänzend dazu, was jetzt die Berichterstattung in, in den großen deutschen Medien angeht, ähm, ist, es, ist es halt auch so, dass er nicht ganz so der flashy Typ ist. Das muss man ja, ja. auch mal ganz, ganz ganz, ehrlich sagen. Also äh, wenn wenn er jetzt noch mit Lady Gaga zusammen wäre, ich glaube, dann hätten wir eine gute Chance, ihn auch mal weiter vorne <lacht> zu sehen. Aber das ist ja nun mal nicht der Fall. Er spielt halt sein Spiel und ist nicht so der, der ganz große boulevardeske typ Das äh, ist halt
5: so. Ich fürchte, er müsste nicht nur mit Lady Gaga zusammen sein. Er müsste mit ihr auch gemeinsam in irgendeinem Film ein Lied singen und für den Oscar nominiert werden. Dann würde Deutschland vielleicht ein bisschen aufmerksamer Max ja. Kepler verfolgen. So, Dann sind wir schon bei der abschließenden Frage, die jetzt tatsächlich, ich wusste gar nicht, ich habe schon wieder verdrängt, dass Olli dem Rautenclub anhängt, aber Montagabend, Axel, ich weiß nicht, wie du dieses Spiel gesehen hast, ich habe, glaube die letzten 20 Minuten eingeschalten, da stand mit,
14: mit, mit einem Beißholz. <lacht> <gehen>. <lacht> <lacht> Warum
5: spielt
15: ihr eigentlich immer so defensiv zum Ende des Spiels? Ja, genau. wollt
5: ich, ich wollte gerade sagen, Axel... Also Suchen ich, Sie Streit? Weil <lacht> 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 ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, also die, die, die Kölner dürfen sich überhaupt nicht beschweren, wenn sie dieses Spiel nicht gewinnen und dann am Ende, Axel, haben sie echt nur froh, sie können das nicht verlaufen. Haben, oder? Ja, absolut. Warum das ist, das? ist Markus ist Anfang der der Zögerliche?
14: Weil Markus Anfang, pass auf, ich, 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 ich sage das jetzt im vollen Bewusstsein, dass das viele Leute hören, weil Markus Anfang ein schlechter Trainer ist
5: kann man ja. gern, kann man gern, oder kommt, kommt nichts mehr in Kiel ja, war ja ich ganz kann gut da,
14: ich kann ich, ich könnte jetzt eine halbe Stunde <lacht> Okay, nee, dann das dabei. aber äh, das passiert aber die Essenz ist dass Markus Anfang keine Lust hat Fußball zu spielen dass Markus Anfang äh, ein, ein ein Trainer ist der auf einen Kern von Spielern zurückgreift die seine Wohlfühlspieler sind und dass Markus und dass Markus Anfang viel erzählt ähm, viele Ausreden nutzt die ich nicht gelten lassen kann und taktische Fehler macht, ein äh, nicht vorhandenes In-Game-Coaching an den Tag legt und einen weit wunden HSV, der ja noch nicht mal in einer Bestbesetzung dem FC Angst machen dürfte, der so bitterlich unterlegen sein muss im Prinzip, dazu einlädt und sagt, passt mal auf, wir machen gar nichts mehr, Lauf bitte an, irgendwann wird ein Tor fallen. Das macht Markus Anfang. Hm.
5: Nicht schön ist das, Olli. Wobei die Kölner, die Kölner werden aufsteigen. Wie schaut es beim HSV aus?
15: Ja, das äh, alles oder mehr oder weniger alles entscheidende Spiel, 28. April, Alte Försterei, Union gegen den HSV. Also da kannst du, da kannst du dann. Äh,
5: Oh, jetzt haben wir den Olli verloren, weil er gesagt hat, da möchte er nicht mehr drüber sprechen. Alles gut. Axel, ich danke dir herzlich. Ich danke auch alle herzlich. Ja, wir machen eine kurze Pause und dann geht es ja weiter. Wahrscheinlich mit US-Sport.
14: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sportradio
0: 360, dem...
5: Sportländer. So, es geht weiter in Wolfsburg bei André Vogt, der an diesen Tagen natürlich kaum schläft, weil die Nächte lang sind in der NBA. Die Playoffs haben begonnen. Grüß dich, Dre.
2: Mal Zeit, Jens.
5: Du bist ja auch viel, viel beschäftigt. Du warst in der Bundesliga, glaube ich, am Montag. Habe ich das richtig gesehen?
2: Das ist richtig, ja.
5: Äh, ja, dann, wissen die noch weniger sich? Also nein, da, da, triffst du auf Kompetenz endlich.
2: Ja, das glaube ich für mich momentan der kompetenteste deutsche Fußballjournalist dabei jede Woche, den, es gibt mit Tobi Escher. Also, ich weiß nicht, wer seine Bücher vielleicht kennt, von, äh, vom Libro zu Doppel Doppelsechs oder wie Zeit der Strategen, wie ist das zweite Buch? Also, ich bin ja so ein kleiner nerd äh, auch im Fußball und äh, kann mir jedem äh, ans Herz legen, gerade halt, ähm, vom Libro zur Doppelsechs zu lesen, das ist halt so eine Abriss der deutschen Fußballtaktikgeschichte. Das ist halt unfassbar interessant. Und äh, Spielverlagerung, die ihr über den Blog kennt, ja. von ihm und seinen Kollegen, ähm, gut, da muss ich ehrlich gestehen, wie ich da reinlese. da verstehe ich zwei Drittel nicht, lese dann trotzdem weiter. Ähm, aber ja, Tobi ist immer mit dabei und wie gesagt, ich glaube, es gibt niemanden in Deutschland der Zeit, der, der so eloquent und so, so klar über Fußballtaktik schreibe, sondern das fehlt mir an vielen anderen Stellen, wenn ich ehrlich bin, wenn es um Fußballjournalismus geht in Deutschland.
5: Ja, ich war, glaube ich, auch sogar mal bei Sky als Experte im Studio, erinnere ich mich, in der Champions League ist schon ein paar Monate her, wobei ich die Studiosendungen in letzter Zeit nicht so sehr Geschaut. jetzt Jetzt äh, gleich die Frage an den Coach Andre Vogt. Ähm, die Golden State Warriors vergeben eine 31-Punkte-Führung und wenn ich es richtig gesehen habe, die San Antonio Spurs vergeben eine 19-Punkte-Führung in Spiel 2 bei den Denver Nuggets. Das sind meine beiden Lieblingscoaches, neben Chris Fleming natürlich, der ja kein Headcoach ist, aber Steve Kerr und äh, Greg Popovich. Kann ein Coach da nicht eingreifen? Müsste da ein Coach nicht eingreifen? Keine Ahnung. Eine Timeout nehmen, das nächste Timeout nehmen.
4: Ja, ich äh,
2: komme von mir da mal ein Trainer, der gesagt hat, äh, auch in der Auszeit seiner Mannschaft, ihr müsst die Körbe schon selber werfen. <lacht> und <lacht> ja, das äh, stimmt ja nun mal. Es ist äh, nun mal eine Geschichte, dass du äh, in der Auszeit oder auch ähm, aber beim Reinrufen natürlich Sachen justieren kannst oder suchen kannst und du dein, deinen Leuten Sachen in die Hand geben kannst, aber wenn sie es dann nun mal nicht umsetzen, dann, dann wird es halt schwer, schwer und äh, das kann verschiedenste Gründe haben. Ich glaube, ähm, bei den Clippers gegen Golden State war es relativ klar, dass äh, Oakland naja einfach den Fuß vom Gas genommen hat. Und das ist halt die NBA. Und wenn man das Spiel mal nimmt, exemplarisch und das war ja Rekord für für die Playoffs für den Comeback, wenn du halt Fuß vom Gas nimmst und und dem Gegner erlaubst, ein bisschen reinzukommen, dann besteht halt Basketball immer die Gefahr, dass ein Spieler heiß laufen kann, das war in dem Fall Lou Williams, der auf einmal auch dann wirklich Sachen getroffen hat, die, die, einfach verrückt waren, wo einfach auch gut verteidigt wurde vorher, und das war aber egal. Das ist ja im Basketball manchmal einfach auch so, dass du machen kannst, was du willst, und der Ball geht trotzdem rein. Und zum anderen kam halt hinzu, dass sie halt einfach an vielerlei Stellen einfach nicht verteidigt haben, nicht gut verteidigt haben, und die Clippers haben sich da so einen kleinen Rausch gespielt, auch angeführt, glaube ich, von Lou Williams, und, ähm, das ist halt im Nachhinein immer schwer zu erklären. Aber im Moment, ich glaube, jeder, der auch mal Basketball gespielt hat, der, der kennt solche, solche Gefühle, dass man denkt so, krass, auf einmal kommt so eine Lawine und, und du hast, wie gesagt, so halb abgeschaltet und denkst, okay, jetzt schalten mal wieder um. Aber das geht dann irgendwie auf einmal nicht mehr. Und dann hast du den Gegner stark, stark gemacht und dann, dann kannst du in die Hose gehen. Auf der anderen Seite, klar, wenn bei dem Spiel von, von Oakland gegen gegen L.A., wenn da vielleicht ein, zwei Körbe nicht fallen für die Clippers, dann gewinnt das wahrscheinlich Golden State immer noch. Oder wenn äh, Kevin Durant nicht rausfällt, äh, rausfault, gewinnen sie immer noch und dann geht da kein Hahn nach. Aber ja, es ist immer so ein Ding. Es ist eine Kombination aus, du lässt nach, der Gegner wird dann noch morgen Luft und, und einer läuft heiß.
5: Aber wenn du mit 31 Punkten führst, auch wenn die Verteidigung nachlässt, da muss ja dann vorne auch einiges, du sagst Kevin Durant rausgefault, da muss er vorne auch einiges nicht rundgelaufen sein, weil Steph Curry kann im Zweifel immer den Dreier treffen, oder nicht? Ja klar,
2: ich meine, aber das ist auch so ein Ding, wenn du Nachlassen heißt ja auch, Konzentration lässt vorne nach. Und dann, dann triffst du vielleicht auch ein, zwei Dinger nicht. Oder muss man nicht mal, es geht nicht mal ums Treffen, oder du siehst einfach ein, zwei Dinger nicht. Und ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, hatte Golden State 22 Ballverluste in dem Spiel. So, und okay. das, das zeigt ja auch, dass man da ein bisschen, ein bisschen schlampig war. Und, und ich sag mal so, um 31 Punkte zu verspielen, egal gegen wen du spielst und egal in welcher Liga, da muss schon bei dir eine Menge falsch laufen, beim Gegner eine Menge richtig. Also ein, zwei, Komponenten reichen da halt nicht. Und für Golden State war das halt der, der perfekte Sturm, leider, äh, auf negativer Hinsicht.
5: Man muss sich aber natürlich als Fan der Warriors keine Sorgen machen. Oder sind immer noch ganz klarer Favorit. Haben ja nach wie vor, naja, Heimvorteil haben sie eigentlich verloren, aber im Großen und Ganzen, äh, können die jederzeit in LA wahrscheinlich gewinnen.
2: Generell muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, aber es kommt ja noch dazu, dass man der Marcus Cousins jetzt wahrscheinlich für den Rest der Saison, ich weiß gar nicht, ob es jetzt auch schon raus war, für mich war es gestern sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass er gar nicht mehr spielen wird in diesen Playoffs, weil er sich ja auf der oberschenken Rückseite war es. Ja, also ich habe gelesen
5: Verletzung, aber da bist du natürlich viel tiefer drin.
2: Ja, ja, also na gut, das Ding war ja schon nach dem Spiel, wenn man dann gelesen hat. Die, die Warriors selber rechnen, eventuell mit, dass es ein Muskelriss ist, da weiß man ja was die Stunde geschlagen hat. Ja. und ähm, Selbst wenn es dann eine ganz, ganz schwere Zerrung nur ist, in Anführungszeichen, dann ist ja, das ist ja trotzdem ein Schaden am Muskelentschaden, der der ich einfach dann ja, einfach nicht, nicht zurückkehren lässt, jetzt noch in dieser Kürze der Zeit, die die Playoffs laufen. Ich meine, klar, wir sind gerade am Anfang erst, aber ähm, wir sind jetzt schon ja, Mitte Mitte April. Ähm, Im Juni ist es vorbei. Also von daher, ich glaube, du Max-Kartens werden wir nicht mehr sehen. Und dann fehlt natürlich eine Komponente, die man dachte, die man jetzt hat, ja, also einen, einen Big Man auf der Center, der von draußen werfen kann, aber vor allem halt auch am Brett wirklich, wenn es mal hart auf hart kommt, sich mal einen Korb dergleichen erarbeiten kann, indem er die Schulter runternimmt und dann mal reinballert in die Zone, was vergangenes Jahr vor allem gegen Houston in den Conference Finals, wenn wir uns erinnern, natürlich die Aufgabe von Kevin Durant war. Das sollte so ein bisschen auch jetzt Boogie Cousins übernehmen, weil da jetzt einfach nicht mehr da ist ist man eigentlich genau da, wo man vergangenes Jahr war. Ähm, man hat eine ziemliche Ansammlung an, an Centern, die vorne wenig anbieten und hinten das vielleicht noch ganz gut machen. Man hat aber natürlich immer noch dieses Line-Up of Megadeth eben mit Steph Curry, mit Clay Thompson, mit Andre Godala, mit Kevin Durant und Draymond Green. Und wenn wenn die so funktionieren wie in den letzten Jahren, jetzt, jetzt im, im zweiten Spiel haben sie recht wenig. Ich glaube, nur vier Minuten sind sie auf Feld gestanden und das hat gar nicht funktioniert. Aber das ist natürlich immer noch eine Aufstellung, die ihresgleichen sucht in der NBA. und Auch wenn die Bank ein bisschen dünn ist, in Good State, auch ohne Demarcus Kant, muss man sagen, die, die sind halt Topfavorit favorit und äh, warten wir ab, was jetzt passiert. Also In Runde zwei kann es ja schon zum Aufeinandertreffen mit Houston kommen. Das ist wahrscheinlich der, vielleicht der schwerste Gegner. Mal gucken in diesen West-Playoffs, aber ich glaube, die Playoffs sind vielleicht ein bisschen weniger voraussehbar, als wir das gedacht haben, noch vor, vor einer Woche.
5: Sie sind aber nach wie vor natürlich sehr, sehr lang und wir sind gerade two games in und äh, leider, die Oklahoma City Thunder, leider, wenn man es mit Dennis Schröder hält und im Grunde genommen tue ich, das sind die zwei zu nur hinten bei den Portland Trailblazers. Ich glaube, Seto Mitro hat getweetet, dass es hauptsächlich an ähm, der Erfolgsquote bei den Dreiern läge. C.J. McCallum und Damian Dillard haben sehr gut getroffen. Ich meine, das waren 45 Prozent. Und äh, Russell Westbrook hat so gut überhaupt nicht getroffen. 37 Minuten, 14 Punkte. Ist es nur das, Dre, oder liegt da mehr im Argen?
2: Ja, naja, ich meine, man muss ja mal sehen, wie wie, wie kommt es zu diesen Dreiern. Und es, ist, es ist ja immer ein System. Basketball, das ist ja nicht so... Das sich da jetzt hinstellen, einfach nur von der Dreierlinie werfen, sondern im, wie, wie kommen sie denn da hin? So, und, und wer wirft denn die Dreier? Das sind ja so die entscheidenden Fragen, die man sich immer stellen muss. Und ähm, es ist halt so, dass Oklahoma City fast schon traditionell, seit äh, Kevin Durant weg ist, dass sie keine guten Dreierschützen haben. Also klar mal einen hier, einen da, aber nie wirklich als Mannschaft da richtig stark waren. So, und äh, man kann man sagen, ja, gut, du kannst ja kompensieren vielleicht. Äh, ja, ist aber schwierig, wenn Du halt eine Mannschaft, die einen überragende Point Card hat, in Russell Westbrook natürlich, der aber selber die Saison extrem schlecht wirft und auch noch nie wirklich der Dreierschütze vor dem Herrn war. Und du hast mit Paul George jemanden, der, naja, einfach eine kaputte Schulter hat. Auch wenn er jetzt im Spiel 2 mit 11 von 20 aus dem Feld das super gemacht hat, mit 27 Punkten. Er ist nicht der Paul George, der vor dem All-Star break halt als klarer MVP-Kandidat galt. Also müssen müssen Leute wie Jeremy Grant, der eigentlich Hervorragend drei getroffen hat dieses Jahr, jetzt keinen seiner fünf Distanzwürfe äh, getroffen hat. Ähm, Terence Ferguson es eigentlich gut gemacht seit Anfang der Saison, bis, äh, ja, bis zum All-Star-Break und dann komplett untergefallen ist. Der war nur bei eins von fünf. Ähm, Dennis Schröder hat auch nur einen Dreier versucht überhaupt, nachdem er im ersten Spiel auch katastrophal von draußen geschossen hat. Also die Frage ist halt, ne, wie, wie kommt es zu diesem Würfen? Das Ding ist einfach, du hast was mit Westbrook. Westbrook ist ein unfassbarer, vielleicht nee, sogar ja. athletisch, äh, point card, die wir jemals hatten. Und praktisch ist es ja relativ schnell erklärt. Man zwingt ihn zum Drive. Man zwingt auch einen Paul George zum Drive. Also man geht relativ nah dran, dass sie halt nicht werfen können, sondern zum Korb ziehen müssen. Und wenn die dann an den Mann vorbeiziehen, weil wenn du zu wenig Stand lässt, dann ist es relativ leicht, da vorbeizugehen. Aber dahinter kommt dann Hilfe. Und da kommt dann ein zweiter Verteidiger, mal sogar ein dritter Verteidiger. Und das ist natürlich dann für die Offensive ein Vorteil. An, also am Ball in der Situation. Aber es ist wirklich ein großer Nachteil. Andere Leute stehen frei. Nur wo stehen die denn frei? An der Dreierlinie. Und wenn du da aber nicht triffst, naja, da beißt die Katze ein bisschen den Schwanz. Dann, ja. was, was willst du dann machen? So. Und, und nach, das ist das Problem, das wir vergangenes Jahr gesehen haben, als Oklahoma City, da Sang und Klang des ist in den Playoffs. Und wir sehen es bisher jetzt auch wieder. Allerdings muss man auch sagen, äh, das ist ja dieses alte ja, Ehrende Gesetz, das man immer jetzt dann voranbringt, äh, gerade nach den ersten beiden Spielen ähm, oder nach, nach Spiel 4 dann oft auch, so eine Serie beginnt ja erst, wenn das Heimteam verliert. Von daher, jetzt hat Portland zweimal <lacht> gewonnen. Portland hat zweimal zu Hause gewonnen. Portland schießt jetzt in Spiel 2 40,6 Prozent von der Dreierlinie. Natürlich ein toller Wert, aber eben zu Hause. Und die Frage ist jetzt, wie ist es dann in Oklahoma City in Spiel 3? Das ist genau wie Portland, eine extrem laute Halle. Ich würde sagen, die beiden sind wahrscheinlich sogar Top 5, was den lautesten Hallen angeht in der NBA. Und es ist da jetzt also als Portland das Händchen wackelt. Was machen die denn dann? Haben die denn da eine Möglichkeit? Spiel eins zum Beispiel, in der zweiten Halbzeit, als dann bei, bei Lillard erst nicht so läuft und bei McCollum auch nicht, da hatten sie auch hier Probleme. Also von daher, da ist eigentlich in dem Sinne noch nichts passiert. Aber wenn es hart auf Rat kommt, hat Portland natürlich ein Heimspiel mehr. Und äh, mal gucken. Aber Oklahoma City hat auf jeden Fall nicht mit Ruhm bekleckert in diesen ersten beiden Partien, das muss man ganz klar sagen.
5: Ist für dich. Wir nehmen mit Dre am Mittwoch auf, deswegen also heute Nacht, der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, Indiana at Boston, Detroit at Milwaukee und Utah at Houston. Ich schaue natürlich ein ganz kleines bisschen auf San Antonio, nicht, nicht so sehr wegen Greg Popovich, aber wegen Jakob Pöltl, der ein paar Minuten gespielt hat, ein paar Punkte beigetragen hat. Ist San Antonio, nachdem die da ein Spiel gestohlen haben, in Denver, sind die jetzt für dich in leichten Favoritenrolle oder ist das too close to call?
2: Ich glaube, es ist sehr, sehr eng. Also Jetzt im zweiten Spiel kann man ja aus Nuggets sicht sagen, Gott sei Dank haben die dann jetzt auch mal getroffen. Das war ja ein Spiel 1, wo es das, ja, das eine Menge freie Würfe eigentlich gab, weil die, ähm, die Spurs das halt defensiv clever gemacht haben. Aber wie oft, ne? wenn du Verteidigung ein bisschen Plan hast, irgendwo hast du halt Löcher. Also wenn der Gegner das nicht nutzen kann, dann hast du eine gute Defense. Wenn der Gegner das nutzt, dann ist die Defense vielleicht nicht ganz so gut. Ähm, und jetzt in dem Fall... Ist es ist halt cool, weil wenn aus seiner ersten fünf vier Mann über 20 auflegen, eben mit Gary Harris, mit Jamal Murray, mit Nikola Jokic äh, im Dreh und Angelpunkt da und Paul Millsap. dann hat das Offensiv halt nicht so funktioniert. Äh, oder defensiv nicht so funktioniert für, für San Antonio. Ja. Ähm, und das ist ja das Ding, sie brauchen halt diesen Zugriff. Gleichzeitig haben sie ganz uncharakteristisch extrem schlechte Dreier getroffen, nur fünf von 18. Sie nehmen ja die wenigsten Dreier, wenn ich mich erinnere, in der kompletten NBA, aber schießen halt die beste Quote, weil sie eben das sehr, sehr gut auswählen, wann sie halt werfen. Und, und da haben sie halt ein Problem gehabt, obwohl DeMar Rose mit 31 und Marcus auch mit 24 Punkten echt abgeliefert haben. Ähm, mal gucken, aber es ist wirklich eine echt knappe Serie. Und ähm, die Spurs haben das geschafft, was sie wollten. Ein Spiel im Denver gewinnen. Ja, Spiel 2 war jetzt ein Spiel, wo die Nuggets echt auch Druck hatten. Jetzt geht es nach San Antonio. Spiel 1 finde ich, ist der Druck dann immer bei so einer Situation mehr auf dem Heimteam, weil wir ja nicht direkt auch wieder ähm, den Heimverteils abgeben. Ähm, wenn man dann Spiel äh, drei gewinnt, ist der Druck wieder bei den Nuggets, weil die nicht mit 1 zu 3 nach Hause fahren wollen. Also, ich bin mal gespannt. Dieses Schachspiel, die Taktikschach zwischen Mike Malone, seinem Trainerstab bei den Nuggets und Greg Popovich und Co. bei den Spurs, das ist wahrscheinlich das, das Faszinierende in den gesamten Playoffs.
5: Wie viel verdient Paul Millsap? Jetzt mittlerweile er hat er ja schon Max-Contract? Nein, aber er verdient sehr, sehr viel Geld, mhm.
2: oder? Er verdient sehr, sehr viel Geld. Ich glaube, ich, ich bin richtig täuscht. 30 Millionen ja, ich meine, er ist natürlich jemand, der das Geld jetzt so, was jetzt die Statistiken angeht, wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich nicht unbedingt wert ist in einem Vakuum, aber es ist halt, ja, wie ich so oft sage, also es gibt keine Formel, wo man einfach mal eingeben kann, ähm, Punkte, Rebounds, Assist, Berufquote und dann äh, spuckt einem das aus, wie viel jemand verdienen sollte und äh, mit genau 29,4 Millionen dieses Jahr, nächstes Jahr dann 30,2 wenn sie ihn behalten wollen, das ist nicht garantiert, die können auch Freunde lassen. Ähm, klar, klar, Topverdiener ähm, und da stimmt natürlich die stessische Produktion nicht in dem Vergleich, aber natürlich ein extrem wichtiger Spieler, weil diese junge, junge Mannschaft der Nuggets, da die, die allermeisten von denen stehen zum ersten Mal in den Playoffs und ähm, da braucht natürlich jemanden, der schon ein paar Schlachten geschlagen hat und dir auch ein bisschen sagen kann, worauf es dann in dieser Zeit des Jahres ankommt.
5: Ich bin es nicht neidig, aber für mich war das immer so ein durchschnittlich guter NBA-Spieler und wenn ich jetzt höre, dass der 30 kann, kann jeden Dollar, den er bekommt, soll er bitte verdienen. Mich hat es nur so interessiert. Äh, Dre, wann werden wir dich, apropos Dollaris, wann werden wir dich bei der Zone wiederhören? Das ist gerade
2: ein sensibles Thema. Ähm, ich ich war mal ein bisschen nachgucken. Ich habe es vorhin gesehen, äh, es dauert immer noch eine Weile und zwar das nächste Mal werde ich am Mikrofon sein, wenn es dann spielt. Ich hoffe mal, <lacht> Nacht vom 24. auf den 25. April. Äh, Dienstag, nein, genau. Mittwoch auf
5: Donnerstag, fantastisch. Mittwoch Donnerstag
2: ja. und dann der Nacht von Donnerstag auf Freitag gibt es ja zum einen äh, auf auf äh, Max die die große NFL Draft Live Show und davor haben wir dann auch eine äh, Sondersendung wieder live wieder aus dem großen Studio, was Schön. natürlich letzt, letzte Woche sehr geil war, als wir da die Döpnowitzki-Sondersendung hatten. Und ich glaube, wieder Daniel Herzog und ich werden dann nächste Woche da dann eine Nacht von Donnerstag auf Freitag ab 0 Uhr wieder eine Stunde extra über Basketball reden und dann übergeben wir mal an die Kollegen Icke und Co., dass die NFL machen. Das sind meine beiden nächsten Einsätze dann.
5: Habe ich da richtigerweise, ich glaube, da im facebook wieder was Alexander Wölfing gesehen, oder? Habe ich schon.
2: So, der Böfing war da, der stellt mir Boss, der Chef, ja. wo ich auch gemerkt habe, oh, ist ja lange nicht gesehen. Also, oh,
7: ja. Wenn es
2: geil ist, wenn es gut läuft, kommt er nicht, muss ja nicht da sein. <lacht> Aber weil es live, live war, wollte er dann da sein. Und äh, Insider Talk hier war <lacht> schwer begeistert, weil man ist ja lernfähig, also ich zumindest. Und ähm, man muss das es ja erklären für Außenstehende im Fernsehen. Also Fernsehen für die breite Masse ist das, was wir jetzt hier gerade machen, dass ich mal einen Podcast mache oder so. Und ähm, gibt ja, das habe ich früher auch gelernt, mal als Journalist, ne, dass man immer alles so erklären muss, damit das auch die Oma Liesel
12: ja.
2: versteht, ne, damit keiner ausgeschlossen wird. Das ist im Fernsehen äh, und auch bei, ne, bei allgemeinen Printmedien natürlich so. Und das ist natürlich was ich als Fachidiot oft vergesse, wenn das hier halt nicht ich denke, alle wissen Bescheid und alle wissen, was ein Closeout ist. Und bei The Zone ist ja auch kein Thema, aber natürlich bei sowas wie Z Max, Locker Room, ist halt schon ein Thema. Und der Alex, denke ich, wenn er unsere normalen Sendungen sieht, dann ärgert er sich immer, wenn wir irgendwelche Sachen dann raushauen, die, die keines auch versteht seiner Ansicht nach, wo auch recht hat sicherlich. Naja, und da habe ich aber, glaube ich, viele karma bei ihm gesammelt, weil ich hatte bei unserer Dirk Nowitzki-Sondersendung ein T-Shirt an, was ich mir in Dallas gekauft habe, wo halt also ein blaues T-Shirt und dann ist so eine weiße, stilisierte Ziege drauf. Mit, mit der 41 und unterstützt Nowitzki. Und äh, Daniel Herzog, Herzog spricht mich auch schon an auf das T-Shirt während der Show und ich habe dann halt ja. Geistesgegenwärtig gesagt, ja, das äh, muss kurz erklären, das ist ja hier die Ziege, äh, Ziegenborg das nennt sich auch GOAT, goat. das ist heißt ja. auf Englisch. Und GOAT ist ein Akronym für greatest of all time, deswegen diese Ziege. Und ich habe, glaube ich, gesehen, wie Alex Wölfing also, einfach... Tränen ausgebrochen ist vor Freude irgendwie hinter der Kamera und schluchzend da dann minutenlang stand, weil er so schön fand, dass er es das erklärt hat.
5: Fantastisch. Wirst du uns <lacht> übrigens den VAPL Wolfsburg am Montagabend noch schnell erklären, bevor du nach München kommst, dann am Mittwoch.
2: Ja, wenn ihr, wer, wer immer bei Wölferadio Arena live einschaltet, dem werde ich das sehr, sehr gerne erklären. Um, am Montag. Gute in Zeit, Landkraft die Frankfurter zu empfangen, Frankfurt.
5: finde ich. Gute Zeit, oder? Weil die wirken ein kleines ich sage mal bisschen so, müde.
2: Ich habe heute gestern Morgen bei der Hunderunde hier bei uns im Park ähm, gibt es einen, also der beste Hundefreund von unserer Hündin, ähm, der Emilio, ähm, der, der Hundefather, das Herrchen, ist großer sge fan äh, da habe ich mich ich so Mensch, Ich hoffe echt, dass ihr am Donnerstag nach Verlängerung dann gewinnt nach 120 richtig intensiven ja. Minuten, <lacht> mit am Montag halt eure B-Mannschaft kommt. Ähm, ja, und, aber ich sag mal, das ist eine gute Zeit in dem Sinne, aber und ich denke mal, dass natürlich viele in der Führungsetage der DFL heute zuschauen, äh, zuhören hier und bei Sky natürlich, natürlich auch. Ähm, warum genau spielt man am Ostermontagabend um halb neun? Kann das kann das irgendwer erklären? Also ich meine, wenn es normal am Montag ist, geschenkt, aber...
5: 15.30 Uhr spielen.
2: Ja, Ostermontag, warum nicht 15.30? Uhr? Ich meine, wann sind die Spiele am Sonntag? Ich glaube auch nicht, dass die abends sind, weil irgendwie Rücksicht genommen wird, dass irgendwo Eier gesucht werden, sondern... Das ist halt Sonntag und dann spielt man halt relativ früh und an dem Montag dann, ich meine, mir kann es egal sein, ich
5: habe, ja
2: Dass ich zu Hause bin, ist eine halbe Stunde, aber äh, Frankfurt-Fans, ich glaube, die wären vielleicht lieber schon um 12 Uhr angereist, hätten da vielleicht noch ein Bierchen in der Autostadt getrunken und wären dann nach dem Spiel zurückgefahren ohne Punkte, als wenn sie jetzt mitten in der Nacht ohne Punkte zurückfahren müssen. Beschwerden naja. bitte
5: auch an Eurosport, an Discovery. Weil ich glaub, die war Eurosport, da.
2: Eurosport auch, stimmt. Auch ja. Eurosport, nicht Sky. Sorry, da muss ja, ja, ich gar nicht recht Ich hoffe, Matthias Sommer hört hier zu und ändert das. Gut, den, Matthias, den, den, ja nicht, den kann das ja auch nicht, ja auch nicht recht sagen.
5: Nein, natürlich nicht. Matthias hört sich die Sendung natürlich schon immer vorab an. Ich schicke ihm immer die relevanten Teile. Fantastisch. Der große André Vogt nächste Woche in München. Ich werde ihn ganz aggressiv einladen. Mal wieder in die David alaba studio Das werden wir mal schauen, ob er dann noch kommt. Big Show 402. Kurze Pause.
8: Ja, grüß euch, servus, das ist
5: Dominik Lamberdinger und ihr hört Sportradio 360. Die Big Show 300, 400, um Gottes Willen, die Big Show 402 geht in den Endsport und der Endsport bedeutet äh, bei uns natürlich immer Tennis und äh, zum einen begrüße ich da sehr gerne von Sky und von Sky Sport News HD Paul Häuser. Servus, Paul. Bonjour, servus. Ah, der Mann ist in Gedanken in Monte Carlo und in Gedanken auch in Riga möglicherweise ist von Tennisnet.com Almarod Media, Jörg Almarod, servus Jörg.
9: Ich kann es nicht auf Lettisch, deswegen. <lacht> <lacht>
5: Guten Morgen. Wir stürzen uns natürlich gleich auf die Herren in Monte Carlo, aber Jörg, ähm, Angelique Kerber wird jetzt doch nicht für Deutschland im Davis Cup spielen, äh, im Fed Cup natürlich spielen, weil sie erkrankt ist. Ich hätte gesagt, mit Kerber und Görges, trotz Osterpenko, trotz Sevastova, Deutschland, leichte Favoritinnen. Wie siehst du die Partie jetzt, wo Angie nicht dabei ist?
9: You never know. Also, <lacht> ja, wenn ich Jens Gerlach da richtig zitiert gesehen habe, hat er ja Deutschland nun, nun zum Favorit erklärt, was der Papierform nach sicherlich auch weiterhin stimmt, aber wie gesagt, ich würde sagen, vor Gericht auf hoher See und im Fed Cup und im Davis Cup ist äh, alles möglich und äh, ist jetzt zwar auch eine fast schon eine 5-Euro-Phrase, aber ich, ich äh, würde es wirklich als nicht so gesichert ansehen, dass die Deutschen Favorit sind. Natürlich sollten sie es äh, gewinnen, wenn äh, man jetzt auch bedenkt, was äh, das bedeutet, denn äh, sollte man da tatsächlich verlieren, dann wären wahrscheinlich die allerletzten Chancen, dass äh, diese Generation der inzwischen ja schon knapp üdre oder gerade 30-jährigen Spielerinnen dann wahrscheinlich wirklich kaum noch eine Chance hätte, jemals den ja. Fed zu gewinnen, nach all den Chancen, die sie in den letzten Jahren hatte. Also es ist ein wichtiges Spiel, und die Deutschen sollten bestens äh, schon mal gewinnen.
5: Ja, also ich habe das Head-to-Head -Head von Görges gegen Sevastova habe ich nicht, aber ich meine, sie tut sich immer ein kleines bisschen schwer bei Ostapenko, die kann natürlich an einem normalen Tag gegen genau alle verlieren, weil sie sich selber rausschießt. Das wird auf jeden Fall spannend. Das Ganze kommt auf der Zone, auf Sky allerdings täglich, Paul. Seit Montag, nein, seit Sonntag glaube ich sogar. Ab 10.55 Uhr ja. immer Sky, Paul und äh, ich möchte sagen, Raphael Nadal, fangen wir mit dem vielleicht an. Ich weiß nicht, was er mehr ist in Monte Carlo. Elfmal hat er schon gewonnen, aber wie der Roberto Batista Agut abgezogen hat am Mittwoch, das macht mir ein kleines bisschen Angst, Paul. Äh, ist das einfach so, dass ihm der Batista Agut aus deiner Sicht sehr gut liegt? Die Bilanz spricht eindeutig für Nadal oder müssen wir uns wirklich fürchten vor dem Großmeister?
16: Wir müssen uns fürchten. Auf jeden Fall. Also 6-1, 6-1 ist brutal und Batista Agut ist ja kein schlechter, das wissen wir auch auf Sand. Und ja, ich habe mich aber erinnert, letztes Jahr, Nadal in Monte Carlo, da gab es auch diesen krachenden Sieg gegen Dominic Thiem. Ich glaube, es war 6-0,
5: 6-2. Ja, möglich, ja.
16: Also der ist da durchs Turnier gepflügt und hat alle, alle vermöbelt. Und Thiem hat ihn ja dann in Madrid, das war die einzige Niederlage, geschlagen. Und ich habe schon das Gefühl, wenn er vor allem ausgeruht ist, wenn er frisch ist, und das ist ja in Monte Carlo dann immer der Fall, weil er jetzt auch in den letzten Jahren dann immer Indian Wells, Miami vielleicht nicht ganz so rund spielen konnte. Ich glaube, letztes Jahr war es ja die Situation, genau, wo er sich beim Davis Cup dann noch eingegroovt hat gegen, also gegen, gegen Deutschland.
5: Ja, gegen Kohlschreiber und gegen Zverev dann, klar. In der
16: Stierkamp-Arena in Valencia und da konnte man auch schon erkennen, wow, Nadal auf Sand wieder in einer eigenen Liga. Ja, es ist brutal spannend dieses Jahr, weil ich eigentlich von, von Team aber auch dann von Zverev, wenn die jetzt gut sich in die Samba-Saison einrufen, schon erwarte, dass sie Nadal auch mal ein bisschen matchen können. Djokovic natürlich auch. Aber jetzt in Monte Carlo, glaube ich, ist er noch erstmal ein Stückchen weg.
5: Ja, äh, Alexander Zverev, Jörg, du hast ja für Tennisnet eine kleine Einschätzung geschrieben über den bisherigen Saisonverlauf, der nicht ganz so prickelnd war. Zverev hat äh, gegen Ojhar Sim in der ersten, also in der zweiten, in seiner ersten Runde mit eins und vier gewonnen. <lacht> das Ergebnis war deutlicher als der zweite Satz. Es war Jörg und Zverev hat viele Punkte zu verteidigen und Zverev könnte im Halbfinale auf Rafael Nadal treffen. Hast du dir schon ein Bild machen können, weil in Marrakesch ist er nicht ganz so gut gelaufen, Jörg? Nee, also Ganz kurz nur noch ein Wort zu Nadal, weil der ja auch
9: jetzt in dem Halbfinale warten würde. Ich glaube, Nadal sollte sollte es, äh, früher oder später auch so machen wie Roger Federer, einfach größere Pausen. Er sollte das, was ihm ohnehin nicht mehr nicht mehr schmeckt, irgendwie darauf sollte er verzichten und 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 wie gesagt in in der Sandplatzsaison irgendjemand hat es jetzt äh, verbreitet die Sitzung ein ein eigenes Ökosystem, in, in dem Nadal <lacht> irgendwie der ja das alles überstrahlt weiß ich nicht, wie man das jetzt nennen will. Also E egal, also, er ist, er ist, er ist jedenfalls in dieser Form und, und wie gesagt, Roberto Bottista, gut, ist, ist, ist in der Wirklichkeit schlechter, ein unglaublich zäher, unbequemer Gegner normalerweise, aber der wurde ja weggefegt. Also, kurz zu, zu Alexander Sverev. Ja, in der Tat, dieses Spiel war, mh, zumindest in der Endphase nicht, bei weitem nicht so klar, wie es dann äh, irgendwie wirkte vom Ergebnis her. Ähm, trotzdem ist es natürlich ein äh, massiver Gewinn für, für Zverev, nach all dem, was in dieser Saison passiert ist. Das kann man ja, kann man nicht abschütteln. Und der Versuch eben, die Sandplatzsaison sozusagen auszudehnen und irgendwie das Gefühl zu bekommen, auf einem kleineren Schauplatz, das ist, ist ja auch, war ja auch daneben gegangen. Insofern, äh, viele haben hingeguckt, viele haben, ja, kann man ja wahrscheinlich auch sagen, es gibt viele, die irgendwie tatsächlich auch Sverref so, ja also nicht die Niederlage gönnen aber die ihn offensichtlich irgendwie mit gespalten betrachten und zumindest denen hat er äh, irgendwie die passende Antwort aus seiner Sicht ja gegeben und äh, ja heute natürlich oder ja, tricky Gegner ich weiß nicht ob wir darauf noch zu sprechen kommen dass, das Fabio echte, Fonini
5: ja Fabio Fonini ja, ist heute.
9: natürlich eine echte Bewährungsprobe ein ganz ganz anderer Typ und 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 und, und äh, etwas was gegen den zu spielen, manche, manchen Spaß macht, manche können sich wahrscheinlich nichts Schlimmeres vorstellen, als gegen äh, den äh, anzutreten und äh, ich bin total gespannt. Äh, ich glaube aber eigentlich, wäre ist eher der Typ, dem das Spaß macht, der das als, als so willkommene Herausforderung betrachtet und, und, und Spaß daran hat und äh, ja also da darf man wirklich gespannt sein.
5: Ja und von Fonini ist natürlich auf der anderen Seite jemand, der a. in diesem Jahr noch nicht viel getroffen hat und b. Ja. b jemand ist, der sich auch relativ leicht dann ähm, ja, aus der Ruhe bringen lässt, der Fabio.
9: Natürlich aber wiederum Spaß macht, so jemanden wie Zverev zu schlagen und der ah, plötzlich ja, ja, ja. einfach da aus der Versenkung sozusagen auferstecken kann und, und dem richtig Schwierigkeiten machen kann. Schauen wir mal.
5: Klar, wenn Fabio ein paar kurze Bälle einstreut zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung. Ja. Könnten die beiden auch gerade spielen, meine ich. Es ist das vierte Spiel angesetzt auf äh, Renier 3. Hm. Paul, du hast angesprochen, Novak Djokovic, der hat sich gegen Philipp Kohlschreiber extrem schwer getan, auch weil Philipp sehr gut gespielt hat, wie ich fand. Ich fand, dass Kohlschreiber besser als Indian Wells gespielt hat und Djokovic hat dann gesagt, naja, er wäre ein kleines bisschen rostig gewesen. Paul, das kaufe ich ihm nicht ganz ab.
16: Ja, ich ihm schon. Also, erstes Match auf neuen Belag ja, ist immer schwierig und Djokovic ja, auch in seinen mega dominanten Phasen hatte er mal immer wieder auch so ein Spiel gehabt, wenn wenn dann so eine Umstellung war, neu ins Turnier, das waren eigentlich dann die Chancen, wo man Djokovic schlagen konnte. Ja, jetzt waren da wahnsinnig viele Breaks, ich glaube sieben am Stück im zweiten Satz. Das war schon wirklich kurios. Und gleichzeitig muss man auch sagen, Kohlschreiber und Djokovic einfach ein tolles tolles Matchup. Am Ende hat er es gezogen. Am Ende steht Djokovic mit einem Sieg da und ich würde schon sagen, Djokovic ist jetzt schon mit der Möglichkeit da, da richtig durchzumaschieren. Also Halbfinale gegen Team wäre natürlich dann der, der Knaller. Taylor Fritz, bin ich mir ziemlich sicher, den wird er, den wird er, da wird jetzt mal so ein überzeugender Sieg kommen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass Taylor Fritz ihm Probleme macht, auch wenn der so ganz glatt den Schwarzmann geschlagen hat. Und dann warten echt klasse Aufgaben auf Djokovic, nämlich dann geht es im Viertelfinale gegen Medvedev oder Tsitsipas und dann vielleicht Dominik Thiem. Also, da werden wir dann genau sehen, wie, wie es aussieht bei Novak Djokovic. Ich rechne mit ihm im Halbfinale und setze dann auf Dominik Thiem. Das, weil, weil, ich irgendwie auch das Gefühl habe, dass, das glaube ich, das glaube ich schon, dass man das mutieren kann, dass Djokovic eben diese allein von der Ausstrahlung her, diese letzte Überzeugung im Moment nicht hat, dass er die Gegner so so wegarbeiten kann, dass er so richtig den Kord abriegeln kann und er macht sehr, sehr viele Fehler, wirkt sehr, sehr fehleranfällig und muss sich da auf Sand noch noch eingrooven und da, glaube ich, sehe ich schon eine Chance für Dominik Team dass er da reingeht und ihn auch entnervt, also wie Djokovic da den Schläger zertrümmert hat. gegen Herrlich,
5: herrlich war das. HERRLICH, schön, ja. genau. <lacht> Und wie dann auch das Publikum wieder reagiert. Ja, wie das, sie verstehe ich da ja das verstehe ich ja nicht. Das verstehe ich ja nicht. Da verstehe ich das Publikum nicht. Seid doch bitte froh, dass es jemandem wichtig ist, dass er die Punkte macht, dass er gut ja, spielt. Ich glaube, das machen die nur
16: bei Juk. Also das, das ist dann auch, es kommt auf an, wer das macht. Wenn Federer, gut, der zertrümmert den Schläger nicht. Ne? Aber wenn, also bei manchen Leuten habe ich schon manchmal das Gefühl, sie lauern da auch so ein bisschen, gerade die Franzosen natürlich. Wenn dann, wenn dann so ein Djokovic, der einfach, der einfach da nicht der beliebteste ist und da ein schweres Standing hat, wenn der sich dann so aufführt und er, er neigt einfach zum Drama, zu diesen, zu diesen Gesten dann auch immer wieder, dann auch äh, am, am Hadern und da, da geht das Publikum dann auch schnell, schnell hoch, wenn er, wenn er dann so abgeht und ja, das ist, eine, also er hat ohnehin gerade mit diesen ganzen Herr Randgeschichten, die es jetzt gab in Miami, er hat ein schweres Standing gerade, glaube ja, ich. Und das, das geht nicht. Er ist halt einfach dann auch ein sehr ja ein emotionaler Typ, sehr sensibler Typ. Das geht nicht spurlos an ihm vorbei.
5: Der war doch gerade mit seinem Team in der Dominikanischen Republik für ein paar Tage, also es sollte ihm wieder einigermaßen gut gehen. Heute um elf werden übrigens gespielt haben, Paul hat es kurz angesprochen, zwei, die sich nicht mögen, nämlich Daniel Medvedev und Stefanos Tsitsipas. Da gab es letztes Jahr in Miami böses Blut und Medvedev hat dann auch bei den US Open gegen Tsitsipas gewonnen, Also es wäre interessant, das Viertelfinale auf jeden Fall. Dominik Thiem, ein Wort noch, Jörg, wir haben auch letzte Woche drüber gesprochen, dass hast gemeint, ein natürlicher Entnabelungsprozess, der da gerade stattfindet, hat gegen Klijan keinen einzigen Breakball zugelassen und Jörg, wenn man so schaut auf die Auslosung, Dusan Lajovic heute und danach entweder Nori oder Sonego, es scheint ein kleines bisschen so, als hätte Nicolas Massou auch das, das Glück mitgebracht, denn da muss er ins Halbfinale kommen, Jörg, da gibt es keine zwei Meinungen.
9: Tja, Massou und das Glück, was fällt mir dazu ein?
5: Mir <lacht> fällt ein, Moment, äh, Rainer Schüttler und Nikolaus Kiefer und ja. äh, auf der anderen Seite Fernando Gonzales, glaube ich.
9: Tja, ja. ja, also klar, die, die Auslosung muss normalerweise den, den Weg dann ins Halbfinale weisen und äh, ja, da würde ich in der Tat... Auch äh, Paul zustimmen, da würde ich wahrscheinlich auch im äh, Moment Dominik Thiem dann als leichten Favoriten sehen gegen einen Novak Djokovic. Der auch da ein kleiner Rückgriff, der sich aus meiner Sicht eins nicht machen sollte, was noch keinem Spieler letzten Endes irgendwas genützt hat sich, dem völlig erratischen französischen oder was weiß ich Publikum anzubiedern. Das hat, hat keinen Sinn. Die Leute sind wie sie sind. Sie sind völlig unberechenbar. Sie haben ihre Favoriten die sind, die manchmal irgendwie einfach da sind und wieder weg sind und, und was weiß ich nicht. Es macht keinen Sinn. Aber wie gesagt, um auf Dominik Team zu, zurückzukommen, das, der, erste, der erste Auftritt war gut und äh, ja, ich glaube, er fühlt sich jetzt in dieser Konstellation, nachdem das ja auch irgendwie abgeschlossen ist, auch medial, denke ich erstmal jetzt klar, es wird äh, natürlich immer wieder gefragt werden, aber äh, da fühlt er sich jetzt einfach einfach wohl so und äh, was alle Beteiligten dazu auch gesagt haben, fand ich auch weitgehend äh, stimmig und, und 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 gerade auch aus Sicht von Günter Presnik, der dem das wie gesagt wahrscheinlich eben auch als natürlicher Vorgang irgendwo erscheint, nach, nach all den Jahren. Und insofern, ja, ich, ich denke, denke dass man sich schon auf das auf ein Motiv sozusagen einstellen kann, was in dieser Sandplatzsaison für mich eben auch der der Zweikampf im Wesentlichen sein wird. das ist Team gegen Nadal. Ähm, ich glaube nicht, dass Alexander Zverev, so wie im letzten Jahr, da ein Wörtchen mitsprechen kann, weil er war im letzten Jahr der erste Herausforderer von Nadal. Auch Novak Djokovic wird es nicht sein. Das wird, glaube ich, für ihn das wird so eine gespaltene Sandplatzsaison sein mit nicht nicht, heraus, nicht nicht wahnsinnig schlechten, aber auch nicht wirklich herausragenden Ergebnissen. Ich glaube nicht, dass er zum Beispiel bei den French Open gewinnen wird. Äh, also insofern, ja, äh, wagen wir mal diesen Tipp. Äh, Team Nadal im Endspiel am. Äh, am äh, Sonntag, Ostersonntag, mit einem dann ja, vielleicht doch 2 zu 1 Satz Sieg für, für Nadal.
5: Ja, also wie gesagt, Paul hat es angesprochen: 0 und 2 im vergangenen Jahr. Zwei Fragen habe ich noch ganz kurz. Jörg, ich bleibe gleich bei dir, äh, weil ich ihn nicht verstehe und du weißt, ich liebe ihn. Aber Stan Wabrenka ja. Ja. führt, führt 6-0 gegen Jackie <lacht> Nato in, in 17 Minuten, glaube ich. Ist im zweiten Satz mit Break vorne und verdödelt das dann noch. Ähm, ich habe beim ich weiß nicht, was es ist, Jörg, was ist es bei Wawrinka? Der Boah. konzentriert er sich dann fünf Minuten nicht, wird dann sauer auf sich selbst, ist mein Eindruck. Du kennst ihn besser als ich.
9: Ja, na da, Wawrinka. Ein ewiges, ein ewiges Rätsel. Ich meine, ich habe solche Spieler auch von ihm schon in Paris gesehen, wo man so eine wahnsinnige Dominanz äh, hatte und, und wirklich ein wie will ich sagen, eine Fliege, die sich sozusagen vor seinem Auge irgendwie wegwischt und dann äh, irgendwie alles alles plötzlich in die entgegengesetzte Richtung läuft. Ja, das ist natürlich der Punkt, der vielleicht auch ausschlaggebend dafür war, dass er nicht seinen Talenten gemäß schon eben irgendwann viel früher Grand-Slam-Turniere gewann, dass, dass insgesamt das das Paket an ihm gestimmt hat, diese letzten, worüber ja auch selbst die Big Four immer sprechen, diese letzten paar Prozente, diese Konzentration, das, das ich meine, wie gesagt, das muss man immer wieder betonen, dass äh, Federer, Nadal, auch Djokovic eben über ganz, ganz weite Strecken sich so viele Jahre da vorne halten konnten, gegen alle anderen, gegen alle, die da gekommen sind, das das sind eben diese Wes diese Konzentration, in also Härte, mentale Festigkeit, wie, wie auch immer man das bezeichnen kann, da immer kurz zu halten. Und das ist natürlich etwas, was Sie auch von einem stand unterscheidet. der natürlich seine Momente hatte in den letzten vier, fünf Jahren, ganz klar. Aber während man bei ihnen jetzt auch sieht, wie schwierig teilweise diese Rückkehr ist, naja, wie, wie sind Federer, Nadal und so weiter, schon auch gleich wieder zurückgekommen nach ihren Verletzungen. Also das ist dann eben auch der kleine Unterschied und insofern, ja, es ist unglaublich, wie so ein Spiel verloren werden kann, aber äh, ja, es ist auch nicht ganz, ganz äh, unerklärlich.
5: Und die abschließende Frage geht an euch beide im Grunde genommen, äh, weiß ich vielleicht zwei unserer zwölf Hörer gefragt haben, warum wird überhaupt nicht über Golf gesprochen? Hm. Äh, naja, weil Gregor Biernath im Moment in Frankreich hieß, Gerard Kleffmann war nicht äh, nicht available, genauso wie Günter Zapf nicht und deswegen die abschließende Frage an beide, Paul, ich fange mit dir an, äh, dieses Comeback von Tiger Woods, war das jetzt größer, war es gleich groß, war es kleiner als die Rückkehr von Roger Federer 20, 2017, als ich geweint habe, als er Nadal im fünften Satz in Australien geschlagen hat?
16: Boah, das ist heftig. Ähm, es ist Sportgeschichte, beides ist Sportgeschichte. Bei Tiger Woods ist es ist es ist es, ist hart für mich, das so zu sagen. Aber bei Tiger Woods ist es insofern eine andere Dimension, weil dieser Major-Sieg, der letzte Major-Sieg von ihm, so lange zurück war. Und bei Roger Federer war es damals davor Wimbledon, ich glaube... 2012. 2012, genau, im Finale gegen Murray, ne? Genau. genau.
1: Ja.
16: ja, und dann Australian Open 2017, also fünf Jahre, und bei Tiger Woods, ähm. Was 2008
5: gut. und dann 2011, ja.
16: Jahre. Ja. Und äh, diese Bilder, die man von Tiger Woods in der Zwischenzeit ja bekommen hat, und diesen ganz tiefen Fall, auch, also, der, der war ja zum Abschluss freigegeben, alle, und das wurde jetzt alles ja auch wieder bei, bei Twitter, rausgeholt, wie viele Experten gesagt haben, bitte hör auf, lass es, Karriere beenden, ciao. Und Roger Federer, klar, da haben auch viele schon in der Tennisbranche einen Abgesang auf, auf den Maestro angefangen. Und diese Verletzung, mit das war ja seine seine erste richtige OP dann in, in seiner Karriere, ähm, nach der Knieverletzung. Und der, damals der Sturz im Halbfinale, Raonic, gut, das war auch ein bisschen dramatisch, aber er konnte da das Spiel zu Ende spielen hat dann nur sechs Monate pausiert. Insofern würde ich von der Dimension her, das, das hätten wirklich äh, in der Golfbranche hätte das keiner. Also kaum, ich habe keinen gehört, der gesagt der Tiger wird wieder wird wieder ganz oben angreifen, dass der wirklich um um einen Major-Sieg noch mitspielt und dann auch noch Augusta, also sich dann auch nochmal wirklich die die Kirsche auf der Torte rauspickt und wie es dann gelaufen ist dass er dann wirklich am, am Schlusstag ähm, in diesem engen Feld sich da durchsetzt äh, auf dem hohen Niveau unglaublich unglaubliche Geschichte und dann natürlich tolle Bilder auch wie sie da, also das das muss man also ich bin wirklich kein äh, Golf Golfmörder überhaupt nicht aber ich saß da das finde ich habt ihr auch in der Big Show ähm, mit mit, Birnard, mit mit Gregor und mit Günther Zapp so schön erzählt. Man guckt dann einfach, wenn wenn du weißt, bei so einem Major gucke ich eh schon gespannt, aber wenn man dann sieht, der Tiger ist vorne, dann bist, dann bist du irgendwie angefixt. Das macht was mit einem. Tiger Tiger berührt die Leute, interessiert einfach und das dann zu sehen, Augusta, diese Magie und wie die ganzen vergangenen Sieger da Spalier standen am Schluss in den grünen Jackets. Also das waren schon sehr, sehr beeindruckende Bilder, das war wirklich Sportgeschichte. Wow, fand ich, fand ich toll und war natürlich auch dann die perfekte Sendezeit am Sonntag, dadurch, dass es das hoffentlich okay. für Europa, also das war schon ein gewaltiger Moment, deswegen würde ich das noch ein bisschen höher Ansiedeln.
5: Ja, Jörg, ja, braucht der Roger Federer eine große Lebenskrise, nach der er noch was gewinnt? oder äh, wie, wie, sie, wie siehst du das ja?
9: Also er müsste, nein, es, es, es bleibt ihm jetzt gar nicht mehr genug Zeit, um so abzustürzen ja, sein, und, stimmt, und danach, ja. danach wieder aufzustehen. Nein, also ich glaube, das ergibt sich einfach aus dem zeitlichen Rahmen und dem, was äh, da rund um, um Tiger Woods passiert ist, dass das so unglaublich im Grunde ist. Äh, eben, Gerade bei diesem Turnier, ich meine, das Masters ist eben auch beim im Golf unter den Grand Slams äh, eben herausgehoben. Das ist das ist und 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 Golf ist ja ist irgendwie so komplex und mit den verschiedenen Siegern, die es ja da immer wieder gibt und und den nicht so klaren Favoritenstellungen, also da nach elf Jahren äh, das das wieder zu schaffen, wenn man sich überlegt, dass er vor zwei Jahren irgendwie von der Polizei da äh, aufgegriffen worden ist und ja. Ich sage es jetzt dann äh, wirklich von, von vielen medial an, wirklich in Anführung zum Abschluss freigegeben war. Äh, das ist, das ist einfach eine, eine absolute Sensation. Und wie gesagt, dieses, das Drama dieses Sonntags mit den wechselnden Führungen und, und so weiter, das kam ja mir auch vor wie so ein Fünfsatz-Tennis-Match mit 6-1, äh, 1-6 und was weiß ich nicht, was da alles eben hin und her passiert ist. Nein, also äh, wirklich für mich möglicherweise das größte Comeback wirklich, was man je gesehen hat.
5: Ja, Marcel Reif würde von seit Lazarus sprechen, aber wir sind ja nicht äh, Marcel Reif und tatsächlich also den, ähm, am 18. Loch, der zweite Schlag und dann die Annäherung auch nicht so wahnsinnig gut mit dem dritten Schlag, das war dann schon, äh, und auch der erste Part war jetzt nicht so, so super toll, aber okay, es hat gereicht und mich hat ja auch gefreut. Was soll ich auch sagen? Sehr, sehr schön. Danke Jörg, danke Paul, das war die Big Show 402 es gibt einen Daily für den Freitag, vielleicht auch eins für den Samstag. Schaut rein bei Sky unbedingt jetzt äh, an diesem Wochenende, denn vielleicht gibt es am Sonntag wirklich äh, entweder Alexander Zverev gegen Dominik Thiem oder Zverev gegen Djokovic oder Zizipas gegen Lorenzo Sonego. Na, das ist nicht möglich. Schauen wir mal. Danke ihr beiden. Das war's. Der Big Show 402.
1: Das?